0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Imposible de ocultar. Argumento. Su deseo no podía disimularse, ni tampoco el embarazo. Kendra Connolly jamás podría olvidar su primer y fugaz encuentro con el multimillonario Baltazar Escalas. Cuando volvieron a encontrarse, ella cedió a la tentación, completamente. Una decisión tomada impulsivamente que tendrá consecuencias para toda la vida. Baltazar no había expandido su imperio siendo débil. El deseo que sentía por Kendra era un riesgo, y descubrir que llevaba en su interior a su heredero no hacía más que aumentar el poder que tenía esa mujer sobre él. ¿Podrá el despiadado griego mostrarse lo suficientemente fuerte como para permitirse amarla? Capítulo 1 si reflexionaba sobre lo descabellado de la situación, humillante e imposible, Kendra Connolly jamás haría lo que debía hacer. Pero tenía que hacerlo. Su familia dependía de ella, por primera vez. Llevaba mucho tiempo sentada en el coche, en el aparcamiento bajo la escala Stover, en el caótico Midtown Manhattan. Disponía de unos minutos para aparecer ante las cámaras de los ascensores antes de que los agentes de seguridad comenzaran a buscarla en el cuartel general estadounidense de uno de los hombres más adinerados del mundo. Pero ella seguía allí, aferrada al volante mientras contemplaba sus blancos nudillos. Mentalizándose para la desagradable conversación que la esperaba. Y fracasó. «Tiene que haber otra solución», le había dicho a su padre. Lo había repetido tantas veces que había terminado por parecer una súplica. Kendra estaba desesperada. Pero Thomas Pierpont con Nolly se había mostrado imperturbable. Por el amor de Dios, Kendra, había rugido cuando ella había intentado por última vez hacerle cambiar de idea, en el hogar familiar de la isla de Connecticut que sus antepasados habían reclamado en la gildedaje Por una vez piensa en los demás. Tu hermano necesita ayuda. Eso debería bastar. Kendra no se había atrevido a mostrar su desacuerdo con la evaluación de la situación. Tommy Jr. siempre había sido problemático, pero su padre se negaba a verlo. Tras ser expulsado de todos los internados de la costa este, Thomas lo había llamado, Fogoso. Tras ser expulsado de la universidad, a pesar de la biblioteca que Thomas había fundado para conseguir su admisión, lo había atribuido a, esa testarudez de los Connolly. Sus fallidos intentos de independencia empresarial, que le habían costado varias fortunas a su padre, eran vistos como intentos admirables de seguir los pasos familiares. Su displicente actitud como vicepresidente del negocio familiar, muchos gastos y poco trabajo, era bautizada como, jugar al juego. Tommy era, literalmente, incapaz de equivocarse, a pesar del entusiasmo que ponía en ello. Kendra, había sido un suceso tardío en el matrimonio, cortés aunque gélido, de sus padres. Nacida cuando Tommy tenía catorce años e iba por su quinto internado, sus padres nunca habían sabido qué hacer con ella, dejándola en manos de niñeras, por suerte para ella. La vieja fortuna con Nolly que consumía las vidas de su padre y hermano solo le había interesado por la extensa mansión de la costa dorada de Connecticut, donde podía acurrucarse en un rincón olvidado y sumergirse en la lectura. Su madre era la más asequible de sus progenitores, pero solo si sí Kendra encajaba con sus indicaciones precisas de cómo debía ser según las directrices de su familia, que se remontaba orgullosamente hasta el Mayflover. Para complacerla, Kendra había asistido a Montolioke, como todas las mujeres de su familia, pero pronto había comprendido que solo lograría la atención de su padre participando en lo único que le importaba, su negocio. Ojalá no lo hubiera hecho. El reloj seguía avanzando. El servicio de seguridad de escalas había inspeccionado su coche y su persona, y enviado una foto suya a la planta ejecutiva donde, según le habían informado, la esperaban. Tenía diez minutos antes de ser considerada un riesgo para la seguridad. Kendra se obligó a salir del coche y se estremeció, aunque no de frío. No le gustaba Nueva York. Demasiado ruidosa, demasiado caótica, demasiado. Incluso allí, con la famosa Escalas Tover sobre su cabeza, una maravilla arquitectónica de acero y cristal, sentía el peso de las vidas fluyendo por las calles. Encima de ella. Había creído que jamás volvería a encontrarse con Baltazar Escalas. Se alisó la falda lápiz y evitó asomarse al espejo del coche para comprobar su maquillaje por enésima vez. No tenía sentido. Iba a enfrentarse a él, y lo cierto era que se halagaba al pensar que la reconocería siquiera. El cosquilleo del vientre le indicó que no era simplemente halago, pero Kendra lo ignoró y avanzó hacia los ascensores. Habían pasado años. En ese lujoso edificio de oficinas iba a presentarse como el orgullo de sus padres, no en una de las fiestas de su familia. Las fiestas eran el único motivo por el que se había relacionado con la clase de persona a las que su padre y hermano tanto admiraban, como Baltazar Escalas, temido e idolatrado por todos sin excepción porque Thomas no tenía ninguna intención de que Kendra trabajara con él en la empresa. Tommy siempre se había reído de sus ambiciones. Ella opinaba que había intentado mantenerla apartada para que no descubriera a qué se dedicaba realmente. Pero también sabía que a Tommy ella no le importaba lo más mínimo. Y desde luego no se sentía amenazado por nada que ella pudiera, o no, hacer, dejándoselo claro ese mismo día. Una persona razonable podría preguntarse por qué llevaba a cabo esa desagradable tarea por ellos cuando su padre y su hermano siempre habían actuado como si fuera una intrusa, y su madre solo se fijaba en ella entre fiesta y fiesta. Pues era la única tarea que le habían pedido nunca que realizara por ellos. Kendra no podía dejar de pensar que era su única oportunidad para demostrar su valía, que era merecedora de ser una con Noli. Que era más que una llegada inesperada. Que merecía ocupar su lugar en la empresa ser más que la muñeca ocasional de su madre y, ¿por qué no?, ser tratada al fin como si fuera uno de ellos. Quizás entonces, por una vez, no se sentiría tan sola. Quizás si les demostraba lo útil que era no se sentiría excluida por su propia familia. Por mucho que se dijera que se debía al hecho de ser mucho más joven que su hermano, o porque ilustraba un extraño momento del habitualmente distante matrimonio de sus padres, dolía que la rechazaran sistemáticamente, que la ignoraran, o simplemente no le hicieran participe de asuntos que afectaban a todos. De modo que aunque la idea de lo que, quizás, tendría que hacer le encogió el estómago, y aunque pensara que Tommy debería aceptar por una vez el castigo que se merecía, se dirigió hacia el ascensor marcado como planta ejecutiva, introdujo el código que le habían dado y entró en su interior. No entiendo por qué crees que un hombre como Baltazar Escalas me escuchará, le había protestado a su padre. Si mi propio padre no me escucha, por qué iba a hacerlo él? Es más probable que te escuche a ti. Thomas había soltado una amarga carcajada y la había mirado sin su habitual expresión condescendiente. Baltazar Scala se ha desentendido de la empresa con Nolly. Para él soy tan culpable como Tommy. La parte traidora de Kendra casi había aplaudido porque sin duda así su padre al fin se enfrentaría a la verdad sobre su hijo. Razón de más para no querer nada que ver conmigo, insistió ella. Yo también soy una con Nolly. Kendra, por favor. Tú no tienes nada que ver con la empresa, Thomas había agitado una mano en el aire, como si los sueños de Kendra fuesen tonterías. Debes apelar a él como, un hombre de familia. La cabeza de Kendra estaba repleta de imágenes demasiado brillantes y ardientes de Baltazar Escalas, imágenes que intentaba ocultar incluso de ella misma. Sobre todo de ella misma. Porque él era, excesivo. Demasiado peligroso, autoritario, arrogantemente hermoso. Aunque no le hacía justicia a esa boca y ojos, crueles como el más oscuro infierno. ¿Y cómo hacía arder a los incautos? Kendra se había sonrojado, aunque por suerte su padre no prestaba atención a cosas como la actitud o el estado emocional de su única hija. Era la primera vez que le pedía algo más que una bonita sonrisa, habitualmente dirigida hacia algún lascivo socio en alguna fiesta. ¿Qué sabe él de familia? Había preguntado ella con más calma de la que sentía. Creía que él y su hermano estaban peleados. Él puede estar en guerra con su hermano, pero siguen dirigiendo la misma empresa. Estoy segura de haber leído que habían balcanizado la empresa para que ninguno de ellos necesitara. Entonces deberás apelar a él como hombre, Kendra, aseguró explícitamente su padre ambos se habían sostenido la mirada separados por el escritorio que él aseguraba que un antepasado suyo le había ganado a Andrew Carnegie en una apuesta. Kendra estaba segura de haberlo oído mal. O malinterpretado. Su corazón había latido con tanta fuerza que lo sentía en las sienes, las muñecas, el cuello. En caso de que albergara alguna duda sobre las intenciones de su padre, Tommy la había abordado al salir del despacho. Se lo había encontrado al doblar la esquina, con esa sonrisa que usaba cuando creía estar mostrándose encantador. Pero Kendra jamás lo había encontrado encantador. Una consecuencia de conocerlo, supuso. No me digas que vas a ir así vestida, gruñó él mientras la miraba con desdén. Pareces una secretaria. No hace falta que me des las gracias por acudir a tu rescate, había respondido Kendra. La recompensa está en el propio sacrificio. Tommy la había agarrado con fuerza del brazo, deliberadamente supuso ella, pero hacía tiempo que había aprendido a no mostrarle ninguna debilidad. No sé qué te habrá dicho papá, espetó él, pero solo hay un modo de salir de esta. Debemos asegurarnos de que Scalas no presente cargos. Y no lo vamos a conseguir con esta ropa anticuada y poco memorable. Voy a apelar a su sentido familiar, Tommy, Kendra había ignorado los comentarios sobre su ropa porque no tenía sentido discutir con él. Siempre jugaba sucio. Tom me había reído, provocándole un escalofrío en la espalda. Baltazar Escalas odia a su familia. No busca un viaje por los recuerdos, hermanita. Pero dicen que siempre está buscando una nueva amante. No querrás decir. Su hermano había sacudido la cabeza sin soltarle el brazo. Tienes una oportunidad para demostrar que no eres una inútil, Kendra. Yo de ti la aprovecharía. Horas más tarde, ella seguía aturdida. El interior del ascensor estaba lleno de espejos que reflejaron el pánico en su mirada, junto con las pecas que tanto odiaba su madre. Quería fingir que su padre tenía otras intenciones, que Tommy solo estaba siendo Tommy. Pero sabía que no era así. ¿Qué diferencia hay entre un amante o un matrimonio sin amor?, se preguntó. Tommy había insinuado que se ofreciera como amante, pero su madre llevaba años intentando casarla. Emily Cabot con Nolly no entendía cómo Kendra no se había graduado sin un anillo de compromiso. Y no había apoyado los intentos de su hija de convencer a Thomas para ofrecerle un trabajo en la empresa porque así no iba a encontrar un marido adecuado. No quiero casarme, había protestado ella semanas atrás. Querida, nadie quiere casarse. Tienes ciertas responsabilidades por tu posición y ciertas compensaciones por las elecciones resultantes, su madre se había reído. ¿Qué más da? Kendra sabía que su madre esperaba que ella siguiera sus pasos. Casándose para consolidar bienes y, como recompensa, vivir una vida ociosa a la que dar sentido como gustara. Caridad. Fundaciones. Si quería, incluso podría marcharse a Europa como su tía abuela, la oveja negra, y, olvidarse, de regresar. Viéndolo así, Kendra supuso que convertirse en amante del Baltazar Scala sería muy parecido, aunque de menor duración. Lo importante era la recompensa, no la relación. A nadie parecía importarle que quisiera buscar su propia recompensa. El ascensor subió tan deprisa que su estómago quedó atrás. En una esquina vio una cámara de seguridad con su parpadeante luz roja que le recordaba que debía mantener la compostura. Estaba allí por una reunión de negocios, con sus cómodos tacones, la falda lápiz y una blusa oscura de seda que le hacía sentir como la vicepresidenta del negocio familiar en que pretendía convertirse algún día. No tengo aspecto de secretaria. Pero tampoco de una mujer aspirando al puesto de amante de Baltazar Escalas. Un hombre que, estaba segura, no la iba a reconocer. Debía asistir a miles de fiestas y si ese sofoco que en ocasiones la despertaba en mitad de la noche significaba algo, afectaría a miles de mujeres de idéntica manera. En el espejo, las mejillas se tiñeron de rojo. Daba igual lo que dijeran su padre y su hermano. Era ella la que tenía que hacerlo. Una aproximación fría y mesurada, sin negar las transgresiones de Tommy, ni intentar suavizar a un hombre de quien sabía que solo tenía durezas, era un proceder razonable. —A no ser que se acuerde de ti, susurró una vocecilla en su interior. Al abrirse las puertas del ascensor, ella salió con decisión. Si albergaba alguna duda sobre dónde se encontraba, el vestíbulo se lo recordó. A su alrededor todo era mármol con el nombre de la empresa grabado en la piedra. Escalas e hijos. Como si la suya fuera una pequeña empresa familiar cuando, de hecho, el difunto Demetrius Escalas había llegado a ser el hombre más rico del mundo. A su muerte, sus dos hijos habían tomado las riendas de la multinacional. Todos habían augurado que arruinarían el negocio. Sin embargo, habían doblado la riqueza de su padre en los dos primeros años. Cada uno de ellos era mucho más rico de lo que jamás había sido él. Algo que se repetía insistentemente en todos los artículos que había leído sobre la familia Scalas, y los había leído todos. Baltazar, el hijo mayor, repartía su tiempo entre el cuartel general de la empresa en Atenas y oficinas satélites como esa. Era el más serio de los dos. Constantine era el más ostentoso gracias a su gusto por los coches de carreras y las modelos, y pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina de Londres se rumoreaba que se odiaban. Pero ninguno de los hermanos respondía a los rumores sobre su vida. A las ocho de la tarde, Kendra esperaba que la oficina estuviera vacía, pero a su alrededor se desarrollaba una actividad más propia de las ocho de la mañana. La mujer sentada tras el mostrador sonrió mecánicamente. —Señorita Connolly, supongo, Kendra asintió, incapaz de pronunciar palabra. —El señor Escalas está en una llamada, pero la atenderá enseguida se levantó y condujo a Kendra por las grandes puertas de cristal hacia el fondo de la oficina. Caminaba, casi flotaba, sobre unos tacones nada sensatos. Kendra se sintió de inmediato poco adecuada. La recepcionista la llevó hacia un largo y brillante vestíbulo de mármol que desplegaba una colección de arte a un lado y, al otro, ventanales hasta el techo por los que se veía Manhattan a sus pies. Kendra no pudo evitar sentir que caminaba sobre las murallas de un antiguo castillo, para ofrecerse en sacrificio ante un terrible rey por el bien de su pueblo. Imaginarse en plena Edad Media no la ayudó. La recepcionista la condujo a otra estancia, una sala de espera, aunque mucho más elegante y tranquila. Esta es la sala de espera privada del señor Escalas, le informó. Póngase cómoda. Si necesita algo puede pedírselo al personal de secretaría al otro lado del vestíbulo. La mujer se marchó y Kendra quedó a solas con su creciente pánico. No aguantaba sentada y decidió permanecer de pie y mirar por la ventana. No hay nada que temer, se dijo a sí misma. No recordará nada de ti. El problema era que ella recordaba demasiado. No recordaba qué acto benéfico había utilizado su madre como excusa ese verano. Kendra acababa de graduarse en Montolioque, segura de que en unos meses ocuparía el lugar que le correspondía en la empresa familiar supuso que parte de su trabajo consistía en comportarse como la mujer de negocios que pretendía llegar a ser. Aunque sus inclinaciones naturales no eran los negocios, prefiriendo un buen libro y un lugar tranquilo a las interminables reuniones y copas con hombres aficionados al golf, desde cuando la vida trataba de sentirse bien. Era más bien sobre qué hacías, no sobre qué soñabas. Aunque no se sintiera chispeante y resplandeciente como su madre siempre le aconsejaba ser, podría fingir. Y lo había hecho, paseándose con una copa en la mano, riendo y agotándose hasta el punto de que tras la cena se había escabullido para tomarse un descanso. El baile estaba a punto de empezar bajo la enorme carpa desplegada sobre el césped con las mejores vistas del estrecho de Island. No prestó atención a la mujer con la que se cruzó, envuelta en lágrimas y seda, en el sendero que conducía a su cenador preferido, sobre la rocosa costa. La hermosa noche estaba impregnada del olor a sal, hierba y flores. Oía la orquesta tocar a sus espaldas mientras avanzaba hacia la acogedora penumbra proporcionada por las farolas, menos invasiva que la brillante luz del interior de la carpa. Allí podía borrar su sonrisa. Respirar. Únicamente cuando subió hasta el cenador lo vio de pie apoyado contra la barandilla, casi sumergido en las sombras. Y se preguntó cómo no había sentido su presencia, tan intensa era. Kendra se había quedado sin aliento el hombre vestía un traje oscuro idéntico al de todos los asistentes a la fiesta. Pero le impresionó la anchura de sus hombros, la atlética elegancia natural. La boca era una línea recta, los ojos hundidos y tormentosos. Los cabellos espesos y oscuros estaban revueltos, y de repente se le ocurrió que quizás los habían revuelto unos dedos que no eran suyos. La noche era despejada y luminosa, pero Kendra sintió de repente que una tormenta había estallado en el estrecho. Con nubes bajas y densas, amenazadoras. Él se limitó a enarcar una ceja, arrogante y despiadado. No creo haber pedido una sustituta. No tenía sentido. Después ella se dijo que algo en su manera de mirarla le había hecho actuar. Jamás había visto nada igual. Ese fuego. Esa amenaza. Y otras cosas que no sabría definir. Él había levantado dos dedos, instándola a acercarse. A Kendra ni se le había ocurrido desobedecer. Se acercó consciente de sí misma como nunca lo había estado. Sentía los pechos, habitualmente olvidados, densos y pesados bajo el vestido. Los muslos se rozaron y entre ambos surgió un calor incandescente. Pero ese hechicero la miraba con autoridad y ella solo podía acercarse más. —¡Qué ansiosa! —murmuró él. Kendra no lo había entendido. Las palabras no tenían ningún sentido, pero el sonido creció en su interior. Se sentía como un diminuto ser tembloroso, desesperado, que él pudiera sujetar en la palma de su mano. Y lo hizo. Él cerró una mano sobre su nuca y la acercó los últimos emocionantes centímetros hacia sí. Kendra descubrió sus propias manos sobre el torso del hombre y su calor pareció golpearla, aflojándole las rodillas. Muy bien, había dicho él. Servirás. Y había posado su boca sobre el cuello de Kendra que murió. No había otra explicación para lo que sucedió. Esa boca contra su piel, seduciendo, saboreando. Sintió su propia boca abrirse como en un silencioso grito y echó la cabeza hacia atrás en una deliciosa y delirante rendición. La mano que sujetaba su nuca se deslizó hasta sus caderas, apretándola más contra él. Era demasiado. A lo lejos se oía la fiesta, la risa y el entrechocar de copas, pero ella ardía sintió las manos del hombre, volcánicas, imposibles, bajo su vestido. No le gustaba recordar nada de aquello. Habían pasado tres años, pero parecían unos segundos. Lo sentía todo como si estuviera sucediendo de nuevo allí, sobre Manhattan, con sus manos apoyadas contra el cristal, lo único que le impedía saltar al vacío. La caída parecía poca cosa comparada con baltazar escalas en un cenador oscuro una noche de verano. Había abierto la boca, en esa ocasión para detener la locura, o eso se dijo a sí misma, aunque nada surgió de ella. La boca de él siguió jugueteando con su piel, incendiando su clavícula y chupando delicadamente el pulso en la base del cuello. Y mientras tanto, la enorme mano se deslizó con decisión por el interior de un muslo hasta el borde de las braguitas. Antes de que ella pudiera protestar, o animarlo, él la acarició por debajo. Kendra siempre se había considerado dueña de sí misma gracias a haberse criado como si fuera hija única. Siempre acompañada de adultos. De la que siempre se esperaba que se comportara como si fuera mucho mayor. Sus amigos del internado y la universidad permitían que su impetuosidad los condujera por caminos dudosos, pero Kendra no. Jamás. Pero esa noche nada de eso había importado. Porque Baltazar se había abierto paso con caricias hasta su calor y Kendra, desapareció. Únicamente con el fuerte brazo sobre su espalda, la boca sobre su cuello, los dedos entre sus piernas mientras la seducía. Él murmuró algo que ella no entendió, con voz ronca contra la sensible piel del cuello. Únicamente después se le ocurrió que había hablado en griego. Pero no le hacía falta entender las palabras para saber que lo que había dicho era obsceno. Kendra había emitido un sollozo y él había respondido con un gruñido. Y le había pellizcado, ni fuerte ni delicadamente, ese orgulloso botón que ya palpitaba. Kendra se había arqueado contra él, perdida y salvaje, soltando otro sollozo, más agudo y quejumbroso. Como no la había oído toda la costa este. Cuando al fin dejó de temblar, lo había descubierto mirándola fijamente, el rostro tormentoso, casi sensual. Brutalmente masculino y de algún modo conectado a todos los lugares en los que ella aún temblaba donde él todavía la sujetaba de manera que todo el calor incandescente fluía en su mano. Provocándole otro escalofrío. —Eres sorprendente, observó él. —Y no suelen sorprenderme. —Vamos. El hombre sacó la mano de sus braguitas y a ella le pareció que esa línea de su boca casi se curvaba cuando se tambaleó. —Vamos. Repitió Kendra. —Eres una comida, no un aperitivo, había contestado él con la oscura mirada ardiente y prefiero saborear mis comidas. Tengo una casa cerca de aquí. La realidad la había golpeado con fuerza. ¿Qué creía que estaba haciendo? Una pregunta que, tres años después, seguía sin respuesta. Sintió un cosquilleo en la nuca y respiró hondo mientras se giraba y se quedaba helada. Parecía que lo hubiera invocado. Él estaba junto a una puerta que ella no había visto y que debía haberse abierto silenciosamente, porque no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba observándola. Era tal y como lo recordaba. Baltazar Escalas, el mismísimo demonio, los oscuros ojos vivos y burlones, y esa cruel curva de sus labios. De inmediato comprendió que la recordaba perfectamente. Kendra Noli, él pronunció las palabras como si la saboreara, y ella lo sintió por todo el cuerpo. Tu osadía es realmente sorprendente. Has venido al fin a terminar lo que empezaste. Capítulo 2. Baltazar Escalas detestaba a los Connolly. Despreciaba a Thomas Connolly, que se consideraba mucho más carismático de lo que era y se comportaba como si ese supuesto carisma lo convirtiera en una fuerza digna de reconocimiento, cuando solo lo había convertido en el enemigo jurado de Baltazar y su hermano. El hijo, en el mejor de los casos, siempre había sido un inútil. Baltazar había esperado años el momento para ocuparse del padre. Podría haber perdonado la estupidez del hijo, o al menos haberla ignorado como siempre hacía con lo despreciable, si Tommy no hubiese pensado que podría robarle impunemente. En el gran esquema de las cosas, cobrar de más a escalas e hijos y embolsarse la diferencia no le importaba demasiado. Lo que le ofendía era el principio, y no podía permitir que Tommy con Nolly pensara que podía engañar a Baltazar. Aún así, reconocía que enviar a la hija para ocuparse de los pecados familiares era un acierto al padre o al hijo se habría negado a recibirlos. Pensaba que mis secretarias se equivocaban al mencionar tus llamadas, él la miró de cerca, más brillante que la brillante ciudad que la enmarcaba a su espalda, suplicando una reunión cuando la última vez que te vi te interesaba mucho más escapar. Kendra lo había engañado. A él nadie lo engañaba. Y en la intimidad de su propia mente reconocía que era más que el robo de su hermano lo que le hacía odiar a esa familia. El comportamiento de su hermano solo había confirmado lo que ya sabía. Baltazar no estaba acostumbrado a desear cosas que no podía tener, al instante. He venido por mi familia, contestó ella con frialdad. Sonaba profesional, salvo por el calor en sus mejillas y los brillantes y dorados ojos. Una mentirosa. No debería haberle sorprendido. No debería sentir algo demasiado parecido a la decepción. Te consideran su arma más apropiada. No. Preguntó él con suavidad. Creo que tu familia no está captando la situación. Kendra parpadeó, pero no se derrumbó ni se encogió. Reacciones ambas que había visto en orgullosos CEO que se habían arriesgado a contrariarlo. Por el contrario, Kendra, lo inquietaba. Baltazar recordaba ese calor en su mano, aunque seguía sin entender por qué lo afectaba tanto. Las mujeres se borraban de su mente, convirtiéndose en una mancha de sensación y liberación. Pero él aún recordaba el sabor de esa mujer en su boca. La piel sedosa. cómo había jadeado mientras él la acariciaba. Decir que estaba resentido era un eufemismo. —Agradezco que me recibas, continuó Kendra en el mismo tono de voz controlado mientras juntaba las manos en un gesto que podría considerarse educado y tranquilo si no fuera por cómo estaba apretando sus dedos. —¿Por qué lo encontraba él, reconfortante? —No he venido para excusar el comportamiento de mi hermano. Eso espero. Me robó. Peor aún, pensó que podría salir impune, él sonrió. No soportó la arrogancia. Había saboreado el pulso en su cuello. Quizás por eso era incapaz de apartar la mirada de él. Sobre todo al verlo latir con fuerza, salvaje. También la culpó por ello. No espero que lo perdones. Ni siquiera que seas amable con él. ¿Por qué ibas a serlo? Exactamente. —Lo que espero es que tú y yo lleguemos a un acuerdo. Si hay algún modo de convencerte para que no presentes cargos, me encantaría saberlo. Baltazar soltó una carcajada. Se apartó del marco de la puerta y entró en su despacho, una amplia estancia que hablaba desde todos los ángulos posibles de su riqueza. Dos de las paredes eran de cristal, dando la sensación de estar flotando sobre Manhattan. Abundaba el acero y el granito, brillando con opulencia. A Baltazar le gustaba anunciarse. Así no habría equivocación posible. Tras rodear el enorme escritorio no le sorprendió descubrir que Kendra lo había seguido y permanecía indecisa junto a la puerta. ¿Qué te hace pensar que yo haría tal cosa? Preguntó el curioso por la respuesta. El orgullo desmesurado. El descaro indisimulado. Debes tener un alto concepto de ti misma si piensas que podrás convencerme de él, lo que sea. Ella extendió las manos en un gesto de rendición, que no debería hacerle sentir ansioso por saborearla. No voy a fingir que mi hermano Tommy no es problemático. Pero estás aquí. Enviada para defenderlo. Pero ¿qué defensa podrías presentar para una criatura tan temeraria y autodestructiva? Ninguna. Baltazar se sorprendió, y eso que se enorgullecía de no hacerlo. Permaneció de pie detrás del escritorio y de repente fue consciente de que estaba tamborileando la superficie con un dedo, más agitado de lo que se permitía mostrar en público. Y lo añadió a la larga lista de cosas de las que culpaba a esa mujer. No has venido para defenderlo. ¿Y qué defensa podría haber? Preguntó ella con calma. Conozco las debilidades de mi hermano, mejor que tú. No entiendo para qué necesitaba amañar las cuentas cuando ya tiene dinero más que suficiente, pero sé que lo hizo. Hasta mi padre, su mayor defensor, no ha podido decir nada. Tommy tampoco se ha explicado. La ambición es muy sencilla, Copela. Quería más y lo tomó. No voy a fingir conocer cada detalle de la contabilidad, ella le sostuvo la mirada fija. Pero sé lo que es robar y estoy dispuesta a devolvértelo, con intereses. Hoy. De nuevo no lo has entendido, Baltazar sonrió percibiendo el fugaz respingo de Kendra. No quiero vuestro dinero quiero vuestra ruina. O oh, la vergüenza de su padre, pero eso llegaría. Las brillantes mejillas de Kendra palidecieron. Tengo entendido que el montante es de dos millones y medio. Mi padre tiene intención de devolvértelo de su propio dinero. Y no debería suponer ninguna ruina. Baltazar había dedicado tiempo a imaginarse ese momento, y lo disfrutó. —¿Me malinterpretas? —continuó él. —No hablo de dinero. Hablo de destrozar a tu familia, Kendra. Sobre todo a tu arrogante padre. Y los dos sabemos muy bien que tu familia quedaría mancillada para siempre si arrastrara a tu hermano ante el juez. Claro que a nadie le sorprendería, pero se sentirían escandalizados porque le hubieran pillado. Y creo que el resto de tu familia sería, menos bien recibida en los círculos en los que os movéis. Por primera vez Kendra parecía angustiada, pero a Baltazar no le resultó tan satisfactorio como había pensado. Debe haber algún modo de convencerte de que no hace falta llegar a eso. ¿Qué tienes tú que yo pueda desear? Algo en su interior se inflamó, amargo y casi furioso, mientras Kendra tragaba nerviosamente y echaba a andar hacia él con gesto decidido. No habría resultado más obvia de haber colgado un cartel con sus tarifas en una esquina. Confirmaba lo que ella sospechaba. Que tres años atrás la habían enviado a ese senador para comprobar hasta dónde podía llegar. Para provocarlo. Llevaba la huella de Thomas Connolly, cielos, ese hombre y su imperdonable arrogancia, había tenido éxito. Baltazar preferiría morir antes que admitir hasta qué punto había tenido éxito. Porque al principio no había sabido quién era ella. Había permanecido allí después de que Kendra se hubiera marchado e intentado comprender lo que acababa de ocurrir. No recordaba la última vez que una mujer había huido de él. Porque jamás había sucedido. Las mujeres solían correr hacia él, no de él. Estaba malhumorado por culpa de Isabella, la amante con la que acababa de cortar instantes antes de que Kendra lo encontrara en el cenador, Y no porque le hubieran afectado ninguno de los insultos y acusaciones que ella le había lanzado. Nunca le habían importado sus estallidos emocionales y durante los seis meses de la relación no les había hecho caso. Pero le gustaba practicar sexo a menudo y con regularidad. Sabiéndolo, Isabella había dirigido deliberadamente la conversación de esa noche en esa dirección. Isabella se había marchado llorando, pero él sabía que esas lágrimas se debían más a la pérdida económica que a ninguna emoción verdadera. Como sabía que en cuanto regresara a la fiesta, esas lágrimas se secarían milagrosamente mientras se alegraría de haberlo dejado insatisfecho. Y entonces había aparecido Kendra. Al no saber quién era, le había parecido un soplo de aire fresco tras la poca sutileza de Isabella. Las suaves y rosadas mejillas. Las pecas sobre la nariz. Los cabellos rojos recogidos elegantemente con algunos mechones sueltos, brillantes como una llama bajo la suave luz de las farolas del sendero. Kendra se había detenido ante él como un cervatillo asustado, los brillantes ojos muy abiertos, los sensuales labios despegados. Baltazar no creía en la inocencia, pero esa noche se había imaginado que ella podría ser la excepción que confirmaba la regla. Enseguida le había demostrado que se equivocaba. Ninguna virgen podría derretirse así, arqueándose ante el asalto de la necesidad de Baltazar, su deseo, sacudiéndolo como una tormenta. Ninguna virgen se abriría tan ansiosamente, llegando en la palma de su mano. Él estaba tan duro que sufría, otra nueva sensación. Había querido arrancarle ese vestido, tumbarla sobre una amplia cama en una habitación con la puerta cerrada y saciarse por completo pero ella había dado media vuelta y huido. Y cuando al fin había conseguido regresar a la tediosa fiesta, aturdido por lo que le había sucedido, todo había cobrado un nauseabundo sentido. Thomas Connolly, el pomposo cretino, ofrecía un discurso rodeado de su familia, un sonriente Tommy, el típico heredero alcohólico que pensaba que el dinero le protegería de sus pecados. La sobremedicada esposa de mirada vacía y distante. Y Kendra, la hija que, comprendió Baltazar de inmediato, era tan corrupta como el resto de ellos a pesar de la falsa inocencia que exudaba. Dieciocho meses después, cuando surgieron las primeras discrepancias en la contabilidad de escalas e hijos con el negocio naviero de Connolly, Baltazar debería haber actuado. Pero el recuerdo de aquella noche, el calor de Kendra en su mano, se lo había impedido. No solo le había dado manga ancha a Tommy, había desenrollado él mismo la cuerda con la que iba a ahorcarse. Baltazar se dijo a sí mismo que era triunfo y no decepción lo que latía en el cuando Kendra se detuvo al otro lado del escritorio. Porque aquella noche debería haber sabido que era como el resto de su familia. El que lo hubieran engañado, siquiera un instante, lo reconcomía. En su mundo no existía la inocencia, ni en la familia moralmente corrupta de Kendra. Baltazar había sido criado como un escalas, caminando de frente con una diana dorada en la espalda. Jamás había tenido un amigo, ni mujer o colega que no le hubiese traicionado o que fuese susceptible de hacerlo por el precio adecuado. Su propio hermano lo apuñalaría por la espalda si le beneficiara. Por eso Constantine y él se habían repartido la empresa, para así no despertar tentaciones. La amenaza de una destrucción mutuamente asegurada mantenía la relación suficientemente amistosa, a pesar de lo que dijera la prensa. A fin de cuentas solo se tenían el uno al otro. Exactamente qué me estás ofreciendo? preguntó en tono tranquilo a pesar de su ira. Ella estaba lo bastante cerca como para poder interpretar su expresión. O intentarlo. Baltazar habría jurado que veía sufrimiento. O aprensión. O, le recordó una cínica vocecilla, es muy buena en lo que hace. Porque durante un instante estuvo seguro de haber detectado un ligero temblor en sus labios, antes de que los apretara y él supiera que se lo había imaginado. Nombra una cifra, lo alentó ella. Me interesa más saber qué crees que quiero, él la contempló como a cualquier conquista, personal o de negocios, evaluando beneficios y pérdidas, buscando debilidades que explotar en su beneficio. ¿Qué crees que puedes ofrecerme que yo no tenga ya? A mí, contestó Kendra. Baltazar vio latir el pulso en el cuello de Kendra. Si no supiera la verdad, pensaría que estaba desesperada. Pero todo eso, como tres años atrás, no era más que un engaño. «Creo que sobreestimas tus encantos», observó él con crueldad. «¿De verdad crees valer más de dos millones de dólares?» «Por supuesto», ella palideció aunque se mantuvo firme. «No pretendo insultarte», mintió Baltazar, «pero jamás pagaría por algo que podría conseguir gratis. Y en abundancia. Y yo que pensaba que preferías mantener amantes», espetó ella. «Dudo que te salga gratis. Debería ser menos opaca», Baltazar se encogió de hombros. —Una noche para saldar la deuda de tu hermano. —Eso no me atrae. —Pero una amante. —Durante el tiempo que yo decida. —Eso es otra cosa. Aunque más, fatigoso. Kendra apretaba los labios y empezó a cerrar los puños antes de dejar caer las manos. —Maravilloso, contestó ella con una ligereza claramente falsa, ya que ella misma era falsa, por mucho que reaccionara el cuerpo de Baltazar. Es lo que quieres. Normalmente soy yo el que hace la proposición, él hizo una mueca. No me lo impone una mujer desesperada por limpiar el nombre de un hermano al que debería repudiar. Las familias son complicadas. Yo pensaba que la mía lo era, él la estudió antes de fingir una expresión escandalizada. Pero admito que cuando te concedí esta cita, no me esperaba esto. ¿Y qué esperabas? ¿Excusas? Baltazar la miró hasta que ella se sonrojó. —Menuda mártir eres, Kendra. Los ojos de Kendra, de un incierto color ámbar que a veces parecía oro, centellearon. Yo nunca me calificaría como mártir. —No. —Pero aquí estás, sacrificándote, el río cuando Kendra lo fulminó con la mirada. —No entiendes cómo funciona esto, ¿verdad? Se supone que al menos debes fingir estar motivada por una incontrolable lujuria. —Dime qué quieres, rogó Kendra con voz tensa. No hay necesidad de jugar a esto, ¿verdad? Pero quizás lo que yo quiero de ti sea el juego. De acuerdo, ella apartó la mirada. ¿Y cómo nos pondremos de acuerdo? Baltazar dejó de fingir que no se estaba divirtiendo. Hay mucho que considerar. No vas a necesitar mi apoyo económico, ya que estarás pagando una deuda. Yo, por supuesto, exigiré acceso ilimitado. Para ello dispongo de numerosas propiedades. Acceso, repitió Kendra. Acceso ilimitado. ¿Qué pensabas que hacía una amante? Él rió. Sinceramente, ella carraspeó, pensaba que era una palabra arcaica para describir las relaciones de un hombre rico. Llámalo relación si quieres. Lo cierto es que se trata de un acuerdo comercial. Me gusta exponer todas las expectativas por adelantado para evitar desagradables malentendidos, él volvió a encogerse de hombros. Quiero lo que quiero. Cuando lo quiero. ¿Te refieres a sexo? Kendra lo miró de nuevo. Sexo, sí. Y cualquier otra cosa que quiera, de nuevo rió ante la expresión que Kendra intentaba ocultar. Compañía. Encandilar a algún socio en una aburrida cena. Mantener conversaciones animadas, réplicas ingeniosas, y todo teniendo el aspecto de un adorno que la mayoría de los hombres no se pueden permitir. Pero si yo fuera tú, me centraría más en el sexo. Lo necesito en gran cantidad. Baltazar se sentía fascinado por el cambio en la expresión de Kendra, en el color de su rostro. Si no supiera que era un arma cargada y apuntada contra él, podría haber pensado que lo hacía en contra de su voluntad, o por lo menos sin el nivel de entusiasmo digno de un operativo como ella. Como todos los miembros de su familia. Porque sin duda ya lo había hecho anteriormente si no, porque la habían enviado a ella. «¿Sabes que lo ha hecho antes?» se recordó a sí mismo. «¿Te lo hizo a ti? ¿Estás dispuesto?» preguntó ella con voz ligeramente ronca, pero sin incertidumbre en ella. Disimulaba bien, otra señal de que estaba interpretando un papel. «Si me tomas como amante, estarás unido a mi familia. De un modo que supongo no te gustará. No creo que sea yo al que menos le guste. Nosotros hablamos de negocios, pero sabes que la prensa lo verá como una relación más convencional. Si la prensa no hiciera suposiciones, no existiría, él hizo un gesto de desprecio. No me preocupa. De acuerdo entonces, Kendra se cuadró de hombros como si se preparara para una batalla. Como suelen empezar estas cosas? Baltazar habría admirado su bravuconería si no estuviera basada en lo poco que ella lo deseaba. Y en lo poco que intentaba disimularlo. No te he pedido que seas mi amante, Kendra, contestó él. Esta conversación, aunque ilustrativa, es solo académica. ¿Qué quieres decir con académica? Las mejillas de Kendra volvieron a teñirse de rojo y Baltazar se descubrió más interesado de lo debido, incluso fascinado. Me estoy ofreciendo. Pero no eres de fiar, él sacudió la cabeza. Para empezar eres una con Noli, por tanto mentirosa. Además, ya intentaste seducirme una vez. Pensaste que yo, Kendra sacudió la cabeza incrédula. Culpa mía. Si no querías hacer negocios, haberlo dicho. Admiro a una mujer capaz de negociar. Sobre todo cuando ella es el negocio. Nada de coqueteos ni de revolotear sin llegar al asunto. Si no te interesa el negocio que has sugerido, dime qué te interesa entonces, ella lo fulminó con la mirada. Baltazar se sentía intrigado ante esa mentirosa vacua y avariciosa, como el resto de su familia. Era traicionera, y tan sucia como los demás. Pero lo ponía duro. La deseaba. Solo había una manera de aplacar ese anhelo, a pesar de la mujer que lo inspiraba. Este negocio en particular requiere, digamos, un anticipo, afirmó él con tranquilidad. Un anticipo. De sexo. Aunque prefiero el sexo. Abundante, interrumpió ella. Te he oído. Abundante, sí, pero también con cierto nivel de excelencia, él sonrió crispado. Lo único que sé de ti es que eres egoísta y muy dispuesta a obedecer a tu familia. Nada de eso me sugiere que seas buena en la cama. Le pareció oír un respingo. Debo suponer, los ojos ambarinos brillaban, pero la voz de Kendra era cortante y directa. Supongo que lo que me estás pidiendo es una prueba. Hablamos de más de dos millones de dólares, Kendra, contestó Baltazar muy serio. Debo asegurarme de que obtengo el valor de mi dinero. Esperaba que ella huyera de la habitación, quizás gritando. Por mucha costumbre que tuviera de solucionar los problemas coqueteando, una idea con la que él no disfrutaba, dudaba mucho que alguien le hubiese hablado así jamás. ¿Cuánto vástago de buena familia ha sido al club de campo? ¿Cuánto muchacho de la Ivy le hague? Cuánta tontería estadounidense, siglos después de que su propio país hubiera tomado forma y cambiado el mundo. Menuda cosa esa pretensión aristocrática. Baltazar no estaba seguro de si admiraba a esa gente tan vulgar o si le daban lástima. Pero no le gustaba imaginarse a Kendra con ninguno de ellos. Y si algo en él lamentaba lo que iba a hacer, lo apartó de su mente. Para su sorpresa, Kendra se encogió de hombros. Me parece justo, contestó con indiferencia. Aquí. Baltazar sintió una sacudida directamente en su miembro. No debería haberlo sentido. Había anticipado únicamente la dulzura de la venganza aplazada. Y quizás imaginado que ella volvería a huir. Aún así no reculó. Era Baltazar, escalas, recular no estaba en su sangre. Y había jurado borrar del mapa a los Connolly, uno tras otro. Era un buen momento para empezar. Aquí mismo está bien, Kendra. Él inclinó la cabeza. Puedes empezar por desnudarte. Capítulo 3. Kendra esperaba que el suelo se abriera bajo sus pies y la engullera. Pero no lo hizo. La situación había pasado de terrible a descabellada y algo mucho peor. Quería escapar. Pero no podía. Porque era la única oportunidad para Tommy. Quizás no sintiera gran cosa por él y sus infinitos líos. Y Baltazar tenía razón. Si llevaba a su hermano ante el juez, mataría a sus padres. Y aunque pensara que su padre necesitaba una buena dosis de humildad, no opinaba lo mismo sobre su madre. Emily solo había hecho lo que se esperaba de ella. Se merecía el desprecio de todas las mujeres que habían actuado igual. No era justo que Emily cargara con la culpa de las malas decisiones de Tommy. Y sinceramente, tampoco lo era para Kendra. Pero ella quería hacerlo. Quería ayudar como fuera, aunque no exactamente así. Mentirosa, resonó una vocecilla en su interior. ¿Quieres lo que puedas conseguir? ¿Por qué lo poco que había conseguido de él, llevaba años atormentándola? ¿Por qué le costaba tanto admitirlo? Intentó calmarse, controlarse. Baltazar era horrible y tan excitante como lo recordaba. Una fuerza de la naturaleza. Abrumador, imposible de ignorar. La idea de practicar sexo con ese hombre la quemaba por dentro. No estaba segura de sobrevivir. Venga ya, se reprendió. Tan difícil es hacer lo que te ha pedido. Ahora mismo el mundo está lleno de gente haciéndolo. Aunque quizás no negociando para ser la amante de, esencialmente, un extraño. Kendra estaba segura de que si se asomaba a la ventana vería gente haciendo toda clase de cosas en esos anónimos cuadrados de luz. Para eso estaban las grandes ciudades. Se aclaró la garganta y deseó poder aclarar también su mente. Para tenerlo claro, ¿quieres que me desnude en tu despacho? Ahora. Empezar este negocio perdiendo el tiempo no es buena idea, sobre todo cuando implica tu desnuda obediencia. Literalmente. Baltazar parecía divertirse. Los oscuros ojos brillaban y la cruel boca apenas dibujaba una curva, como si disfrutara con la situación con lo que le pedía que hiciera. Con lo desesperada que ella debía sentirse si de verdad estaba considerando hacerlo. Era un hombre horrible. El modo en que hablaba del sexo y las amantes, incluso de los con Nolly, no decía nada bueno sobre su carácter. Pero eso daba igual, no. Aquello no iba de carácter. Su carácter te da igual, le recordó la vocecilla. Porque aquello iba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Algo en su interior se desbordó a ti te da igual lo que él piense de ti, lo que la gente piense de ti, insistió la vocecilla, ardiente y profunda, despertando su deseo. Te enviaron para hacer esto. Kendra siempre había temido equivocarse, avergonzar a sus padres, causar problemas, pero no eran más que las tibias preocupaciones de una niña a la que apenas recordaba. ¿Por qué estaba allí delante de Baltazar Escalas, que la quería desnuda? Y lo demostraba con el ardiente brillo en sus oscuros ojos. Kendra comprendió de repente que él odiaba a su familia. Y no podía culparlo por ello, dado lo que había hecho Tommy. Pero ella formaba parte de esa familia y debía asumir que también la odiaba a ella. Se dijo a sí misma que le daba igual, pero cuando algo en su interior se sobresaltó, supo que no era cierto. De todos modos tenía que hacerlo. Aunque solo fuera porque era la única que podía hacerlo. Ni su padre ni Tommy podían resolver el problema, pero ella sí. Solo necesitaba hacerlo. Y se sintió libre. Como nunca había sido. De acuerdo, contestó con toda la dignidad de que fue capaz. Si es lo que quieres. Otra cosa que deberías saber sobre mí, añadió Baltazar delicadamente, aunque el fuego en su mirada no disminuyó, es que no me gusta repetirme. Kendra sintió una histérica necesidad de decir algo inadecuado. Pero se mordió la lengua y diciéndose a sí misma que sería como desnudarse en la consulta del médico, empezó a quitarse la ropa. Pero no lo hizo. Se ordenó a sí misma moverse, pero su cuerpo no obedeció. El tiempo pasaba. Bajo la atenta mirada de Baltazar, despiadada y concentrada. Todo pareció fusionarse en su interior hasta que no supo si lo hacía por su familia o porque Baltazar no la creía capaz. Era consciente de que no tenía sentido. Desnudarse no demostraba nada toda la vida de Kendra la había llevado hasta ese momento preciso. Como si necesitara probarse de esa extraña manera, o morir. Y eso bastó. Se quitó los zapatos y, sosteniéndole la mirada, bajó la cremallera de la parte trasera de la falda, dejándola caer a sus pies. Salió del círculo de tela y volvió a sentirla sacudida en su interior, porque la mirada de Baltazar cambió. Su manera de mirarla le hacía pensar en locuras. Aves de presa, veloces y peligrosos felinos, depredadores de toda clase. Había algo imposiblemente masculino en el modo en que la miraba, y hacía que ese lugar entre sus piernas palpitara como si ya tuviera la mano puesta allí. Con esa manera fuerte y decidida de agarrarla con la que había soñado desde entonces. Se quitó la oscura blusa de seda y la dejó caer a un lado. Seguía sosteniéndole la mirada porque era todo calor y exigencia, y en cierto modo mejor que aceptar que estaba de pie ante Baltazar Escalas llevando únicamente el sujetador y unas braguitas. Él permanecía inmóvil, como convertido en piedra, aunque no cabía duda de que era un hombre real y vivo. Kendra sospechaba que la abrazaría si se inclinara sobre el escritorio y lo tocaba. ¿Y por qué deseaba hacerlo? Kendra no esperó más y se desabrochó el sujetador para quitárselo. Y entonces él emitió un sonido, quizás solo fuera la respiración, pero en el interior de Kendra los fuegos artificiales estallaron, brillantes, ardientes e incontrolables. Luchó contra ello, pero su respiración se aceleró. Parecía que hubiera una carga eléctrica entre ellos, demasiado intensa. Casi dolorosa. Pero no había terminado. No podía reflexionar sobre lo que sucedía en su interior porque todavía sentía un golpeteo en el pecho, haciéndole sentir que necesitaba demostrarle lo equivocado que estaba sobre ella. Y Kendra terminó el trabajo, quitándose las braguitas y dejándolas caer sobre la ropa. Quedando allí de pie. Completamente desnuda. Aunque las mejillas le ardían y el rubor se extendía por el resto de su cuerpo, aunque era consciente de sus emociones encontradas, no era capaz de definirlas. Porque la mirada de Baltazar recorría todo su cuerpo. Para su horror, no, no es horror y lo sabes, Baltazar se apartó del escritorio. No había dicho nada sobre tocarla y ella se dijo que sí si lo hacía, si se atrevía, entonces. Pero era mentira, ni siquiera un pensamiento estructurado, absolutamente falso. ¿Por qué se estremeció ante la idea de Baltazar tocándola? El calor floreció en su seno. Y de nuevo estaba húmeda y ardiente, como si él la hubiera acariciado hasta el centro. Quizás desearía que lo hiciera. Pero él se limitó a quedarse delante de ella, el cruel rostro indescifrable. De no ser por el llameante ardor en la oscura mirada, Kendra se habría derrumbado sobre el montón de ropa. Baltazar la siguió mirando durante lo que pareció una eternidad. Tres eternidades. Y empezó a caminar en círculo a su alrededor. Como si fuera un caballo. Necesitas inspeccionar mis dientes. Espetó ella. Aún no. Kendra tuvo que morderse la lengua. Sentía a Baltazar y su oscura inspección. Su mirada era como una caricia deslizándose sobre ella y acelerándole el pulso. Cuando al fin volvió a quedar frente a ella, fue casi peor. Kendra sentía los pechos pesados, como recordaba haberlos sentido años atrás. Bajo la autoritaria mirada, los pezones se irguieron vergonzosamente. Podría decirse a sí misma que se debía al aire acondicionado, pero sabía que no. Y por lo visto, él también lo sabía. Baltazar dejó caer la mirada hasta la unión entre los muslos y Kendra se sintió absurdamente agradecida de que no pudiera ver lo que sucedía allí, lo mucho que ella lo deseaba. Aunque algo en su interior le susurraba que sí podía. «¡Qué extraordinario!» murmuró él. Estaba seguro de que ese color era artificial. Kendra no sabía a qué se refería, pero cuando él levantó la mirada, lo comprendió. Y odió el que sus mejillas se calentaran aún más sentía la llama recorrer todo su cuerpo como un río de calor, y su piel seguramente tenía el mismo color que el pelo. Se sentía en evidencia y tuvo que encajar la mandíbula para evitar lanzarse a cubierto. Hay tantas cosas que me sorprenden de ti, Copela, continuó Baltazar como si asistiera a una aburridísima cena y compartiera sus opiniones sobre algo penosamente árido. Como si ella no estuviera desnuda ante él. Porque hacía que respirar hondo fuera tan difícil. Por ejemplo, esta impresionante demostración de obediencia. Yo pensaba que sería imposible en una chica de tu nivel social. Ya te dije que vine para enmendarlo, si es posible, de algún modo Kendra consiguió respirar. Enmendarlo desnuda, puntualizó él mientras la observaba durante unos segundos con el rostro serio. ¿Qué hija tan buena eres, Kendra? Mucho mejor hermana de lo que se merece tu hermano, ¿verdad? Ella no contestó. Me pregunto hasta dónde llega esta obediencia, continuó Baltazar, el demonio vestido con un traje a medida, totalmente consciente de su poder, exultante. Si te pidiera que te arrodilladas y me tomaras con la boca, lo harías. Si te inclinara sobre el escritorio y me aliviara sin preocuparme por tu placer, me lo permitirías. Hay tantas opciones disponibles, ¿verdad? Tantas maneras de hacer esa prueba. Y de repente Kendra fue consciente de la precariedad de su situación. Y solo entonces reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Porque su cabeza se había llenado de imágenes nuevas? De Baltazar haciendo lo que acababa de sugerir. Lo veía con claridad, demasiado vívidamente, y Kendra no supo decir si sentía peligro o pasión. Arrodillarse, inclinar la cabeza hacia atrás y saborear la parte más masculina de ese hombre. Ser empujada sobre el amplio escritorio como si su único propósito en la vida fuera darle placer cuando y como él deseara. No sabía si aquello le aterrorizaba o no. —Mírate, murmuró él con voz ronca, haciendo que a Kendra se le pusiera la piel de gallina. —Tan ansiosa por agradarme. Ella respiraba aceleradamente tras haber dejado de hacerlo durante unos segundos. Y él lo empeoró al posar una mano ahuecada sobre su mejilla. No fue un gesto delicado o cariñoso. Para el caso, podría haberla deslizado directamente entre sus piernas. Otra vez. Kendra se estremecía con tal violencia que pensó que podría desmembrarse. Tuvo que reprimir un gemido, pero sus dientes castañeteaban. No eres ninguna mártir, ¿verdad, Kendra? Baltazar soltó una carcajada, oscura y terrible. No eres más que una putilla. A Kendra le llevó demasiado tiempo registrar las palabras y más tiempo aún comprenderlas. Y cuando lo hizo, cuando el golpe la alcanzó donde debía, se tambaleó hacia atrás. Pero para entonces él ya se había dado media vuelta dejándola allí. Desnuda, en su despacho, sola y muerta de vergüenza. Como si toda la sangre que había fluido en ella hubiese desaparecido. Y de repente estaba helada y los dientes empezaron a castañetear. Sentía las manos rígidas, pero hizo lo que pudo para vestirse apresuradamente. ¿En qué había estado pensando? ¿Cómo había podido permitir que sucediera eso? Desearlo. Pero nada de eso importaba. No había tiempo que perder. Ya habría tiempo después. Lo único importante era que él no había accedido a nada. Quizás había abandonado su despacho para llamar a las autoridades. Kendra dudaba que pudiera sobrevivir. Cuando por fin estuvo vestida de nuevo, se tomó unos segundos para estudiar su reflejo en el espejo. Su piel quizás tuviera algunos tonos demasiado rojos, y si regresara en ese estado a la oficina, moriría. Sus pechos seguían sensibles y estaba terriblemente húmeda entre las piernas. Pero nada de eso importaba, todavía no. Kendra supuso que tendría el resto de su vida para lamentar lo sucedido allí, pero en ese momento solo debía pensar en cómo no decepcionar a su padre. Se dirigió hacia la puerta mientras reflexionaba a toda prisa. Debería haber supuesto que Baltazar querría humillarla. Era evidente que quería humillar a toda la familia con Noli. Dos millones de dólares no eran precisamente calderilla. Bueno, para Baltazar Escalas quizás sí. Kendra no podía culparlo por querer castigar a alguien que le había robado, de modo que se centró en el verdadero culpable, su hermano. Si no se controlaba se enfadaría tanto con Tommy que podría caer de rodillas y... Y no quería pensar en arrodillarse. No después de que Baltazar hubiera sugerido una utilidad totalmente nueva. Kendra salió del despacho mientras maquinaba un nuevo plan. Y se paró en seco. Porque Baltazar estaba allí, apoyado contra la pared blanca que servía de galería, esperando. Por el modo en que sus miradas se encontraron, ella comprendió que la cosa había salido tal y como él había pretendido. Eso la ayudó. Le recordaba por qué estaba allí y qué había en juego y lo poco que tenía que ver con las enloquecedoras sensaciones de su interior. Es tu oportunidad de demostrar que eres valiosa, se recordó a sí misma. No la desperdicies. Me has decepcionado, anunció ella mientras se acercaba a él y ordenaba a sus rodillas que no cedieran. Esperaba algo más de ti que un barato y vulgar insulto. En serio. No sé por qué. Por no mencionar que creía que un hombre que traficaba con amantes preferiría a alguien con experiencia. Piensas que una mujer que acepta el encargo de ser tu amante no puede serlo. No seas tonta, intervino Baltazar. Una buena amante siempre finge que jamás sucumbirá ante nadie. Sin duda de nuevo te refieres a una profesional consumada. No se supone que debe hacerle sentir al cliente que, si por ella fuera, lo haría gratis. Él soltó una carcajada y Kendra casi tropezó. El corazón no sabía cómo procesarlo. El cuerpo no sabía cómo procesarlo. Permaneció a unos pasos de él, impresionada, consciente de cómo esa carcajada la impregnaba. Consciente de que a pesar de sus intentos, de haberse desnudado ante él, había fracasado. Se estaba riendo de ella. Ya la había rechazado. ¿Qué otra cosa podía ofrecerle? Vuelve con tu padre y tu hermano y háblales de estas proposiciones que me has hecho, le ordenó él mientras se apartaba de la pared, impresionando de nuevo a Kendra con su físico a diferencia del resto de los socios de su padre, no había el menor rastro de abandono. Ni barriga, ni rojeces alcohólicas en las mejillas. Solo esa mirada, humo y condena, y un conjunto de tonificados músculos. Estarán orgullosos de que hayas estado dispuesta a llegar tan lejos por ellos. La siguiente pregunta es, ¿cuántas veces has hecho esto por ellos? En realidad esa es una pregunta más bien filosófica, Contestó ella en un tono que pretendía ser ingenioso y urbanita. Las mujeres perdidas nacen no se hacen. Tuvo la impresión de que la expresión de Baltazar cambió a algo más ardiente y concentrado, y Kendra comprendió que había estado reculando, que él se había acercado. Debería haber mantenido su posición. Pero no estaba en ella. Seguía temblando desde el interior. Podía arrodillarse o apartarse, y no se atrevía a arrodillarse. Le aterrorizaba no conformarse con otra cosa después. La filosofía de una mujer perdida, murmuró Baltazar. Admito que nunca había pensado en ello. Claro que no. ¿Por qué pensar en esas cosas cuando lo único que necesitas es utilizarlas y luego deshacerte de ellas? Kendra le arrojó las palabras como si pudieran hacerle daño. Como si algo pudiese hacerle daño. Los labios de Baltazar dibujaron algo aún más cruel y ella contuvo la respiración. Tuvo la sensación confusa de estar atravesando algo, y al fin comprendió que él la había hecho recular de nuevo al interior del despacho. «¿Comprobamos tu teoría?» Preguntó él con voz ronca. Kendra estaba hechizada. Solo era capaz de mirar fijamente mientras Baltazar deslizaba una mano por su mandíbula, acariciándole los labios con los dedos antes de agarrarle la nuca como había hecho años atrás. Ella respiraba aceleradamente mientras las llamas flameaban entre los dos. Hasta que la boca de Baltazar cubrió la suya, borrando todo menos el deseo. Capítulo 4 Debería haberla dejado marchar. Ese había sido el plan. Humillarla y luego echarla. Una sencilla venganza por haberlo abandonado en ese cenador años atrás. También un golpe para su padre y su hermano, que seguían utilizando la sórdida arma secreta contra él. Había soñado con devolvérsela, sin darle siquiera un átomo de lo que ellos habían deseado de él a cambio. Sólo una pequeña muestra de lo que tenía pensado para Thomas con Nolly y su prole. Mientras esperaba a que ella saliera del despacho con el rabo entre las piernas, se había felicitado a sí mismo por un trabajo bien hecho. Pero Kendra había salido del despacho pulcramente vestida con la elegante falda y la blusa. Sin el menor gesto de querer escabullirse. Daba la impresión de que nada hubiera sucedido. Únicamente una ligera turbulencia en su mirada. Y ese tono ronco en su voz. Baltazar no supo qué le había pasado. Quizás había empleado la palabra, cortesana, al ver que ella no se arrugaba. Lo rebatía. No se había podido controlar. Bueno, habría podido, ya que dominaba a la perfección esa tarea, pero no había querido. Y, en esos momentos, al fin, su boca estaba sobre la de ella. La idea de que quizás lo hubiera malinterpretado todo tres años atrás junto con la sospecha de haber sobrevalorado el incidente, desapareció de inmediato. Porque el sabor de Kendra era mucho mejor que cualquier recuerdo. La intensidad de su boca, el modo en que sus labios le correspondían. La destreza. El calor. Era mejor que cualquier cosa que él pudiera haber imaginado. Ha merecido la pena esperar. Intentó apartar la idea de su mente, pero algo en el salto. Como si la hubiese estado esperando desde entonces, en lugar de aprovechar la oportunidad de vengarse. Como si lo hubiese deseado siempre. Eso. A ella. Alargó ciegamente la mano libre y cerró la puerta del despacho. Fue su último pensamiento del mundo exterior. La empujó por la estancia con cada célula de su cuerpo centrada en lo mismo. Más. Kendra prácticamente había admitido que era exactamente quién y que pensaba él que era. Se le había ofrecido. Había intentado venderse al enemigo de la familia. A pesar de lo imaginado años atrás en ese cenador, ella no era inocente. Baltazar se dijo que era un regalo. Y no iba a rehusar lo que ella le había dejado claro que era suyo. Su primera idea había sido dirigirse al sofá, pero de repente estuvo demasiado lejos. Llegó hasta el escritorio y la tumbó sobre la amplia superficie de granito. Como un cordero para el sacrificio, pensó en un rincón de su mente. Sin embargo, aquello no era ningún sacrificio. Era un reconocimiento. Baltazar no conseguía saciarse de esa boca. Se colocó sobre ella, una mano cerca de su cabeza y se perdió en el sencillo acto del beso. Una y otra vez. Aunque no había nada sencillo en ello. Era carnal. Apresurado. El sabor de Kendra lo atravesó, corriendo por sus venas y acumulándose en su sexo. Ha merecido la pena esperar. Repitió la vocecilla con determinación. Baltazar arrancó su boca de la de ella, furioso por sentirse casi tembloroso ante una mujer. Su padre le había hecho pagar cara la debilidad. Y hasta ese momento Baltazar jamás había mostrado ninguna. Únicamente cuando posó la boca sobre el cuello de Kendra y encontró el acelerado pulso, recordó que tres años atrás no había llegado a besarla. Quería desnudarla de nuevo, pero no estaba seguro de poderlo soportar. Toda una lección de humildad. Él, Baltazar Escalas, que había demostrado su valía a lo largo de su vida, quisiera o no. Contra la mano de su padre, la traición de su madre. Contra los falsos amigos. El desafío de manejar la riqueza de los Escalas y el negocio frente a los cuestionables aduladores. Suponía que su comportamiento despiadado estaba profundamente arraigado. Pero esa pequeña mentirosa mercenaria, enviada por el hombre que odiaba, que quería cambiar su cuerpo por la deuda de su despreciable hermano. ¿Por qué tenía que ser ella quien lo afectara así? Todavía veía su cuerpo, como si no se hubiese vestido. Veía su pose ante él, afectada por su desnudez, pero sin acobardarse. Pensó en su amada Grecia y las estatuas de las diosas, de pechos desnudos, cuerpos como armas de admiración, no de vergüenza y pensó que durante el resto de su vida cada vez que observara una de esas obras de arte vería a Kendra en su lugar. Con sus pequeños pechos de rosados pezones. La tentadora planicie de su barriga. La maraña de rizos rojos en el ápice de los muslos. Pensó, con su sabor aún en la boca, que si la desnudaba, lo mataría. Absurdo. Aún así, le subió la falda en lugar de quitársela. Ella respondió con un ruido y levantó las caderas, Ayudándolo a despejarlas de la tela. Baltazar olía la excitación de esa mujer. Le recordó a un jardín antes de una tormenta de verano, cargada de aromas. Y casi se perdió. No entendía qué estaba sucediendo en su interior. Kendra estaba tumbada ante él, enteramente suya, si esa expresión estasiada significaba algo, y él debería sentirse victorioso. Había tenido muchas mujeres hermosas debajo de él antes, pero eso era diferente era Kendra con Noli y, por mucho que le gustaría imaginar otra cosa, era lo que se había estado imaginando durante mucho tiempo. Una parte de él se había alegrado al descubrir que su hermano había sido lo bastante estúpido como para meterse en ese lío. Esperaba que ella se le ofreciera y que él lo aceptaría aunque se había asegurado a sí mismo que la reunión era solo una oportunidad para humillar a un con Noli. Debía admitir que era exactamente lo que quería. Baltazar se sentía casi embriagado, cuando él jamás se permitía esos caprichos. Las piernas de Kendra estaban libres de construcciones y él se colocó entre ellas y deslizó el trasero hasta el borde de la mesa de granito. Los brazos de Kendra se movieron por propia voluntad, alzándose sobre su cabeza. Arqueó la espalda con una elegancia innata que lo atravesó como una nueva tormenta. Contemplar a esa mujer le producía una opresión en el pecho. Pero lo apartó de su mente y se concentró en la parte de su cuerpo que más la deseaba. Baltazar se bajó la cremallera y liberó su propia palpitante longitud. Oyó un respingo y al levantar la vista vio los ojos de Kendra más brillantes y más abiertos mientras se mordía el labio inferior. Él sintió algo afilado en su interior, como fragmentos de cristales rotos hundiéndose en su cuerpo. Ella era la viva imagen de la inocencia a punto de rendirse, no. Baltazar podría admitir, aunque jamás lo haría en voz alta, que no le disgustaría que esa imagen que ella proyectaba fuese real. Ese había sido el problema tres años atrás. Y en esos momentos era peor. Hundió las manos entre las piernas de Kendra y, cediendo a la bestia que había en él, le arrancó las braguitas y las arrojó a un lado. Vio la carne de gallina en el interior de los muslos y no se sorprendió cuando ella se cubrió el rostro con los brazos. Porque los dos sabían la realidad, ¿verdad? Ella lo deseaba. Así iba el juego. Y hacía bien en ocultar que él lo estaba ganando. De haberse podido controlar, no lo habría permitido. Le habría sujetado las manos sobre la cabeza y estudiado su rostro mientras se hundía profundamente en el centro de su hoguera. Habría disfrutado cada instante de su victoria. Pero todo estaba siendo mucho más salvaje de lo anticipado. Fuera lo que fuera que la tía en su interior le hacía sentirse casi loco. Ella estaba caliente, muy mojada. Baltazar rugió como la bestia que solo ella era capaz de invocar e irrumpió en su interior. Kendra arqueó la espalda y él le agarró las caderas, disfrutando de la sensación. Estaba imposiblemente apretada y ardiente y, durante un embriagador latido, pensó que podría llegar allí mismo. Baltazar se sujetó contra la mesa, luchando por controlarse. Y mientras lo hacía, fue consciente de la acelerada respiración de Kendra. Su pecho se movía y el cuello estaba intensamente rojo. «Enséñame tu cara», le ordenó. La sintió cerrarse con fuerza por dentro y soltó un juramento cuando estuvo a punto de llegar. Kendra movió las caderas y apartó los brazos. Su rostro estaba aún más encendido que el cuello, los ojos tan brillantes que él se quedó helado. Parecía a punto de llorar, pero eso no tenía sentido. «No entiendo por qué nos paramos», protestó ella, recordándole que se trataba de una pelea y que no había que hacer caso al extraño tono de voz. Veía el eco de esa voz reflejada en la exageradamente brillante mirada. —Esto es lo que querías. —Hazlo. Una alarma saltó dentro de Baltazar, pero rápidamente le sujetó los tobillos contra su propia espalda. Sosteniéndole rabiosa la mirada, Kendra empezó a mover las caderas. En un movimiento tosco, muy poco elegante y, extrañamente, la cosa más erótica que él recordara jamás. Había algo en la determinación del inflamado rostro su manera de moverse, tomándolo por completo, retirándose, una y otra vez, la mandíbula casi encajada, como si intentara hacerlo correctamente. Él había esperado movimientos expertos, una risa suave. Pero le había dado, ese feroz ataque de placer que debería haberlo enfriado. A Baltazar le pareció la cosa más ardiente que hubiera visto jamás. Pura magia. Deslizó las manos debajo del trasero y la levantó para poder tomar el control. Empezó despacio, igualando la determinación de Kendra. Su intensidad. Embestida tras embestida, profunda y dura, para que no hubiera duda sobre quién era él. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba sucediendo allí? Y mientras continuaba, sucedió algo extraordinario. La ferocidad pareció suavizarse como si el calor que había entre ellos ejerciera un mismo efecto sobre ambos. El acero de la afilada mirada de Kendra se derritió. Él continuó, con un ritmo deliberado mientras veía otra clase de calor impregnar a Kendra. Ella se tensó de nuevo y echó la cabeza hacia atrás, la hermosa rendición que él recordaba. De nuevo Kendra gritó desinhibida mientras estallaba. Baltazar quería más. Lo quería todo. Se agachó y deslizó su boca sobre el cuello de Kendra. Se hundió dentro de ella cada vez más deprisa. Deslizó una mano entre ambos cuerpos y encontró el orgulloso centro del deseo de Kendra, que masajeó con los dedos mientras se deshacía de las pocas cadenas que aún lo sujetaban. Y se dejó ir. En esa ocasión, cuando ella gritó, despegó de la mesa y se lo llevó con ella. Pero el ruido que hizo Baltazar fue como un desgarro profundo. Y no podía hacer nada. Estaba, roto en mil pedazos, tumbado sobre ella, sin aliento. Durante largo rato solo se oyó el atronador latido de sus corazones, casi al unísono. Baltazar deseaba abrazarla, hacer cosas que no tenían sentido, como besar su barbilla. Cuando registró la necesidad de hacer esas locuras, fue como si se hubiese zambullido en agua fría. A pesar de sentir casi dolor por tener que abandonar esa sedosa apretura, se salió de ella. Se dijo que debía darse media vuelta, pero no lo hizo. Se tomó su tiempo, consciente de que la visión de Kendra permanecería grabada en su mente para siempre. Tumbada sobre su mesa, la falda levantada hasta la cintura, totalmente libertina. Totalmente suya. Eres idiota, se gruñó a sí mismo. Ha sido venganza, nada más. Pero le sonó a mentira, a él, que se consideraba alérgico a cualquier falta de honestidad. Cuando terminó de recomponerse, la miró y la descubrió haciendo lo mismo. Kendra bajó la mirada mientras se levantaba de la mesa. Y aunque tironeó de la falda hasta dejarla impecable, su cabello contaba otra historia. Baltazar no le aconsejó alisárselo. Era una clara indicación de que por mucho que intentara presentar un exterior formal, la realidad se imponía. Podemos considerarlo un anticipo. Preguntó ella con la voz tan fría que a Baltazar le pareció que ella lo había abofeteado. Y decidió no preguntarse por qué le hacía sentirse traicionado. No debería. Sabía quién era ella. Quién había sido siempre. ¿Por qué insistía en desear que fuera de otro modo? No seas ridícula, Kendra, respondió en el mismo tono. Esto no ha sido más que terminar lo que empezamos hace tres años. Observó moverse la garganta de Kendra. De repente Baltazar se sintió furioso porque ella no levantó la cabeza y lo miró directamente. Sin duda podría ser las dos cosas. Baltazar se obligó a sí mismo a reír y se enorgulleció al verla tensarse ante el sonido no pagaría dos dólares por algo que podría conseguir tan fácilmente, Copela. Mucho menos dos millones. Ella lo fulminó con la mirada. En la profundidad de sus ojos brilló una especie de conocimiento que hizo que Baltazar se zambullera en una espiral de algo peligrosamente parecido a la vergüenza. Sobre todo porque ella no sea cobardo. Entonces le digo a mi hermano que te verá en el juzgado. Preguntó Kendra con porte casi regio. Dile a tu hermano que se vaya al infierno, gruñó él, ignorando la sensación que seguía enroscándose en su interior. Él no reconocía la vergüenza. Pero seguía sintiendo a Kendra apretada alrededor de su miembro. Y tenía su sabor en la boca. Todo formaba parte del mismo juego. Jamás lo olvidaría. Y tú puedes acompañarlo. De nuevo vio crecer el brillo en los ojos de Kendra y pensó que iba a echarse a llorar. Si lo hacía, no sabría qué hacer. Sin embargo, ella se limitó a sentir. Entendido, contestó gélidamente. Y Baltazar vio a Kendra con Nolly acercarse a la puerta, abrirla y abandonar el despacho como si jamás hubiera estado allí. Como si jamás hubiese gritado su nombre mientras él se hundía en su interior. Dos veces. Baltazar permaneció inmóvil durante largo rato. El teléfono sonó. El móvil vibró. Oyó a una de sus secretarias acercarse a la puerta y llamarlo y retirarse cuando él se negó a responder. Al otro lado del ventanal, Nueva York era un barullo de sonido y color. Igual que ella. Mientras que en el interior, Baltazar solo sentía frío. Tanto que le llevó mucho más tiempo de lo que debería comprender que por primera vez en su vida no había utilizado protección con una mujer, y no cualquier mujer sino la hija del hombre a quien había jurado destruir aunque le llevara toda la vida. Capítulo 5. Tres meses después, Kendra se había convencido a sí misma de que lo ocurrido era un mal sueño. Bueno, en realidad una pesadilla. Un horror. A veces despertaba en medio de la noche sintiendo esa gruesa y ardiente masculinidad moviéndose en su interior. Y estaba segura de que si abría los ojos vería su rostro, severo y sensual, sobre ella. Pero lo que sentía en la oscuridad no tenía nada que ver con el horror. Era lo bastante lista para guardárselo para ella. Porque tenía mejores cosas que hacer que pensar en esa noche de pura locura tres meses atrás. Por ejemplo, encontrar una nueva vida, porque la vieja había quedado hecha jirones en el suelo del despacho de Baltazar. Su padre y su hermano no se habían alegrado aquella noche cuando Kendra había regresado sin buenas noticias. Ella tampoco se había alegrado al encontrárselos allí esperándola. El viaje desde Nueva York no había logrado calmarla. ¿Y bien? Había preguntado Tommy. Enfadado, como si esperara que su hermana volviera de la abominable misión lo rebajara. Cuando todo era por él. La había mirado con desprecio, nada nuevo. Pero tras la intensa experiencia vivida, algo en su interior había, se había desnudado ante Baltazar Escalas. Había suplicado clemencia y se había vendido, todo por un hermano que dejaba claro lo poco que ella le importaba. ¿Por qué intentas ayudarlo? Preguntó una vocecilla en su interior. Él ni siquiera pensaría en hacer algo parecido por ti. Kendra nunca lo había pensado. Pero ya no podía pensar en otra cosa. ¿Por qué intentaba ganar puntos ante él? ¿O ante su padre? ¿Por qué crees que tienes algo que demostrar? Tampoco conocía la respuesta a esa pregunta. Permitirle a Baltazar la entrada a su cuerpo la había cambiado profundamente. No solo el acto, en el que no debía pensar, demasiado sobrecogedor y salvaje, doloroso y trascendente. Sino el hecho. Kendra no se sentía como esa ingenua que había partido cargada de sensatez, decidida a luchar contra el dragón para salvar a su familia. No era la misma. El dragón la había devorado y no tenía sentido fingir otra cosa. Era la primera señal de lo diferente que había vuelto del encuentro con Baltazar. Ver a su egoísta y petulante hermano tal y como era, y no sentir la necesidad de demostrarle nada. ¿Qué pensabas que iba a ocurrir? Había preguntado ella, junto a la puerta del despacho de su padre. Tras enfrentarse a Baltazar Escalas, su hermano no le parecía estar a la altura. ¿Creías que un hombre como él estaría dispuesto a olvidar lo sucedido? Espero que no estés insinuando que has fracasado, muchacha, había gruñido su padre. Incluso entonces Kendra había querido creer que su padre deseaba su triunfo porque creía en ella, no porque quería que arreglara el problema de Tommy. Pero esa noche había perdido su capacidad de autoengaño. Lo intenté, había contestado. ¿Qué podía decir? Si les contaba lo sucedido, no lo entenderían. No comprenderían la magnitud de su rendición. La exquisita tensión entre Baltazar y ella, que aún podía sentir, o las manos sobre su cuello. O esa mano entre las piernas. Lo intenté y fracasé. No sé qué hará él ahora. Mujer frígida había gruñido Tommy. Su padre había emitido un chasquido, pero él no había retirado las palabras. «Te dije que no fueras vestida así. Claro que fallaste. Mírate. Pareces una anticuada y aburrida secretaria. ¿Quién podría desearte?» Ella había fulminado a su malhumorado hermano con la mirada sin poder evitar compararlo con la hermosa masculinidad de Baltazar. Tommy no había salido bien parado. No entiendo por qué depositas tantas esperanzas en mí si soy tan deficiente, había contestado ella con frialdad. No puedo hacer más y, la verdad, creo que ya he hecho demasiado, para cómo me lo agradeces. Kendra había abandonado la habitación sin prestar atención a los improperios de su hermano. Tampoco había mirado a su padre. A partir de ese momento, nada de lo que le sucediera a esos dos tendría que ver con ella. Había corrido escaleras arriba a su habitación de la infancia y echado el cerrojo antes de deslizarse al suelo. Abrazada a sus rodillas había intentado decidir qué hacer con su vida. Había cambiado. Sabía cosas. Se había enfrentado a la verdad. Kendra habría querido deshacerse en sollozos, pero no lo había hecho. Tras respirar agitadamente unos minutos, se había dirigido a la ducha, donde había intentado lavar de su cuerpo toda la velada. Fracasando también en eso. Más tarde, acurrucada en su cama con Dosel, como si pudiera volver a ser la niña que había sido, al fin se había permitido repasar todo lo sucedido. Él se había colocado encima de ella, feroz, casi furioso. La había llamado cortesana, y Kendra había decidido que él no supiera que era todo lo contrario. Había montado a caballo desde niña. Si no le decía nada, él jamás descubriría que era virgen que había estado demasiado ocupada siendo perfecta y que un novio no había encajado en ese esquema. «No dolerá», se había dicho. Si doliera tanto como dicen, nadie repetiría. Y Baltazar se había hundido en su interior, y ella se había sentido como si la hubieran enchufado a la corriente. Su primera reacción había sido sobresalto. Su cuerpo había reaccionado sin permiso, arqueándose de un modo muy parecido a una rendición. Había ocultado el rostro, mordiéndose el brazo y solo cuando los dientes se habían hundido en su propia carne había empezado a analizar todo el proceso. Dolor no era la palabra. Lo había sentido todo. El sobresalto de la intrusión. La forma alojada profundamente dentro de ella. Grande, ardiente, larga. Había una persona dentro de ella y eso le hizo querer llorar al mismo tiempo que sentía torbellinos de otra sensación por todo su cuerpo. Baltazar le había ordenado que bajara los brazos y de nuevo ella había sabido que si le permitía ver que era su primera vez, que aquello no era lo que ella deseaba, moriría. De modo que lo había desafiado a ir más deprisa. Más duro. Más profundamente. Y todo había vuelto a cambiar. Para cuando todo hubo terminado, Kendra había aprendido muchas cosas de ella misma. Que no era quien había creído ser cuando podían tomarla tan fácilmente. No solo tomarla sino poseerla. Un hombre que la odiaba podía hacerle eso a su cuerpo y, sorprendentemente, su cuerpo respondía feliz. Kendra no se conocía a sí misma. Y si no se conocía, si todavía sentía deseo, si repasaba constantemente aquella noche en el despacho de Baltazar. Días después de aquella fatídica noche había decidido que necesitaba cambiar de vida. Su tía abuela, Rosemary, el garbanzo negro de la familia, se había instalado en la campiña francesa para no aceptar un matrimonio de conveniencia. Jamás había regresado a la familia, pero al morir el año anterior, había dejado su cabaña en herencia a Kendra. Ante la remota posibilidad de que no seas como tu madre, o la suya, ponía en el testamento, te ofrezco un lugar al que ir. Kendra siempre había tenido intención de inspeccionar su herencia, algún día. Y ese día parecía haber llegado. No seas ridícula, había tronado su padre cuando había anunciado su intención de instalarse en la campiña francesa. —¿Qué piensas hacer en Francia? —Lo que me plazca, había respondido ella. —¿Quieres que me quede? —Ofréceme un empleo en la empresa. Kendra, cielo, los dos se habían sorprendido ante la inhabitual ternura. —No veo la empresa como parte de tu futuro. Kendra se había preparado para el dolor, pero no había llegado. Al fin lo había superado. Entonces qué importa en dónde elija vivir. Y por eso se encontraba en la encantadora cabaña de su tía abuela, suspendida entre las montañas y el mar, acurrucada entre viñedos, la cabaña era el sueño de una lectora. Unas cuantas habitaciones luminosas llenas de libros, arte, senderos por el campo, y abundantes árboles de sombra para descansar del maravilloso sol de la costa azul. Hacía la compra en Niza y estaba muy cerca de Italia. Un trayecto más largo en tren la llevaba a París eran los mejores meses de su vida. Necesitaba desesperadamente que lo fueran. Tenía suerte de poderse tomar un tiempo para decidir sobre su vida. Intentó imaginarse cómo sería esa vida si eliminara la empresa familiar de la ecuación. Quizás no fuera tan malo que no estuviera trabajando con su padre y hermano, pues habían perdido casi todo su respeto. Pero Kendra siempre había querido trabajar. No le interesaban la ociosidad y los chismorreos de una vida como la de su madre, ni tenía las aptitudes necesarias. Rechazó los empleos con los que se divertían las mujeres de su posición. Obras benéficas con bailes de gala, prácticas que solo los poseedores de fondos fiduciarios podían permitirse, publicidad conseguida al formar parte de la lista de invitados de grandes fiestas, nada de eso la atraía. Intentó mirar más allá, fuera de su zona de confort. Había estado tan centrada en ganarse los favores de su padre que no había pensado en qué sucedería si aquello dejara de importarle, porque no era así. Cuanto más se alejaba de aquella noche con Baltazar, más enfadada se sentía. No con Tommy, que jamás había pretendido ser diferente de lo que era. Ni con Baltazar, que siempre era el mismo. Sino con su padre, que había preferido que su hija se entregara a su enemigo antes que enfrentarse al comportamiento de Tommy. Tom me había puesto en peligro a la empresa, la familia y a su propia hermana, pero eso no había bastado. En ningún momento se le había ocurrido a Thomas Connolly que quizás debería darle una oportunidad al vástago que nunca le había causado problemas. Kendra se avergonzaba de no haberlo visto, de ver solo lo que quería ver. Había pensado que si se esforzaba lo suficiente, podría ocupar el lugar que le correspondía al lado de su padre. Solo debía demostrarlo. Pero en esos momentos, si le dieran la oportunidad, quemaría a toda la familia. La tía abuela Rosemary había acertado. Una encantadora cabaña escondida en el sur de Francia era la oportunidad perfecta para que Kendra descubriera sus desconocidas aptitudes artísticas. Escribió un diario y probó con la escritura creativa. Asistió a clases de pintura, de cerámica. Intentó aprender a tocar el piano. Al final de su segundo mes en Francia, era evidente que Kendra no tenía ninguna aptitud artística. Y así fue como apareció en la bodega de un viñedo cercano a su casa. A los dueños les había parecido que sería útil contar con una estadounidense que ayudara con los turistas en verano, y Kendra descubrió enseguida que su verdadera aptitud estaba en la atención al cliente. Era una preciosa tarde de verano. La brisa estaba cargada del aroma a lavanda y tierra. Grupos de veraneantes habían acudido para disfrutar de los viñedos y sus productos, algunos llegados desde playas abarrotadas, otros en su recorrido por las bodegas. Se sentaban en grupitos en las mesas bajo los parasoles y los enrejados de jazmín y glicinias. Kendra iba de mesa en mesa, asegurándose de que todos disfrutaran de la comida o el vino que habían pedido. Hablaba en francés, aprendido en el internado, o inglés. Había algo raro en ella, se dijo mientras preguntaba en la cocina por una fuente de embutidos pedida por un grupo, pues la mayoría de la gente no aprendía a conocerse mejor entre extraños, o por lo menos a encontrarse más a gusto consigo misma. Allí no había luchas de poder entre los con Noli. No había exigencias para casarse con algún miembro del club náutico de su madre. No tenía que ocuparse del último desastre de Tommy. La sensación de despreocupación resultaba agradable. Kendra estaba de espaldas a la puerta cuando se abrió. Saludó en francés y tomó las dos tablas de embutidos y quesos que había preparado el chef. Tome un menú y siéntese fuera, dijo sin volverse. Enseguida estoy con usted. Kendra se volvió sonriente. Pero no se encontró ante un nuevo grupo de turistas. Sino ante Baltazar. Él no dijo nada, pero tampoco hizo falta, se quitó las gafas de sol y la fulminó con la oscura mirada. Esa mirada cargada de dureza era mejor que un grito. Kendra no supo cómo consiguió evitar que las fuentes se cayeran al suelo. Seguramente porque se había quedado helada. Convertida en piedra. Incapaz de otra cosa que no fuera mirar fijamente a la aparición ante ella. Discúlpeme, se excusó en un innecesario francés. Debo servir esto. Apenas sabía lo que hacía, solo que era esencial hacerlo. Salió al patio mientras él seguía allí, como una brasa ardiente. Sonrió y rió como un autómata. Dejó las fuentes en la mesa y dedicó un buen rato a explicar la historia de cada queso, embutido y aceituna. Solo cuando hubo agotado el tema, regresó al interior. Tras haberse medio convencido de que Baltazar no era más que producto de su imaginación. Pero no. Ahí estaba, en el mismo lugar. El demonio en persona, tan incongruente en una bodega francesa que casi se rió ante lo absurdo. Casi. Había muy poco en ese delicioso hombre que le provocara ganas de reír. Pasó una eternidad sin que apartara la mirada de él, que la correspondía con toda la fuerza de su feroz mirada. Kendra tuvo que esforzarse por rechazar las imágenes que amenazaban con invadirla. El recuerdo de lo sucedido entre ellos. —Ilústrame, al fin habló Baltazar. Su voz era como ella la recordaba. Inquietante. Peligrosa. —Explícame qué hace una heredera de Connecticut trabajando como camarera aquí. —Da la casualidad de que poseo un talento innato para la atención al cliente, respondió ella en su tono más alegre. —Lo descubrí tras llegar a Francia. —¿Y te sorprende? La voz de Baltazar se volvió más letal, provocando una tormenta en el interior de Kendra. No solo recordaba cada detalle de lo sucedido aquella noche en Manhattan, lo sentía. Su cuerpo lo revivía, una sensación tras otra. —Mira hasta dónde estabas dispuesta a llegar por tu hermano. —¿Cómo pudiste dudar de tu, talento? —Me alegra ver que no has cambiado, continuó ella sin quitar la sonrisa. —¿Deseas una degustación? —Yo me ocupo de la comida, pero si tomas asiento, el sumiller podrá guiarte en el viaje de tu elección por nuestros vinos. —Hoy proponemos. —Si quisiera probar vino, Kendra, interrumpió él, no vendría aquí. Poseo mis propios viñedos. Claro, ella puso los ojos en blanco. Sigo sin comprender, el rostro de Baltazar se endureció. Te estás escondiendo. ¿Tienes algún motivo para esconderte? Estamos en el sur de Francia, Kendra frunció el ceño. Nadie viene a esconderse. Pasan sus vidas acumulando motivos para venir. Luego regresan. Y por fin encuentran una pintoresca cabaña rodeada de girasoles y lavanda donde envejecer. Es el paraíso, Baltazar. ¿Quién no querría vivir en el paraíso? Me sorprendes. Yo pensaba que permanecerías atada a tu familia, haciendo los recados de tu padre y hermano. ¿Ese es tu papel, no? Kendra respiró hondo, sorprendida por lo mucho que dolía, a pesar de que lo había esperado desde el momento en que había visto a Baltazar. No te andes por las ramas, contestó ella. Si te apetece insultarme, hazlo. No lo he hecho. Él enarcó una ceja. He dimitido de mi anterior empleo, consiguió contestar Kendra en su habitual tono jovial, a pesar del dolor que sentía. Si no se le notaba, sería como si no existiera. Si has venido por eso, vas a sentirte defraudado. Baltazar se apartó de la pared y deambuló por la tienda que exponía recuerdos, vinos y el menú de degustación. Hasta entonces, Kendra no se había dado cuenta de lo pequeña que era esa tienda. «Si tienes algún asunto con mi familia, ya sabes dónde encontrarla», añadió ella. «Yo no tengo nada que ver». Quizás. Él estaba de espaldas, la mirada fija en los viñedos al otro lado de la ventana. Un paisaje que ella había adorado hasta ese momento. Podría volver a contemplarlo sin verlo a él. Ha pasado cierto tiempo desde que te vi en Nueva York. Desde que me viste, repitió Kendra, riendo. Qué aséptico suena. Baltazar se volvió, atravesándola con la mirada. Pero no habló. Hace tres meses, Kendra intentó dibujar su sonrisa, pero falló. Aunque seguro que eso ya lo sabes. Así es. Algo en el modo en que él la miraba le hizo sentir como si estuviera temblando desde dentro como si sus huesos la hubiesen traicionado. Tenía la loca noción de que debería lanzarse sobre él y taparle la boca con las manos, impedirle decir lo que fuera a decirle, pero no lo hizo. Tres meses, repitió él. Y en todo ese tiempo, ha sangrado. ¿Qué? Kendra sintió que el color abandonaba su rostro. Una pregunta sencilla, aunque poco delicada. No utilizamos protección, Kendra. ¿Y si no ha sangrado? sentía el pulso latir contra ella. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Qué te importa? De todos modos, me he mudado a otro país. No es raro retrasarse uno o dos. Ella se interrumpió, horrorizada. La realidad la golpeó con fuerza. Y se sintió engullida en la ferocidad de la mirada de Baltazar. Sentía como si él se hubiese lanzado contra ella. Deseaba que lo hubiera hecho. Tanto anhelaba su contacto. Ya conocía la respuesta. La sufría cada noche. Se trata del nuevo intento de tu familia para doblegarme. Preguntó él con frialdad, aunque en su mirada ardía el desprecio. Esto no terminará tal y como imaginas, Kendra. Te lo aseguro. Capítulo 6 Sus peores temores se habían hecho realidad. Y seguía sin podérselo creer. Avanzó por la carretera hacia la cabaña que Kendra reclamaba como suya podría ser alquilada, o propiedad de su padre, o cualquier cosa. No creía una palabra de esa mujer. No creía en ella. Como no se había creído la azorada reacción a su aparición. El que fuera a buscarla era clave en el asunto. Era el movimiento final del juego de Kendra. Lo habían engañado bien. Todavía no conseguía aceptarlo, pero los hechos estaban ahí. Tampoco creía que Kendra Connolly no fuese plenamente consciente de que no habían utilizado protección. Sin duda habría estado contando los días, igual que él. El que se hubiese trasladado al extranjero era evidencia de su culpabilidad. Había empezado por adoptar la vida de una extranjera de mediana edad. Cerámica y pintura, y a saber qué más actividades, a cual más aburrida. Luego había empezado a trabajar como camarera, más adecuado a su edad quizás, pero no para una heredera con Noli. Debía formar parte de su juego, aunque no lograba imaginarse cómo. El camino se abrió ante un claro y apareció una cabaña. Baltazar rechinó los dientes. ¿Por qué era una estampa acogedora y bucólica de la Provenza? Amarillos, azules y morados. Campos de flores silvestres a ambos lados y la casa sobre un suave promontorio, iluminada contra el cielo vespertino. Había esperado encontrar la clase de cabaña, de la gente como Thomas Connolly, enormes mansiones en lugares como Newport, Rhode Island. Pero esa no era así. Baltazar no sabía bien qué pensar sobre una casa tan poco pretenciosa. Mucho menos sobre la mujer que estaba en la entrada, iluminada por la suave luz del interior. Cielos. Baltazar se detuvo y salió bruscamente del coche, estirándose y tomándose más tiempo del necesario para alisarse la camisa, aunque no le hiciera falta. «Espero que no hayas tenido dificultad para encontrar el lugar», saludó ella con esa voz jovial. que él detestaba? Soy capaz de utilizar tecnología GPS, gracias», gruñó. Kendra se limitó a suspirar suavemente. «Veo que se avecina una discusión. ¡Qué encantador cambio!» A Baltazar no le gustó la ironía en su voz. Porque había pasado tres meses preocupado?» tres meses asegurándose a sí mismo que no pasaría nada por una única vez que hubiera dejado de protegerse él, a su familia y a su riqueza. Su autoengaño podría haber iluminado sus momentos más oscuros, pero era un hombre práctico, herencia también de su padre. Por eso había contratado a un investigador para rastrearla. Por sí se delataba. Para asegurarse de que, pasara lo que pasara, él pudiera intervenir en cuanto el rumbo no fuera el deseado. Había esperado verla ingresar en una clínica para intentar olvidarlo. Su traslado a Francia lo había confundido. Quizás eso también había sido una señal, pues le había hecho acudir allí. Aunque sin estar seguro del todo. No hasta asistir a la actuación que le había dedicado en la bodega. Quizás podrías explicarme a qué juegas fingiendo ser camarera, Baltazar rodeó el coche deportivo, pero no se alejó de él, como si no se fiara de sí mismo. No te encaja, Copela. Debería saberlo. Le había parecido verla contenta, pero Baltazar no podía aceptarlo. Era un papel que estaba interpretando, nada más. Una manera de ocultarse por lo que había hecho, por quién era y por lo que seguiría. Dado que era casi seguro que llevaba a su hijo dentro, la vida rústica que llevaba allí era inaceptable, como sin duda debía saber ella. La madre de un heredero Escalas no podía ser una sirvienta. Se dijo a sí mismo que esa alegría de Kendra tenía que ser falsa. Parte del cebo de su trampa. Ella lo miró fugazmente, como si fuera él el que no tuviera ningún sentido. Baltazar se limitó a mirarla. ¿Qué aspecto tan angelical, cielos? Le daban ganas de romper cosas. La luz del interior de la cabaña hacía que su cabello pareciera de un tono rubio rosado, bañado en oro. Ese rostro con forma de corazón lo había atormentado durante meses, años en realidad, y era mucho más bonita de lo que él recordaba. Si no supiera la verdad, Baltazar habría asegurado que no había un átomo de traición en esa mujer. Era la mejor manipuladora que había visto jamás, reflexionó mientras la luz la resaltaba y le hacía parecer beatífica. La manzana nunca caía lejos del árbol. Baltazar se ordenó a sí mismo abrir los puños. Tengo que hacer algo con mi vida, observó ella pensativamente. La vida ociosa no encaja conmigo pues hace tres meses habría jurado que jugabas a ser empresaria, a Baltazar no se le había olvidado aquella noche. La ropa. La negociación. Una sombra cruzó el rostro de Kendra. Ya no iba vestida como empresaria. Había cambiado el vestido de verano que llevaba en la bodega por unos vaqueros y un azul de tirantes anchos que atraía la atención sobre el elegante cuello y la clavícula. A Baltazar se le hacía la boca agua. No entendía la atracción que sentía por ella todavía. Mis servicios no eran requeridos en el negocio familiar. En serio. Eso suena a una versión muy aséptica de un drama familiar. Otra sombra cruzó el bonito rostro. ¿Qué más da que sea aséptica o no? No trabajo para la empresa familiar, ¿qué sentido tiene seguir en la familia? Y tu padre y tu hermano, esos dechados de virtud. No hay necesidad de exagerar, Baltazar, el tono de voz de Kendra era seco, casi divertido. A ciertos niveles el sarcasmo podría resultarte perjudicial, ¿no crees? Baltazar estuvo a punto de reírse. De modo que no les importó enviarte a mí como un par de proxenetas, pero no encontraron ni un agujero para ti en su oficina. Eso es, un modo repugnante de exponerlo, ella se sonrojó. Pero me equivoco. Kendra carraspeó, se volvió y entró en la cabaña. Creo, contestó sin detenerse. Que necesitamos vino para esta conversación. Baltazar la siguió. Esperaba ver algo que demostrara su culpabilidad, que la delatara. Pero se encontró en una estancia luminosa que abarcaba desde la puerta hasta la cocina abierta al fondo. Las paredes estaban cubiertas de arte, dispuesto de manera caótica, claramente para el disfrute del dueño, no para exhibirlo. Las estanterías estaban abarrotadas de libros y revistas, pero no había sensación de desorden. El efecto era de una felicidad bohemia de arte y literatura que no encajaba con su idea de ella. Baltazar frunció el ceño al contemplar los acogedores sillones que tenían marcada la huella de su cuerpo. —Nada de vino para ti, Copela, gruñó al registrar lo que ella había dicho. —Nada de vino para mí. Preguntó ella desconcertada. —Si eres abstemio. Más bien no, al ver que Kendra seguía sin entenderlo, sintió una oleada de rabia. Has olvidado que podrías estar embarazada. No supo bien qué hacer cuando la vio palidecer, como si se hubiese olvidado. Imposible. Y al verla paralizada, mirándolo con ojos desorbitados, se acercó a ella y arrojó sobre la mesita a auxiliar el paquetito que llevaba. ¿Por qué dudo que me hayas traído un regalo? preguntó ella. Él no dijo ni una palabra, pero sin duda consiguió comunicarse ya que Kendra se acercó a la mesita y recogió la bolsa. Al mirar dentro, soltó un bufido. Vaya. Ella soltó una carcajada, aunque el color de su rostro y el repentino brillo en sus ojos indicaban que no le resultaba nada divertido. Me alegro, pensó él. Pruebas de embarazo. Pensaste que me harían falta. Cinco, ni más ni menos. Servirá para empezar. Ella lo miró y tuvo la desfachatez de parecer impactada. No pensarás que voy a... Ahora por favor. Baltazar habló con voz suave, pero autoritaria. No, ella dejó caer la bolsa sobre la mesa, como si la hubiese mordido. No voy a... Permíteme explicarte lo que va a suceder, Kendra, Baltazar no se acercó a ella, no se atrevió, ni elevó la voz. Ella dio un respingo y lo fulminó con la mirada. No sé cómo piensas jugar a esto, pero has elegido mal a tu contrincante. No me trago el numerito de inocencia sé la verdad sobre ti, aunque no fuera así, sé bien de qué es capaz tu familia. No estoy actuando, no soy actriz y, aunque lo fuera, no iba a molestarme en fingir delante de un hombre que no pensaba volver a ver. Silencio. La orden atravesó la habitación, y a Kendra. Ella empezó a respirar aceleradamente, como si tuviera una respuesta emocional. O sabe que la has pillado, se recordó él a sí mismo. Tus intenciones me dan igual, le aseguró Baltazar tajante. «Preferiría confirmar, aquí y ahora, si estás embarazada, que esta pesadilla es real». «Pues ya te digo que no lo es», Kendra señaló la puerta con la cabeza. «Puedes marcharte. Ahora». «Es que no confío en ti, Kendra», Baltazar se moría por tocarla, pero se ordenó con firmeza no hacerlo. La situación no iba a mejorar si repetía el mismo error. Además, Necesitaba decidir por qué deseaba tanto a esa mujer, cuando sabía lo que era. Lo que había hecho. Mañana, salga lo que salga en el test, volaremos a Atenas para ver a mi médico personal. Estaba allí, sintiéndose como un ángel vengador, mientras ella lo miraba boquiabierta. Como haría alguien inocente, cosa que Baltazar desestimó? No va a suceder nada de lo que acabas de decir, Kendra se cruzó de brazos. Esto no es negociable. ¿Acaso tienes la impresión de que yo, trabajo para ti? La carcajada de Kendra bordeaba la histeria. El único interés que sentí jamás por ti fue como emisaria de mi familia por el bien de mi hermano. Al que, debo recordarte, aún no has llevado ante la justicia. Y no era esa tu táctica. En contra de su voluntad, Baltazar se acercó a ella. Al comprobar que estaba al alcance de la mano, se detuvo. Esa mujer era la única adicción que había tenido jamás, y no iba a sucumbir a ella. No hay ninguna táctica, contestó ella furiosa. Es mi vida. Una vida construida a mi gusto. Me da igual lo que pienses de ella y no me gusta que irrumpas aquí como si tuvieras algún derecho. Tengo todo el derecho, insistió él con frialdad. Kendra emitió un sonido parecido a un respingo, como si él la hubiese apuñalado. Perdiste tu derecho a esta vida cuando me implicaste, añadió él con rabia. Comprenderás que no voy a permitir que tengas a mi hijo en un lugar que no esté bajo mi supervisión. Si estoy embarazada, contestó ella, casi tartamudeando, me ocuparé de ello. A mi manera. No tiene nada que ver contigo. Exigiré pruebas de paternidad, por supuesto. Porque, curiosamente, no me fío de ti? Pruebas de paternidad, ella parpadeó y levantó una mano. Entiendo que te guste recorrer el planeta dando órdenes a todo el mundo y vengándote cuando no hacen lo que tú quieres. Pero ya he pasado mi vida soportando lo de mi familia. No voy a permitirte ocupar su lugar. ¿Y cómo vas a impedirlo? Preguntó él con auténtica curiosidad y una nota de amenaza en su voz. Esperaba que ella se acobardara, apartara la mirada, se empequeñeciera como solían hacer sus subordinados en su presencia. Pero Kendra con Noli redujo la distancia que los separaba y agitó un dedo en su cara. Jamás le había ocurrido nada semejante, salvo con su padre. —Vete al infierno, espetó Kendra. —Y empieza por salir de mi casa. —Da igual que esté en la casa o no, Baltazar se encogió de hombros. —El resultado será el mismo. —No posees ninguna autoridad sobre mí. —Y, además, el estado de mi útero no es asunto tuyo. Reflexiona. Kendra. Ella lo fulminó con una mirada asesina para mayor disfrute de Baltazar. Ya conocía unas cuantas versiones diferentes de esa mujer. La nerviosa, abrumada, inocente del senador. La fría empresaria que se había vendido y lo había besado como si fuera la personificación de sus más eróticas fantasías. La alegre camarera de la bodega. Incluso la angelical que lo había recibido en la puerta de su cabaña. Menos intimidada por el de lo que debería estar y allí había una nueva versión. Sin miedo y, por ello, aún más hermosa. Baltazar había ido allí para aplastarla, pero de nuevo estaba duro. El deseo, la imposible necesidad, lo desgarraba. Ella no tenía ni idea de lo cerca que estaba de tomarla en sus brazos y volver a saborearla. De volver a perderse por completo. Sin importar lo que le hubiese hecho. Esta debilidad pronto te dominará le dijo una vocecilla que sonaba demasiado a su padre. —¿Y serás igual que ella? —¿Es eso lo que quieres? El problema era que sabía exactamente qué quería. Kendra dejó de apuntarlo con el dedo. —Amenazas mucho, pero sin fundamento. A pesar de tus sueños medievales, estamos en la era moderna. Te aconsejo que no te acomodes en esa fantasía, Baltazar. Preferiría que accedieras a mis términos preferiría que hicieses esas pruebas ahora, para ahorrarnos la incertidumbre. Pero no necesito tu cooperación, Copela. De cualquier manera tendré mis respuestas. De cualquier manera. ¿Qué piensas hacer? Bufó Kendra. Secuestrarme. Baltazar sonrió. Capítulo 7. Aterrizaron en Atenas a la mañana siguiente. Si bien Baltazar no la había secuestrado, técnicamente, Tampoco le había dejado elección. Kendra se odiaba a sí misma por no encontrar el modo de escapar de la situación. La noche anterior él no se había molestado en seguir discutiendo. Con su enigmática sonrisa, la que le provocaba escalofríos de mal augurio, se había marchado. Pero antes de arrancar ese absurdo deportivo había hecho una llamada en griego. En cuestión de minutos, aparecieron dos brillantes SUV negros. «Has avisado a la caballería». Había preguntado ella. Es mi seguro, él volvió a sonreír. Qué raro, Kendra miró a los hombres que se bajaron del SUV. Tienen más pinta de ejército privado. Lo que tú digas, Kendra, pero no han venido por ti. Menos mal. Dejaré que se instalen cómodamente en los campos de la banda mientras paso el fin de semana en Mónaco. Como quieras, de nuevo esa extraña sonrisa. Mis hombres protegerán a mi heredero potencial tras lo cual Baltazar se había marchado. Dejando allí a unos hombres para proteger al bebé que ella se negaba a creer que existía. Kendra se había encerrado en la cabaña, cerrando las cortinas y procurando no mirar la bolsita con los test. Desde la aparición de Baltazar no había hecho otra cosa que contar obsesivamente los días. No se había preguntado si su ciclo estaba siendo regular, porque no tenía motivo para pensar en ello. No solo nunca se había retrasado sino que nunca había supuesto un motivo de preocupación. Como no se había preocupado después de tener ese motivo? La respuesta era sencilla. Aunque despertaba en mitad de la noche, sofocada y con el nombre de Baltazar en los labios, de día no se permitía pensar en esa noche, en él, en su propio cuerpo. Sentada en la cabaña, parapetada contra verdades a las que no quería enfrentarse, Kendra no sabía si le motivaba la negación o la supervivencia. En cualquier caso, cuanto más miraba esa bolsita llena de pruebas de embarazo, más espacio parecía ocupar en la habitación. Y más parecía estar conectada al pánico que palpitaba en su interior. Hasta que no pudo respirar. Y así fue como, en el pequeño cuarto de baño, escondida de los hombres que él había enviado para asegurarse de que no huía, a medianoche descubrió que estaba embarazada del hijo de Baltazar Escalas. Había probado los cinco test, segura de que debían ser defectuosos, que el siguiente demostraría que aquello no era verdad. Pero todos dieron el mismo resultado. Estaba embarazada. Tras dejar de tragar saliva para probar con un nuevo test, cuando al fin aceptó la realidad, el mundo se tambaleó. Con tal sacudida que acabó en el suelo del cuarto de baño, apoyada contra la pared, mirando fijamente la incontrovertible evidencia. Recordaba vívidamente aquella noche en el despacho. Más aún desde que sabía cuál sería la consecuencia. Era una joven sofisticada e inexperta que no se había informado sobre contracepción, ni había pensado en ello después. Jamás se le habría ocurrido que algo así pudiera suceder. Acurrucada en el frío suelo del cuarto de baño se enfrentó a unas cuantas realidades, incluyendo el hecho de que había intentado borrar de su mente lo sucedido en Nueva York porque no se había parecido a las fantasías que había tenido de él tras el encuentro en el cenador. Había sido mucho más físico. Cada sensación tan intensa que aún no estaba segura de si había sido dolor o placer, y aún así quería más. Todos sus recuerdos y sensaciones de Baltazar escalas eran muy complejos. Le habían enseñado que el sexo no tenía lugar entre emociones y recuerdos. Debía ser simplemente un acto de celebración, no una experiencia tan erótica que solo pudiera enfrentarse a ella mientras dormía. El día no es lugar para cosas desagradables, querida, solía decir su madre. Kendra comprendió que se lo había tomado al pie de la letra. Quizás demasiado. Porque toda su vida había vivido así, con la cabeza tan hundida en la arena que le sorprendía que pudiera respirar. Los últimos meses no habían sido más que la inevitable conclusión de una vida de avestruz. Había ignorado las señales que mostraban a su padre como la clase de hombre que enviaría a su propia hija a seducir a Baltazar. Había ignorado la desagradable realidad de su apoyo a Tommy, un hombre malo. Había ignorado todo lo que no le gustaba. Por eso había ignorado también lo que sucedía en su propio cuerpo. Se había quedado allí sentada, con la barbilla apoyada en las rodillas, demasiado estupefacta ante su estupidez para siquiera llorar por ello. Sospechaba que eso llegaría después. Sentía la tormenta emocional acechándola. Baltazar tenía razón. Su propia familia la había vendido. Él no era mucho mejor. Kendra sentía el odio emanar de él odio hacía su hermano y su padre. Y aunque no deseaba pensar en ello, sabía que ella tampoco era del agrado de Baltazar. Aún así, había entrado en ese despacho como un cordero camino del matadero, creyendo ser el lobo. Pero era mucho peor, tanto que Kendra no sabía cómo iba a sobrevivir a lo que seguiría. Había pasado la vida intentando ser perfecta, pero en la primera ocasión en que había tocado a un hombre se había quedado preñada. Era la peor pesadilla de sus padres bien que se lo habían repetido desde niña. Su madre podría muy bien entrar en coma al recibir la noticia. Pero lo peor era la agitación que sentía en su interior al intentar imaginarse cómo iba a compartir un hijo con un hombre como Baltazar cuando ni siquiera estaba segura de sobrevivir a un trayecto en coche con él. Y allí, sentada en el cuarto de baño, había soltado una carcajada. Lo siento, había susurrado mientras acariciaba la barriga aunque le pareciera imposible que hubiera un bebé. Mi bebé. Encontraré la manera, no te preocupes. Porque Kendra no tenía intención de seguir ocultándose de la realidad. Iba a ser madre. Y no iba a ser como su propia madre. Nunca se le había dado bien luchar por sí misma, pero iba a luchar por esa criatura. Pase lo que pase, le había prometido a la diminuta vida que crecía en su interior. Pero a la mañana siguiente, demasiado temprano para alguien que había permanecido levantada hasta tan tarde, Baltazar ya golpeaba su puerta y Kendra había decidido que no servía de nada pelear contra él. Seguramente porque él ganaría. Tampoco sabía cómo iba a sacarla físicamente de Francia. No había encontrado ningún motivo para compartir la noticia con él. No le pasaría nada por esperar a que terminara su intento de secuestro para averiguarlo. Y si se consumía en su propio mal humor mientras esperaba, tanto mejor. Baltazar, la viva imagen de la ira, se había quedado en el salón de la cabaña mientras ella recogía objetos como el pasaporte o el pañuelo gigante de su tía abuela, una manta portátil que siempre le ofrecía consuelo. Por la mirada de Baltazar, iba a necesitar bastante consuelo. Él la había llevado hasta un aeródromo privado a las afueras de Niza sin decir una sola palabra. El vuelo había sido corto e igualmente silencioso. Ya en Atenas, él la condujo hasta otro impresionantemente brillante y pretencioso coche deportivo y condujo hasta el centro de la antigua ciudad. Estoy impresionada, consiguió decir ella cuando se detuvieron ante un edificio de apartamentos. Pensaba que el poderoso Baltazar vivía en la cima de su propia montaña. En un castillo adecuado. Con unos cuantos fosos. Este es el centro médico, espetó él en tono aburrido e impaciente. Y esta es una entrada privada. Baltazar aparcó el coche y la condujo hasta un ascensor. La llevaron por una serie de estancias privadas, una sala de espera y luego una consulta. Baltazar la fulminó con la mirada cuando se atrevió a sugerir que le gustaría algo de intimidad. En serio, lo intentó, lo prefiero. No es momento de fantasías, Kendra, los labios de Baltazar se curvaron en una dura línea. Cuando terminaron, tanto el embarazo como la paternidad habían sido confirmados lo recibió como una losa que la aplastaba. Baltazar se había transformado de una simple tormenta a la amenaza de un terrorífico tornado, palpable en la ira que reflejaban sus oscuros ojos. El regreso al ofensivamente brillante coche fue tan tenso que ella empezó a temblar. Baltazar, comenzó mientras salían a toda velocidad del aparcamiento y regresaban a las abarrotadas calles de Atenas, ¿opino realmente que Si tienes algún instinto de conservación, gruñó él te mantendrás callada. Kendra decidió que el instinto de conservación era una excelente idea y permaneció silenciosa el resto del trayecto. Resultó ser corto y terminó en otra entrada privada a un aparcamiento corporativo y un nuevo ascensor. Él la empujó en su interior y subieron hasta la azotea de un edificio de oficinas que ella luego comprendió era el cuartel general de escalas e hijos. Un helicóptero los esperaba. Podría haber discutido. Podría haber hecho una escena allí, en la azotea, sin testigos salvo los hombres de Baltazar y la antigua ciudad que se extendía a sus pies. Al menos debería haberlo intentado. Pero no veía cómo librar una batalla perdida contra un tornado iba a ayudarla, a ella o a su bebé. Cuando todo eso hubiese terminado, Kendra podría odiarse por su debilidad, pero, de momento, abrazó esa barriga cuya expansión había achacado a las comidas de la Provenza. Iba a tener el bebé de Baltazar aterrizaron en una pequeña isla rodeada del brillante mar azul, pero a ella no se le ocurrió ningún comentario jocoso sobre castillos o fosos. La isla era pequeña y no se veía ningún pueblo, solo una enorme casa en la parte más alta y una serie de edificios anexos. Y playas. A la mayoría le parecería el paraíso, pero ella sabía que era su prisión. Baltazar entró en la mansión, un despliegue de arquitectura, con espacios abiertos comunicados con el exterior. Desde todos los ángulos se veía el mar. Kendra lo siguió. ¿Qué podía hacer? Volar hasta tierra firme. Mantengo un personal mínimo en la isla, le informó él mientras entraban en un dormitorio que colgaba sobre el mar y la fulminaba con la mirada como si hubiese quedado embarazada a propósito. A Kendra se le ocurrió que seguramente lo pensaba. Siguen las órdenes del ama de llaves, Panagiota, que lleva en la familia toda la vida y es profundamente leal a mí puedes dar por hecho que cualquier cosa que diga viene de mí. Vas a dejarme aquí. Kendra debería haberlo imaginado. Tuvo la absurda idea de que tendría que haber llevado más efectos personales de haber sabido que no regresaría a la cabaña. ¿Cuánto tiempo? Él la miró prolongadamente, como si buscara algo en su interior. El tiempo que haga falta. Supongo que eres consciente de que hay una cronología concreta, ella intentó recomponerse. —Estamos en el segundo trimestre. —¿Se contar? —espetó Baltazar. —Vas a dejarme aquí seis meses. Kendra supo la respuesta antes de terminar la pregunta. Se alegró de haberse envuelto en el pañuelo de su tía abuela. Era como un abrazo. —Un gesto de amabilidad, contestó él. —Claro, consiguió responder ella, recordándose que por mucho que ese hombre la intimidara, por hermoso que fuera, ya no se trataba únicamente de ellos dos. Porque cuando practicamos sexo, los dos en tu despacho, la única que tramaba algo era yo. Tú solo eras una ingenua doncella perdida en el bosque. No me provoques, Kendra, susurró él con una letalidad que la atravesó como un cuchillo. No te gustará mi trato, o cómo me enfrento a lo que me has hecho, te lo aseguro. No pensarás que voy a quedarme aquí sin más, Kendra sacudió la cabeza. Tengo una vida, que he construido para mí. Tengo de haber querido una vida, no habrías cambiado la mía irremediablemente. Baltazar se acercó, mirándola tan ferozmente que debería haberla aterrorizado. Pero algo en ella quería sostener esa mirada. Ponerse de puntillas, inclinar la cabeza. Desde luego no era ajena a sus propios problemas. Puede que no te hayas dado cuenta, continuó ella, pero es mi vida la que ya ha cambiado. Es mi vida la que tú decidiste alterar. Soy yo quien lleva este bebé, a la que has paseado por toda Europa hoy, y, al parecer, tienes intención de abandonar en esta isla. La vida que conocías ya no existe, él encajó la mandíbula. Sospecho que forma parte de tu plan desde el principio. Enhorabuena. No lo vi venir. Sí, espetó ella, decidí quedarme embarazada, como todas las mujeres. Por eso no existen los problemas de fertilidad. Todas las mujeres lo deciden, y lo hacen. Él soltó un gruñido, pero Kendra no se acobardó. Una parte de ella disfrutó con el sonido y mantuvo la mirada firme, obligando a sus rodillas a sujetarla. Quizás hayas salvado a tu hermano, añadió él con calma. Pero te prometo que esto lo lamentarás. Durante un instante ella pensó, deseó, que esas enormes manos la agarraran. Tocándola como en sus sueños. Pero Baltazar se dio media vuelta y se marchó. Kendra permaneció en el sitio tan agitada que le sorprendió no caerse al suelo. Temblaba por odio hacia sí misma o por ese imposible anhelo. Cuando oyó el motor del helicóptero y Baltazar desapareció en el cielo, tuvo que esforzarse por no entrar en pánico. Lo peor era que había comprobado que todavía lo deseaba. Le llevaron diez días investigar cada rincón de la casa y los edificios anexos, desesperada por encontrar el modo de escapar. Sin suerte. Panagiotá era amable, pero firme. Sus repetidas disculpas no cambiaban nada. No había cobertura ni internet. Por lo menos ella no tenía acceso. De todos modos, aunque lo tuviera, no había nadie a quien llamar. Su familia estaría encantada de su posición para negociar con Baltazar. No la ayudaría. Kendra consideró que saberlo era una señal de su crecimiento personal. Igual que sabía, concluido el recorrido por la isla en busca de barcos, que la realidad era peor. ¿Por qué no quería marcharse? Quería que Baltazar volviera. ¿Por qué volvería? Porque por enfadado que estuviera, ella llevaba a su bebé. Quizás diera la impresión de rendirse, pero le gustaba pensar que guardaba fuerzas para la verdadera batalla, que no era contra Panagiota, que solo cumplía órdenes de Baltazar. Kendra comía lo que él quería que comiera según la guía de nutrición que le había dejado a Panagiota. No había manera de salir de la isla, de modo que daba largos paseos por la playa, los campos y los olivares. Dormía en la cama que él le había asignado y, aunque Baltazar no estuviera allí, lo sentía como si la estuviera sujetando por donde quería. —Por el cuello, murmuró. Aunque sabía que no era verdad. Era un poco más abajo. Pasó una semana y luego otra. El verano empezó a apagarse, aunque en la isla griega del Egeo apenas se notaba la diferencia. Baltazar no contactó con ella. Sus mensajes llegaban a través de panagiota siempre directos y lacónicos, aunque Kendra sentía su ira desde el otro lado del mar. Oyó los rotores una tarde seis semanas después de su llegada. Kendra estaba acurrucada en su lugar favorito, una hamaca colgante en la terraza, el rostro bañado por el sol y un libro en su regazo. El sonido le provocó una corriente eléctrica. Se irguió. Si entornaba los ojos, esa prisión se asemejaba algo a su idea juvenil del paraíso. Allí solo se podían dar largos paseos en una playa aislada y leer libros. Debería sentirse feliz. A veces olvidaba de que no lo era, estaba recluida allí, por bonito que fuera aquello. Estaba embarazada del hijo de un hombre que la detestaba, cuyo recuerdo la despertaba por las noches, ardiente de necesidad. Kendra permaneció allí, sin apartar la mirada del libro ni siquiera al oír las pisadas que se acercaban por detrás. Sabría que era Baltazar aunque no hubiese hecho ningún ruido. Sentía la tormenta avecinarse. El viento golpearla, la temperatura descender y, a lo lejos, estuvo segura de oír tronar. Debería estar asustada, pero lo que sentía era euforia. —¡Qué bonita estampa! —dijo él con su insultante voz, quizás más grave de lo que ella recordaba, pero directa a su seno. —¡Qué pena saber que todo es mentira! Kendra quiso lanzarle el libro a la cabeza qué detalle aparecer, Baltazar, lo saludó con calma. Supongo que sabrás que el embarazo continúa aunque finjas lo contrario. Te lo digo porque algún día vendrás y no seré la única aquí. El médico está preparando una consulta en uno de los dormitorios. Te hará un examen completo. La enfermería de la prisión, contestó ella jovial. Qué detalle. Al levantar la vista hacia él, deseó no haberlo hecho. ¿Por qué mirar a Baltazar? dolía. Su aspecto reflejaba qué y quién era. El demonio, uno de los hombres más adinerados, su enemigo. Todo envuelto en esa inquietante, casi brutal intensidad y un oscuro traje a medida que proclamaba su poder sobre el Mediterráneo. De haber sido menos hermoso, se sentiría ella menos, atraída. Da igual lo hermoso que sea. Lo importante es que te ha encerrado en esta isla. No sé por qué te has molestado en venir, continuó ella exageradamente alegre. Sería más fácil si te mantuvieras alejado. Soy capaz de criar a tu hijo yo sola, en la vergüenza. Dudo que sientas nada semejante, contestó él acompañado de una de sus crueles carcajadas. Y está fuera de lugar. No tengo intención de dejarte aquí eternamente, por tentador que resulte. Me guste o no, serás la madre de mi hijo, de Baltazar Escalas. Hay ciertos convencionalismos que hay que seguir. No sé a qué te refieres. Más secuestros. Más insultos y acusaciones. Estoy impaciente. La sonrisa de Baltazar se volvió gélida y ella sintió el frío atravesarla a pesar del sol que la banaba. Vaya, Kendra, pensé que lo sabías. Kendra se estremeció al verlo disfrutar. Cree que me ha vencido, pensó ella sin apenas respirar. He venido para darte la enhorabuena le informó Baltazar con ojos brillantes de satisfacción, peor, de triunfo. Mañana nos casaremos. Capítulo 8. Ver la expresión estupefacta en el rostro de Kendra hizo que casi mereciera la pena casarse con ella en contra de su propia voluntad. Y mejor aún fue ese destello de ira que demostraba que no estaba tan tranquila como pretendía aparentar. Baltazar estuvo a punto de mostrarle cuánto le agradaba esa reacción, pero se contuvo a tiempo. Kendra no se lo merecía, pero porque debería ser él la única persona temiendo lo inevitable. Ella era una con Noli, había conspirado contra él junto con su abominable padre y hermano. Todo era culpa suya. Ignoró la vocecilla de su interior que le recordó que todas las conspiraciones habrían sido en vano si él no hubiera perdido la cabeza, tomándola sin protección. Le horrorizaba haber perdido el control de ese modo, cuando su padre había pasado largos años enseñándole cómo arrancar toda emoción de cada momento y situación. Incluso el sexo debía ser una liberación, nada más. Se esforzó por recuperar el control, como debería haber hecho desde el principio. «No me casaré contigo», espetó ella mientras Baltazar la observaba pelearse con la hamaca para levantarse. Estaba más voluminosa que la última vez que la había visto, aunque se negó a fijarse en eso, en lo que significaba. «Ni mañana ni nunca. Empiezas a aburrirme», contestó él consciente al verla tensarse de que había sonado más duro de lo que había pretendido. No harás esto, no harás lo otro. Sugiero que cambies de canción. Mientras tanto, el médico espera. Debo tener un poder mágico si puedo aburrirte en seis segundos tras una ausencia de seis semanas. Quizás el problema sea tu capacidad de concentración. Baltazar no se rebajó a pelear con ella, sobre todo porque era lo que más le apetecía señaló hacia el arco que conducía a la casa y esperó su obediencia. Durante unos segundos no estuvo seguro de qué haría ella. Negarse. Pelear. Tampoco estaba seguro de qué haría él si Kendra no obedecía. Ni fue capaz de leer la expresión que triunfó sobre las demás en el bonito y sonrojado rostro cuando pasó junto a él, aunque la impresión fue de ira femenina. A la mañana siguiente se convertiría en su esposa. Estaba embarazada de su hijo. Era su enemiga. Motivos todos para no desearla con tanta ansia, una ansia culpable de que estuviera en ese lío. Baltazar se había ordenado mantener las manos quietas. Detenerse antes de empeorar la situación. Él, que era capaz de contemplar a los hombres más poderosos del mundo y hacer que lamentaran haberle sostenido la mirada, apenas podía controlarse ante una mujer a la que debería despreciar. Era una locura. Tres años no habían suavizado su reacción como esperaba conseguirlo en seis semanas. Baltazar condujo a Kendra por el largo y luminoso pasillo, a través de un patio interior cubierto de bugambillas rosas y la empujó al interior de unas habitaciones que sus empleados habían preparado como suite medicalizada. Y porque sabía que su médico se lo contaría todo, la dejó allí. Aunque se suicidaría antes de admitirlo, se alegró de poder respirar un poco. Lo cierto era que no había estado preparado para verla. El brillo que había visto en Francia, y que había atribuido a la iluminación de la cabaña, o a la costa azul, había empeorado. O más bien mejorado. Kendra resplandecía y él no tenía ni idea de qué hacer. Permaneció en el patio rodeado de flores y el despiadado cielo del Egeo y pensó en la redondez de la barriga, en la anchura de las caderas. Se descubrió totalmente conmovido porque ella llevara a su hijo dentro. Dentro de ese hermoso y redondeado cuerpo. Se sorprendió de esa absurda reacción esa ternura mezclada con demasiada necesidad. La ternura era un anatema para él. Cualquier clase de delicadeza conducía a lugares desesperados. ¿Acaso no lo sabía ya? Se negaba a pensar en su familia, en lo que había provocado el sentimentalismo. No había necesidad de pensar en ello cuando sabía a quién culpar. Baltazar se había convencido a sí mismo de que su reacción ante Kendra eran dos momentos aislados en el tiempo con tres años entre medias, pero ya había terminado. Había pasado el último mes ocupándose de los detalles de lo que sucedería tras el inminente nacimiento de su heredero. Por ejemplo, una reunión con su hermano para establecer los cambios en el testamento y varios fondos. Kendra, con Noli. Había preguntado Constantine, perezosamente recostado con su habitual apariencia desaliñada que contrastaba con el elegante y moderno mobiliario de Baltazar. No lo dirás en serio. Nunca bromearía con algo así. Es una con Noli y por mucho que lo repitas no resultará menos espantoso, hermano. ¿En qué estabas pensando? Constantine había sacudido la cabeza. Después de todo, se interrumpió mirando con astucia. Déjame adivinar. ¿La has dejado embarazada? Por Dios santo Baltazar, ¿cómo has podido ser tan descuidado? Una simple felicitación habría bastado, ya que pronto serás tío. —Nadie podrá decir que no estás preparado para salirte del tiesto a la hora de vengarte de nuestros enemigos, observó Constantine soltando una carcajada. —Eres mi inspiración. La sonrisa de Constantine había distraído momentáneamente a Baltazar, que se había preguntado a quién consideraría su hermano como enemigo y qué escenario sería el apropiado para una venganza. Pobre del que se enfrentara al lobo vestido de Playboy que mostraba Constantine en público. —Prepárate, había aconsejado Baltazar a su hermano. Vas a ser el Cómbaro. Si Constantine sentía algo sobre ocupar su puesto al lado de su hermano en el tradicional papel de Cómbaro, una mezcla de padrino y testigo a la vez, se lo había callado. Seguramente demasiado ocupado pensando en su propia venganza. Baltazar esperaba rodeado de flores, y las reacciones de su cuerpo hacia el enemigo que pensaba tomar como esposa le recordaron que el motivo de aquello era la venganza. Siempre lo había sido. Tan solo estaba tomando una forma diferente de lo que había esperado cuando Kendra le había pedido esa cita meses atrás. Jamás se había imaginado lo cerca que iba a estar un con Noli de destruirlo. No permitas que la tentación te desvíe de tu camino, se dijo a sí mismo oscamente a pesar del sol y la brillante explosión de flores rosadas que lo rodeaban. Más tarde, después de que el médico anunciara que Kendra y el bebé no podrían estar mejor, y los dejara para disfrutar de una cena en una terraza que asomaba al mar, Baltazar no esperó a que la buena comida o la barriga prominente suavizaran la ira de Kendra. No debería importarle cómo se sentía. Deslizó la carpeta sobre la mesa. —¿Qué es esto? Preguntó ella con una voz que no encajaba con el brillo que la iluminaba. A Baltazar no le gustó, pero se limitó a golpear con el dedo sobre la gruesa carpeta. —Son los acuerdos que deberás firmar. Ella atacó la comida del plato con más violencia de la necesaria para el gusto de Baltazar. No pienso firmar nada. Eso no se parece a la nueva canción que te sugerí que cantaras, contestó él con delicadeza mientras observaba la expresión rebelde. No fui claro. Baltazar esperaba que ella discutiera. De hecho, lo deseaba. Aunque no estaba seguro de querer reconocer que lo que se movía en su interior era más anticipación y deseo que la justa rabia que debería guiar cada una de sus palabras y acciones. Había algo en esa mujer que lo afectaba. Y esa era la triste verdad por mucho que luchara contra ella. Cualquier esperanza que pudiera haber tenido de haberse curado de ella había desaparecido en cuanto la había visto acurrucada en una hamaca con los cabellos en llamas por efecto del sol. Quizás fuera hora de reconocerlo. Pero Kendra no se lo puso fácil. No picó. Apartó la mirada hacia la línea azul del horizonte. Él supuso que soñaba con el modo de escapar de él, de evitar las consecuencias que él se había visto obligado a aceptar. No me interesa tu dinero, contestó ella sin apartar la mirada del horizonte. Sabes bien que tengo el mío. No hay necesidad de firmar ningún acuerdo. Querrás decir que tienes el dinero de tu padre, la corrigió él con calma mientras se reclinaba en el asiento. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? Recuérdame, ella le sostuvo la mirada, ardiente y dorada, de quién es el dinero que te fue dado. Baltazar estuvo a punto de sonreír. Buena observación, aunque no sé de ningún negocio que hayas llevado a cabo por tu cuenta desde que fuiste mayor de edad. Por favor, ilumíname. Era feliz trabajando en una bodega de la Provenza hasta hace seis semanas. Tan alejada estás de la realidad que te imaginas el trabajo de camarera como un negocio enriquecedor. Baltazar enarcó una ceja. A no ser, claro, que consiguieras las propinas de la misma manera en que abordaste tu reunión de negocios conmigo. Kendra no mordió el anzuelo y Baltazar no debería haber sentido esa ligera decepción. El hombre que me ha encerrado en su isla privada no puede estar hablando de realidad. Y él, que siempre tenía respuesta para todo, no supo qué decir. Se quedó allí sentado, rabioso, mientras Kendra devolvía su atención al pollo asado y se servía más verduras, ignorándolo. —A él. —Si te soy totalmente sincero. —Eso sí que sería nuevo, murmuró ella. Baltazar ignoró el comentario y continuó con magnanimidad. «No estoy preocupado por ti, Copela. Es el comportamiento egoísta y traidor de tu padre y tu hermano lo que me preocupa más. ¿Te vas a casar con los tres?» Baltazar no pudo identificar el tono empleado por Kendra, pero sí la expresión en su rostro. «No le gustó. Entiendo», continuó ella. Me olvidé que no soy más que una herramienta que mi padre y mi hermano utilizan para sus propios infames fines. ¿Crees que les has arrebatado su juguetito? Por supuesto quieres que firme documentos para plasmar estas tretas en un contrato. ¿Qué mal podría haber? Nunca fue mi vida. La amargura en su voz abofeteó a Baltazar, que sintió que perdía algo cuando ella alargó una mano y tomó la carpeta. La sensación empeoró al verla pasar las páginas y firmar cada una con exagerada floritura. No pareces estar leyendo los documentos, Kendra. ¿Acaso importa? Ella no lo miró. Sin duda ese es el objeto de esta humillación, no el contenido de los papeles. Kendra cerró la carpeta y la deslizó por la mesa hacia él. Ahí tienes, Baltazar. Felicidades, tienes total dominio sobre mí y unos documentos legales que lo demuestran. ¡Qué maravilloso ambiente va a ser para tu hijo! Baltazar se dijo que lo que le afectó fue la mención del bebé, nada más. Imaginarse a esa criatura dividida entre unos padres en guerra como habían estado él y su hermano. Nada más. Había estado centrado en el embarazo de Kendra, en su significado en términos financieros y prácticos. Iba a tener que hacer un control de daños e intentar reparar el error. No había pensado en el hecho de que su hijo sería un individuo, un ser humano que crecería y reiría, y que querría que sus padres fueran mejores, como había querido él. Fue como recibir una patada en el estómago. Durante un instante se atrevió a imaginarse cómo podrían haber sido las cosas si sus padres hubiesen sido diferentes. Si hubiesen sacado lo mejor y no lo peor. Si hubiesen evitado envenenar todo lo que tocaban. Apartó el pensamiento a un lado, consciente de que le resultaba más difícil de lo esperado. ¿Por qué me miras así? Preguntó Kendra mientras él se preguntaba si encontraría opresivo el silencio entre ellos. ¿O solo él? Esto no va a cambiar nada. No hay nada que cambiar, Baltazar se encogió de hombros. Ya no se sentía oprimido, no cuando ella lo fulminaba con esa mirada. Nos casaremos por la mañana. Aunque siendo una con Noli no te mereces tal consideración, te convertirás en mi esposa. Puedes agradecérmelo. Lo cierto es que sería más feliz con menos consideración. No hay nada que agradecer. ¡Qué pena! la boca de Baltazar se curvó en algo duro. «El niño que llevas dentro será mi heredero e insisto en que cualquier hijo mío sea legítimo. Si hubieses leído los documentos que has firmado, sabrías que he dispuesto un generoso acuerdo para ti porque eres la madre de este niño, pase lo que pase con nuestro futuro. Supo que tampoco le iba a dar las gracias por eso. Tenemos futuro». Preguntó Kendra mientras fruncía el ceño. «Oh, espera». Te refieres a una sucesión de creativos encarcelamientos para mi disfrute. Eso depende de ti, Kendra. ¿Y por qué me cuesta tanto creerlo? Este papel que interpretas, el de la inocente, no te encaja, Baltazar la estudió. Mientras que el papel del bastardo controlador parece encajarte a la perfección. Casi como si tuvieras práctica en ello. Y apuesto a que la tienes. Solo te quedan unos meses, era una advertencia, aunque Baltazar no esperaba que ella lo captara. «Regodéate en tu amargura. En cuanto nazca el niño, acabará o me aseguraré de que apenas lo veas. No sé qué te hace pensar que va a ser un niño, aparte de tu deseo», contestó ella sin responder a la amenaza. «Intenta separarme de este bebé. No te lo aconsejaría». El sol casi había caído al mar y el cielo estaba bañado en tonos dorados y rojos, una mezcla de llamas e ira, igual que Kendra. Baltazar se odió por establecer esa conexión. Quizás no lo has entendido bien, intentó explicarle él. Soy Baltazar Escalas y estamos en Grecia. Ningún juez en estas tierras te escucharía. Para su sorpresa, Kendra se echó a reír. ¿Cuántas amenazas? Así acostumbras a interactuar con el mundo. Así viven tus amantes. No me extraña que las deseches tan rápidamente. Esto no se parece en nada a ser una de mis amantes, contestó él con suavidad. Ese es un papel mucho más, activo. Kendra se inclinó hacia adelante y apoyó los codos sobre la mesa. Háblame más de ese estilo de vida de la amante activa. Formará parte de mi humillación. Permaneceré escondida en alguna lujosa prisión mientras tú apareces por ahí con distintas mujeres en público. Kendra no parecía especialmente alterada ante la posibilidad, cosa que desagradó a Baltazar. ¿Qué te importa? No lo pregunto por mí, contestó ella con esa fría sonrisa. Me preocupa tu bebé. Claro que puede que a ti te dé igual que ella crezca odiándote. Detestando cómo tratas a su madre y, peor, cómo humillas a tu familia en público. Pero claro, no era así tu padre. Quizás tu descendencia no pueda aspirar a ser mejor. El disparo fue mortal, dirigido a la Diana con letal precisión. Baltazar no lo había visto llegar. Lo cierto era que no la había imaginado capaz. Eso le pasaba por asumir que no era más que un peón. Baltazar se descubrió observándose en busca de alguna herida sangrante. Mientras ella seguía comiendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Como si no acabara de apuñalarlo. Mis padres, los dos, tenían aventuras, contestó él al fin. Era cierto, aunque no describía bien su matrimonio. Mucho menos en lo que se convirtió. Demetrius Escalas no tenía aventuras, le corrigió ella con calma. Una aventura sugiere algún intento de mantener el comportamiento en secreto. Tu padre prefería pasearse en público con una mujer nueva colgada del brazo siempre que podía. Cuando tu madre respondió del mismo modo, se divorció de ella. Gracias por resumir unos hechos sobre los que no sabes nada, masculló Baltazar. No son mis hechos, ella sonrió con algo más de tensión de lo que sugería su voz. Puede que me prohíba Internet, pero resulta que el ama de llaves conoce muchos hechos. Y está más que encantada de compartirlos. Baltazar sacudió la cabeza y contuvo la urgencia de atacar. Kendra no era un viejo adversario. No era su propio padre. Era la madre de su hijo, le gustara o no, y aún no sabía cómo asumirlo. Mi padre era un hombre de verdades absolutas, explicó tras un prolongado silencio. No espero que lo entiendas, pero tenía estrictas expectativas. Si alguien no cumplía con esas expectativas, las consecuencias eran severas. Cualquiera que lo conociera lo sabía. Insinúas que tu madre se merecía la humillación. Kendra hizo una mueca. Supongo que será mejor que tenga cuidado. Yo no soy mi padre. A Baltazar le sorprendió su propia crudeza. En serio. Kendra se echó atrás en el asiento y posó una mano sobre la barriga. Baltazar quiso criticar el gesto, pero tenía la extraña idea de que era inconsciente. De nuevo se sorprendió porque su hijo estuviera ahí dentro, porque en unos meses estaría en el mundo, llamándolo padre. «Mi hermano y yo nacimos muy seguidos», le confesó. «Mi madre, después del nacimiento de mi hermano, desapareció. Nos dejó al cuidado de nuestras niñeras y nunca salía de sus habitaciones. Pasado un tiempo», mi padre la ingresó en una clínica privada en Austria. Pero tardó varios años en regresar con nosotros. Y se supone que eso es una evidencia contra ella. Es lo que sucedió. Estás describiendo una depresión posparto, Baltazar. No lo hizo aposta, Kendra estudió su rostro. Supongo que lo sabrás. Lo que sé es que mi padre no toleraba la debilidad, continuó él con voz ronca. En nadie. Kendra estaba inmóvil la mano aún apoyada sobre la barriga. Entonces lo que estás diciendo es que tu pobre madre sufría una tremenda depresión y tu padre la castigó por un desequilibrio químico y hormonal que no era culpa suya. Era un hombre implacable. ¿Y tú qué? Preguntó ella. Eres indulgente. Era el mejor momento para contarle el resto, para comprobar que sabía ella ya que estaba jugando. Pero Baltazar no fue capaz de hacerlo. No podía evitar pensar en un niño pequeño mirándolo, implorante, como él había intentado implorar a su propio padre. Antes de averiguar la insensatez de esas cosas. Da la sensación de que no, no eres especialmente indulgente. «Buscas mi perdón, Kendra». Gruñó Baltazar, aguantando a duras penas en la silla, cuando deseaba estallar, romper cosas, tirar la mesa al mar. ¿Por qué era más fácil que enfrentarse a lo que estaba sucediéndole? Pensó en su madre, deteriorándose cada vez más hasta que su padre se había divorciado de ella. Se había marchado para lamerse las heridas de una manera vergonzosa, en público. Baltazar siempre lo había considerado una traición. Siempre la había juzgado con dureza, tanto por sus particulares aventuras extramaritales, que ni su padre ni él podían pasar por alto, como por su abandono. Lo que nunca había hecho era preguntarse cómo y por qué había perdido el respeto de su padre mucho menos si había sido justo para ella. Y no le gustaba esa pesada losa de algo parecido al terror que lo aplastaba desde que se hacía esas preguntas. Según tus cálculos, no, contestó Kendra aunque sin parecer especialmente preocupada por el hecho de que él pudiera perdonarla o no. Como si ante ella aguardara toda una vida soportando el comportamiento de su padre. Pero él sabía que no era así. Sabía lo que eso provocaba en criaturas delicadas como ella. Pero claro, no necesito demostrarte nada, Baltazar. Me da igual lo que opines. Voy a casarme contigo, no porque me lo hayas pedido, sino porque soy una persona racional que entiende que casarme contigo proporcionará a mi hija la mejor vida posible. Sigue hablando del pasado si eso te hace sentir mejor. Yo estoy centrada en el futuro. Kendra se levantó, escandalosamente elegante a pesar de su redondez y su enorme barriga. Baltazar se dijo a sí mismo que lo que sentía era puro mal humor. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa permitiría el que fuera? Antes de darse cuenta, se puso en pie y le bloqueó el paso. Kendra lo miró, los cabellos cobrizos fluyendo a su alrededor, iluminados por el sol poniente. No tienes ninguna autoridad moral aquí, masculló el entre dientes. La agarró por los hombros y la sujetó. Ya has conseguido lo que querías. Pero te aseguro que el precio será elevado. Lo que yo quería, espetó ella, era paz. Tranquilidad. Una cabaña llena de libros y una chimenea, y todos los cruasanes de mantequilla que pudiera comer. Que, por cierto, son muchos. Pero apareciste tú y me arrastraste hasta este lugar. No soy idiota, Baltazar. No soy ajena a la realidad. Soy perfectamente consciente de que, como prisión, esta es encantadora. Hermosa. Algunas personas soñarían con quedarse aquí para siempre. Pero yo no soy una de ellas. Si me interesara tu opinión, Kendra, te la habría perdido. Baltazar esperaba que ella reculara, reaccionara como si la hubiese abofeteado. Pero Kendra se puso de puntillas y se acercó aún más a él. Sin ningún rastro de temor. Puedes darme todas las órdenes que quieras, continuó ella. Jamás me controlarás. Si accedo a tus deseos, ten por seguro que será porque quiero hacerlo. Para venir de una chica dispuesta a rebajarse a las órdenes de su padre. No sabes nada de mi familia, contestó ella. Ni de mí. Y no quiero que lo sepas. No te lo mereces. La ira la iluminaba. La indignación la incendiaba, y Baltazar debería haberlo encontrado divertido. Y así se lo dijo a sí mismo. Pero no rió. La atrajo hacia él y posó su boca sobre la de ella. De nuevo se produjo el mismo salvaje fuego. La misma explosión eléctrica, como si le hubiese alcanzado un rayo. Aún así, él quería más. Ladeó la cabeza para profundizar el beso y gruñó apreciativamente cuando ella lo acompañó llena de calor y deseo. Besarme no cambiará nada, consiguió decir ella, aunque con voz temblorosa, para regocijo de Baltazar. Creías que un beso como ese es un castigo. Pues no lo es. De no haberme gustado, te habría mordido. Sí, claro, Copela, Baltazar se descubrió disfrutando del furioso gesto de Kendra. Eres muy fiera. Tienes colmillos y, te aseguro, me muero de ganas de sentirlos sobre mi piel. Kendra se los mostró y él rió. La deseaba intensamente, tanto que dolía. Pero Baltazar conocía el dolor, sabía cómo vivir con él. ¿Cómo? de un modo siniestro, desearlo. No olvides lo que acabas de decir, Baltazar. Él estuvo seguro de que era una advertencia. Le sujetó la barbilla, sonriéndole con dureza al ver la rabia inundar la brillante mirada de Kendra. En cualquier caso, a pesar de tanta pose, mañana por la mañana serás mi esposa, le anunció él como un presagio. Y con eso terminará. Capítulo 9 Kendra no era de las que había dedicado años de su vida a fantasear con su boda. No había nada malo en ello, pero ella siempre había dedicado su tiempo a soñar con vencer a su padre en la junta directiva y sentarse tras un impresionante escritorio en la empresa familiar. Pero últimamente fantaseaba con cosas muy distintas. Pero en cualquier caso, de haber pensado en su boda, no habría sido, eso. Un evento íntimo sobre una extensión de la isla que, según Panagiota, había sido santificada. Y eso es, bueno. Preguntó ella. Más que bueno, había contestado la mujer. Es imprescindible. El día de su santificada boda, Kendra había despertado con la boca hinchada y dolorida por el beso de Baltazar de la noche anterior, aunque una inspección ante el espejo le indicó que la sensación era más emocional que física. Panagiota había llegado sonriente, llevando en las manos un vestido blanco suelto. Kendra estuvo tentada de destrozarlo, o exigir algo más acorde con la situación, como un sudario negro. Quizás habría hecho ambas cosas, pero cometió el error de deslizar la mano sobre la vaporosa tela del vestido y, sin pensárselo dos veces, se lo había puesto. Su cuerpo cambiaba, engrosándose día a día. La barriga ya era prominente y Kendra era consciente de su cuerpo en muchas maneras. La ropa no acababa de sentarle como esperaba, y su centro de gravedad había cambiado. Pero cuando se puso el vestido, lo sintió como una caricia. Le hacía sentirse hermosa y sensual. Al mirarse al espejo, se le encogió el corazón antes de empezar a latir con fuerza. Se dijo a sí misma que podía convertir esa boda impuesta en lo que ella quisiera. La noche anterior le había dicho muchas cosas a Baltazar, y había pasado el resto de la noche despierta preguntándose si alguna sería verdad, porque bastaba con que la mirara para echarse a temblar. Tras seis semanas de soledad, había descubierto que disfrutaba con esa sensación. «Quiero que sea verdad lo que dije», anunció al reflejo del espejo, la mano sobre la barriga. El bebé crecía por momentos. Daba igual lo que dijera porque el tiempo seguiría avanzando. «Tendría que bastar». Ella se aseguraría que así fuera. Kendra se recogió los cabellos en lo alto de la cabeza en un moño despeinado que sujetó de manera artística. Se puso un poco de brillo labial y prescindió del colorete ya que claramente no lo necesitaba. Tampoco ocultó sus pecas ni se molestó en resaltar los ojos. Extrañamente, casi se sintió, liberada. Porque sabía que si el hombre que la esperaba hubiera sido uno de esos muchachos rubicundos que su madre siempre había intentado imponerle, la boda habría sido muy distinta. Estaría en casa de sus padres, en Connecticut, vestida con un traje mucho más tradicional, contemplando una enorme carpa sobre el césped frente al agua. Habría velos, iglesias, y una legión de invitados. Invitados a los que ella no conocería, ni desearía conocer. Quizás, pensó Kendra, nunca había fantaseado con su boda porque siempre le había parecido un resultado inevitable. No habría parecido tan feliz como su reflejo en esos momentos. Su corazón dio una voltereta en el pecho mientras se decía a sí misma que todo se debía al embarazo. Era el bebé quien dibujaba ese brillo. No era felicidad. Eran las hormonas. O eso, pensó cuando Panagiota fue a buscarla, o se le había ido por completo la cabeza. Porque por mucho que hubiese atacado a Baltazar la noche anterior, había hecho lo que él quería. Había firmado el acuerdo. Se había puesto el vestido. Para haber asegurado que no tenía intención de casarse con él, Kendra estaba representando de maravilla el papel de la novia ruborizada y ansiosa. Esperó a que la realidad la abofeteara, pero no lo hizo. Porque esa era la realidad. El bebé en su interior y el hombre que la esperaba. Y ambas cosas eran mejor que cualquiera que implicara la vida que había dejado atrás. Y esa fue la realidad que la abofeteó. Kendra intentó recuperar el aliento mientras Panagiota la conducía a través de la enorme mansión hacia el exterior y hasta un pequeño altar junto a una colina. Allí la esperaban tres personas, suspendidas entre el cielo azul y el mar bañado por el sol. Baltazar con su habitual traje negro, muy serio el inevitable cura. Y otro hombre al que ella no conocía aunque lo reconoció de inmediato. Constantine Scalas, con aspecto ligeramente desaliñado y divertido, como si acabara de abandonar a una supermodelo, arrastrándose hasta la ceremonia. Al acercarse, agarrando con fuerza las gardenias blancas que Panagiota le había entregado, Baltazar y el cura la contemplaron con distintos grados de censura. Constantine hizo una mueca. Kendra se recordó a sí misma que elegía ser tan feliz como quisiera porque había escapado de la vida que su familia quería para ella, y eso se merecía una celebración. Por tanto, les devolvió la mirada a todos, resplandeciente. Una boda de blanco, murmuró Baltazar. Esperemos que Dios no nos fulmine aquí mismo. Hoy nuestro hijo se vuelve legítimo, Baltazar, contestó ella sonriente. Demos gracias y alegrémonos. La ceremonia fue oficiada en griego y en inglés hubo tres rondas de bendiciones. Constantina intercambió los anillos tres veces. Hubo velas y coronas, manos unidas y una procesión ceremonial tres veces alrededor del altar. Kendra no pudo evitar conmoverse ante las ancestrales palabras, las tradiciones, la presión de la mano de Baltazar sobre la suya. Al igual que el bebé en su interior, la boda le parecía demasiado grande. Le conectaba con algo mucho más grande que ella misma, que ese hombre con el que se casaba, o los sucesos que la habían llevado allí. De algún modo, la boda que no había deseado le proporcionó esperanza. Y a eso se aferró cuando terminó. Baltazar y su hermano se marcharon. Panagiota puso una pequeña bolsa de algo que llamó caufeta en sus manos, al parecer almendras garrapiñadas, y se marchó con el cura. Kendra pasó sus primeros instantes de casada, como la esposa de Baltazar Escalas, vestida con un hermoso traje, gardenias y almendras garrapiñadas, sola en un altar. Negándose a prescindir de esa esperanza que no merecía y que la impregnaba como la brisa. Se acercó a la barandilla y contempló el marejeo, profundamente azul. No sabría decir cuánto tiempo había permanecido allí, pero fue muy consciente de ello cuando Baltazar regresó. Lo sintió. Esa sombría energía que la azotaba como si siempre lo acompañara su propia tormenta. «Lo admito», dijo ella sin volverse mientras él se detenía a su lado, esperaba sentirme diferente. Y deberías. Ya no eres una con Noli, contestó él como siempre, como si con Noli fuera sinónimo de rata. Eres una Escalas. ¿Qué día tan feliz? Ambos permanecieron allí mientras el helicóptero se elevaba en el aire llevando en su interior a Constantine y al cura de regreso al continente. Mucho después de que se acallara el sonido de los rotores, seguían allí en el altar. En silencio, salvo por el latido de esa tensión ya familiar entre ellos y las olas que chocaban contra las rocas. Hasta que Kendra no pudo soportarlo más y se volvió hacia él, contemplando el intimidante rostro de ese hombre. Su esposo. En los dedos llevaba unos pesados anillos que lo demostraban. Y en su interior llevaba a su bebé. Lo sintió moverse, como una afirmación. Kendra intentó aferrarse a su esperanza. A la belleza de la ceremonia que los había unido pero no entendía cómo podía sentirse conectada a ese hombre y aún así no ver ningún detalle de intimidad en el rostro distante y severo. ¿Y ahora qué? Preguntó. Empezarán hoy las humillaciones y los castigos. Nos adentraremos poco a poco. Me pregunto si seguirías mostrándote tan valiente si te pusiera en evidencia. Kendra se encogió de hombros despreocupada, aunque no se sentía así. La noche anterior se había sentido poderosa porque estaba a gusto en esa casa. La realidad de la situación, de ellos, se agrandaba por momentos. Pero ella no se había escondido como había hecho él. No supo cuándo había cambiado todo. Tras los votos pronunciados en dos idiomas. Adelante, ponme en evidencia, lo retó ella. Pero primero voy a comer. A nadie le gusta ser humillado con el estómago vacío. Kendra comió con el traje de boda, en otra terraza frente al mar. Se aplicó al banquete de bodas. Una ensalada de marisco con mejillones y vieiras, cangrejo y calamares, marinados con limón y el aceite de las aceitunas de la isla. Le siguió una fuente de cordero con tomate y cebada, cubierto de queso. Terminó con una deliciosa baclava empapada en miel. A Kendra no le sorprendió que Baltazar la acompañara, aunque no comió. Se limitó a sentarse frente a ella con expresión taciturna. Ella se preguntó si tenía intención de retirarle la comida, de modo que consideró atiborrarse como una especie de rebelión. Después permanecieron los dos sentados en silencio y así entraron en la segunda hora de su matrimonio. Bueno, Kendra rompió al fin el silencio. He de decir que, de momento, encuentro el matrimonio maravilloso. Pero no me di cuenta de que habíamos adoptado un voto de silencio. Fue durante la parte en griego. Todavía tenemos que acordar los términos, él apretó la mandíbula y yo que pensaba que había firmado un montón de papeles anoche. No eran los términos. —Eran sobre dinero, contestó Baltazar. Pero ahora debemos decidir sobre lo demás. El pulso de Kendra se aceleró y una oleada de calor surgió entre sus piernas. No quiso mostrar su reacción y por tanto se reclinó en el asiento y esperó sonriente. —Por supuesto tienes opciones, continuó él con ojos brillantes. Pero las elecciones tienen ramificaciones. Hablamos de consecuencias. Tan pronto. Te dije que necesito tener sexo con frecuencia, contestó él con frialdad, sin pasión. Sin embargo, Kendra vio, más bien sintió, el fuego en la mirada de Baltazar. ¿Te gustaría proporcionármelo? Pero, Baltazar, respondió ella con dulzura. Me estás pidiendo que sea tu amante además de tu esposa. Voy a estar muy ocupada. Kendra se preguntó por qué cuanto más sombrío parecía él, más se dirigía ella en dirección opuesta. Quizás porque se había casado con ella. Quizás porque ella llamaba profundamente a su bebé y, de algún modo, eso se proyectaba sobre él. Desechó esa idea ante el dolor que le producía. Sin embargo, no era capaz de odiarlo como desearía. Y bien que lo había intentado. Nunca había llegado a lograrlo, y ya era imposible. «Si prefieres que este matrimonio solo lo sea sobre el papel, me parece bien», señaló Baltazar. «Encontraré otro modo de satisfacer mis necesidades». Un matrimonio abierto, ella sintió como si todo el tiempo hablara de esas cosas. Como si no sintiera ese vacío abrirse en su interior. Por lo visto hay muchas personas que lo practican. «No tendremos un matrimonio abierto», la corrigió él. «Yo no comparto lo que es mío». Kendra sintió un profundo dolor en el corazón, pero se obligó a sonreír como si la conversación fuera de lo más banal. Sin embargo, das por hecho que yo sí. Te he dicho que puedes elegir. No recuerdo haberte dicho que vayas a disfrutar con tu elección, Baltazar se encogió de hombros con arrogancia. Es lo que hay. Kendra abrió la boca para contestar con frivolidad, pero algo se lo impidió. Sintió un nudo en la garganta y se dio cuenta de que él se estaba controlando. Cierto que había desplegado todo su poder, pero había un brillo en esos oscuros ojos que le hicieron preguntarse. Algo se inflamó dentro de ella. Una especie de optimismo. La estúpida esperanza. Si lo que quieres es conexión, intimidad, habló una vocecilla en su interior que asoció con la tía abuela a la que apenas había conocido, pero a la que había llegado a conocer tras los meses que había vivido en la cabaña, no puedes pedir que la vulnerabilidad vestida con armadura vaya hacia ti. De repente Kendra vio toda su vida girar frente a ella como si estuviera encerrada en una bola de cristal. Había buscado la atención de su padre, la complicidad de su hermano, la aprobación de su madre. En otras palabras, había buscado su amor. Posó ambas manos sobre la barriga y contempló al hombre que ya la había destrozado de mil maneras. La noche en el cenador. La noche en su despacho. La noche anterior cuando la había besado también con los votos sagrados y el mar como testigo. Kendra no pudo evitar pensar que, le gustara uno, le había mostrado más de sí misma de lo que había mostrado nunca a nadie. Por un lado le pareció triste, porque había pasado toda su vida intentando moldearse según los moldes de los demás. Pero por otro lado había algo en Baltazar, tan abrumador e intenso que la invitaba a mostrarle cualquier cosa. Nada de lo que pudiera revelarle o hacer podría arruinarlo. Él no era su padre o su hermano, que prescindirían de ella si no actuaba según sus deseos. Estaba sentada frente a él vestida de novia. Llevaba sus anillos en los dedos. Y sobre todo, veía la expresión en su rostro. Kendra no sabía mucho sobre sexo, pero sí sabía que ese hombre le había pedido que se desnudara y ella lo había hecho. Ese hombre la había tocado y la había cambiado para siempre. Se había movido en su interior y su vida ya no tenía sentido. Ella había cambiado completamente después de esa noche, meses antes de descubrir que estaba embarazada. Quizás se debía al poder mismo del sexo, pero no lo creía. Kendra había esperado que el sexo fuera divertido, porque así hablaba la gente de él. Era lo que mostraban las películas, envuelto en una sugerente música e iluminación que le hacía parecer arte. Sin embargo, era algo inquietante. La despertaba en mitad de la noche e impregnaba sus sueños de oscura y erótica necesidad. No de sexo. De él. Y si Baltazar podía tener esa clase de poder, ella también. Kendra sonrió mientras se le entornaba los ojos. Eso en sí mismo ya era poder. No puedo hacer ninguna elección con tan poca información, contestó. Necesitaré una demostración. No funciona así. Prácticamente tuvo que morderse la lengua para evitar soltar una carcajada ante la mirada espantada que se dibujó en el arrogante rostro. Disculpa. No seas tímido, Baltazar. Ella ya no pudo evitar reírse. Resulta inapropiado en un recién casado. No te sigo. Sí, pero estás fingiendo no hacerlo, Kendra inclinó la cabeza. Por favor, desnúdate. Capítulo 10. No tenía intención de hacer tal cosa. Él daba las órdenes, no la seguía. Pero Kendra estaba sentada ante él, de blanco, con los cabellos besados por el sol. Tenía las mejillas sonrosadas las pecas esparcidas tentadoras sobre la nariz y los hombros desnudos. Le hacía desear devorarla como un postre mucho más dulce que la baclava de panagiota. Era azúcar y fuego, y era suya. Su esposa. No había esperado que esa palabra lo sobrecogiera como había hecho. Su significado lo sacudió casi insoportablemente. Culpó a la ancestral ceremonia, a las palabras que el viejo sacerdote había pronunciado. Culpó a los anillos que había deslizado en su dedo, al platino robando la luz y los diamantes tan brillantes que casi oscurecían al sol. Podía culpar a cualquier cosa y a todo. Lo que no entendía era cómo conseguía ella estar más hermosa por momentos, sobre todo cuando la boda debería haber sido un festival de venganza, no, lo que ella estuviera imaginando. La fulminó con la mirada, y ella sonrió con aspecto de poder esperar eternamente a que él obedeciera sus órdenes. Baltazar no se imaginaba que le hacía pensar a Kendra que tenía algún poder como tampoco se imaginaba por qué no estaba reclamando lo que era suyo. —Ella. —¿Qué sucede? —preguntó ella con la mirada brillante. —No me digas que el poderoso Baltazar Escalas tiene miedo de hacer aquí, en su isla privada, lo que yo hice sin pestañear en mitad de una oficina abarrotada. —¡Qué gracioso! —Pensé que eras tú el poderoso. —¿Crees que provocarme funcionará? Ella se limitó a sonreír y el calor en el interior de Baltazar se volvió volcánico. Se levantó de la silla y observó con gran placer cómo Kendra abría los ojos desmesuradamente. Al parecer no tan segura de sí misma. Baltazar se desnudó rápidamente. El sol banaba su cuerpo, el aire del mar lo acariciaba. Pero lo mejor era la expresión en la cara de Kendra. Parecía asombrada. Él la observó ruborizarse, vio el mismo calor descender por su cuello. El vestido dejaba los brazos al descubierto y allí también vio esa llama acompañada, de la piel de gallina. Baltazar sintió una sacudida, como si el mundo hubiera girado sobre su eje. Le gustó. Porque él era quien estaba desnudo ante ella, aunque sin sentir un átomo de debilidad. En su vida se había sentido más poderoso. La había insultado porque había presentido eso. Que un despliegue de vulnerabilidad conducía al poder había deseado apagar esa misma luz en ella. La idea lo inquietó, lo pinchó, recordándole los motivos por los que estaban allí, casados, y la venganza que había jurado ejercer sobre su padre y el resto de su familia. De repente olvidó todo. Porque Kendra deslizó la mirada hasta su torso y él la sintió como una caricia. Ella continuó hasta encontrar su parte más dura, preparada para ella. Si esta es una audición de verdad, consiguió decir él con voz ronca, necesitarás la demostración completa. Ella le sostuvo la mirada y el fuego que él vio en ella le hizo desear rugir como la bestia que temía ser. Pero ella lo miraba como si esa bestia fuera justo lo que deseaba. Por supuesto, contestó ella con voz ronca. Como si no iba a poder tomar una decisión informada. Desde luego. Baltazar se acercó a ella, se inclinó y la levantó en sus brazos. No pensó en sus planes, en las promesas que se había hecho a sí mismo sobre cómo manejaría ese matrimonio, cómo trataría a la esposa que nunca había querido, cómo todo eso formaría parte de lo que le debía Thomas con Noli. Todo parecía insignificante cuando la tenía en sus brazos, el vaporoso vestido envolviéndolos al moverse, como flecos de ese mismo sueño que siempre parecía tener cuando ella estaba cerca. No podía ser verdad. Aún así, lo atormentaba. Cuando había levantado la vista en el altar y visto a Kendra acercarse a él, de blanco entre las ruinas de la vieja capilla, con un ramo de flores en las manos y el sol por todo su rostro, ese mismo sueño que le despertaba a menudo en mitad de la noche lo había sacudido de nuevo. Constantine había murmurando algo que sonaba sospechosamente a «Tranquilo». Baltazar lo había ignorado, porque la otra opción era reconocer que había emitido algún sonido, o hecho un gesto que había revelado que no estaba tranquilo había proclamado su debilidad ante el mar Y también porque su prometida se acercaba envuelta en la brisa de la isla. Baltazar se torturó con fantasías sobre la inocencia de Kendra. Nunca le habían preocupado esas cosas. Era esa mujer, solo esa, a la que no soportaba imaginarse con nadie más. Solo esa mujer a la que solo podía imaginarse con él. No debería haberlo torturado, pero lo atormentaba en sus sueños. La fantasía de que ella pudiera acudir a él de ese modo, llevando en su interior a su hijo sin que ninguna mano salvo la suya la tocara, de que pudiera ser suya de verdad. Sabía que no era así. Nada había cambiado tras colocar ese anillo en su dedo. Ninguna bendición, por santificada que fuera, cambiaría lo que eran. Baltazar la condujo al interior y la llevó a su suite privada, un sueño griego de arcos que se abrían al mar y el cielo. Todo era blanco y azul y allí, en medio, su esposa con los cabellos de fuego y los ojos de oro. Para cuando la dejó delicadamente a los pies de la amplia cama, Baltazar estaba tan duro, tan ansioso, que le sorprendió que ella todavía no hubiese estallado en mil pedazos. «Te diré cómo quiero que sea la demostración», le indicó ella sin aliento, agarrándose a él para mantener el equilibrio. A Baltazar le agradó aquello más de lo que debería. Daba igual la oscura realidad a la que pronto regresaría, en cuanto se hubiese ocupado de ese deseo que lo destrozaba. Alargó una mano hacia ella también. «Creo que tengo una idea sobre este papel», dijo Baltazar con voz grave y llena de deseo. «Dime cómo lo sientes cuando haya terminado». En esa ocasión, al posar su boca sobre la de ella, no tenía intención de detenerse. La besó apasionadamente. Hundió las manos en sus cabellos soltando las horquillas que sujetaban el moño. No bastó. Por mucho que ladeara la cabeza, por cerca que la tuviera, deseaba más. Todo. Baltazar no entendía esa pulsión. El sueño y el ansia, los sentimientos, el que estaba seguro de no tener ninguno. Sentía que algo se había roto en su interior, pero al sujetar a Kendra en sus brazos tuvo la extraña sensación de que nunca había estado más entero. Incapaz de asumirlo, la hizo girar y percibió su respiración entrecortada mientras le quitaba el vestido blanco quedó ante él vestida únicamente con un sujetador y unas braguitas de raso. Estaba de espaldas a él, y Baltazar pudo disfrutar con la visión sin preocuparse por la expresión de su rostro. Dibujó una línea de besos desde el cuello y por la columna. Desabrochó el sujetador y le acarició los costados, pero sin alcanzar la particular tentación de sus pechos perfectos, y mucho más grandes que antes. Todavía no. Al llegar a la parte baja de la espalda, hundió los dedos en el interior de las braguitas y tiró de ellas hacia abajo para dejarla completamente desnuda. Agachado detrás de ella, de nuevo la giró para poder aspirar el aroma de su excitación. Azúcar y calor. Y se deleitó lamiendo ese húmedo calor. Kendra sufrió una sacudida y emitió un sonido que solo consiguió aumentar el deseo de Baltazar. Estaba seguro de que había caído un rayo, pues lo sintió atravesarlos a ambos. Ella se estremeció bajo su lengua, pero no era suficiente. Le rodeó las caderas con un brazo y colocó una de las piernas de Kendra sobre su hombro, abriéndola por completo. Y la devoró. Ella era dulce y el salvaje. Y los sonidos que emitía Kendra mientras se arqueaba hacia atrás, ofreciéndosele, lo golpeaban en pulsos de luz, de calor. La sintió convulsionar contra su boca, su cuerpo emitiendo sacudidas mientras gemía algo incoherente que bien podría ser su nombre. Antes de que dejara de temblar, Baltazar la tomó en sus brazos de nuevo para tumbarlos a ambos sobre el colchón. Kendra seguía temblando y gimiendo y, por un instante, él se perdió al sentir su cuerpo contra el suyo. Era como si jamás hubiese tenido a una mujer. Como si jamás volviera a tenerla. Como si ella fuese el principio y el final de todo. Y lo quería todo, aunque ambos murieran en el intento. Baltazar rodó de espaldas y la atrajo hacia él. Con la respiración entrecortada la observó apoyarse contra su torso con expresión embriagada a pesar de no haber bebido alcohol. Ni él tampoco. Por tanto, esa sensación de mareo se debía únicamente a Kendra. Esperó a que ella se acomodara sobre él, tomándolo con un movimiento descendente que casi podía sentir ya. Pero no lo hizo. Parecía como si intentara concentrarse en él. Sus cabellos caían alrededor de sus hombros como el fuego. Baltazar deseaba saborear cada una de esas pecas que veía cruzar su nariz y los hombros. Esa mujer había acudido a él en dos ocasiones, las dos por imperativo de hombres a los que él despreciaba. La había arrancado de esa cabaña en Francia. Se había casado con ella y la llamaría esposa y, pasara lo que pasara, siempre sería la madre de su hijo. Baltazar deslizó la mirada hasta la inflamada barriga, aún más hermosa sin ninguna ropa que la ocultara el corazón empezó a latir con más intensidad. Más salvaje y peligroso. Deslizó las manos sobre la barriga y Kendra contuvo la respiración. Aunque se ordenó a sí mismo no hacerlo, levantó la mirada y buscó la de ella. Y por un momento olvidó quiénes eran. Por un momento él solo era un hombre sujetando la barriga de una mujer embarazada, ambos plenamente conscientes de que el hijo que habían engendrado estaba ahí dentro. Kendra se sentó ahorcajada sobre él, provocando otra clase de corriente eléctrica. Formaba parte de ambos. No era un rayo llegado de otra parte, sino fabricado por ambos, por el calor que había surgido desde el instante en que ella había puesto un pie en ese cenador. Cuando ella le cubrió las manos con las suyas, Baltazar se sintió a la vez furioso y profundamente feliz. Durante largo rato solo existió eso y el sonido de sus respiraciones. Había creación y revelación. Sorpresa y esperanza sexo y necesidad, y un bebé presente en medio de todo. Tan presente que de repente Baltazar comprendió que se había estado engañando a sí mismo al pensar que eso no era la clave de... todo. Eso era vida. Kendra le había llevado vida. Baltazar no conseguía que le importaran los motivos de Kendra, sus planes, pasados o presentes. Le perdonó todo, porque había algo más. Estaban los dos, piel con piel. Sus manos unidas, sujetando la nueva vida que habían creado. Había un, ellos. Una familia, susurró una voz en su interior. Baltazar lo sintió como una explosión. Un estallido de sensación incapacitante. Te necesito, masculló él. Ahora. Durante un instante ella pareció desconcertada, como si no entendiera lo que él había dicho. Baltazar deslizó las manos hasta las caderas de Kendra, para colocarla. Ella pareció comprender lo que iba a hacer y apoyó las manos sobre su torso. Él observó, sorprendido, cómo ella trataba torpemente de tomarlo, y fallaba. «Esto ya está superado», exclamó él con voz ansiosa mientras agarraba su propio miembro y lo guiaba hasta el interior de Kendra. «Me he casado contigo, Kendra. ¿Qué sentido tiene seguir con este juego?» «¿Qué juego?» Preguntó ella mientras se retorcía contra él, como si intentara encajarlo en su interior. Como si nunca hubiese hecho algo así. Imposible. No hace falta que finja ser inocente, consiguió contestar él. Kendra lo miraba desde arriba, sus cabellos una cascada que los envolvía a ambos. Claro que no soy inocente, contestó ella con una carcajada. ¿Te ocupaste de eso en Nueva York? ¿Qué quieres decir? Kendra volvió a soltar el aire, se irguió y lo tomó bruscamente completamente. Por fin. Baltazar casi perdió el control. Casi. Kendra no podía querer decir lo que él creía que había dicho. ¿Qué quieres decir con Nueva York, Kendra? Exigió saber mientras se obligaba a aguantar. A oír la respuesta antes de perder la cabeza. Oh. Exclamó ella sofocada, otro engaño sin duda. Pensé que ya lo sabías. Esa noche yo era virgen y empezó a moverse. Capítulo 11 Le había cambiado el cuerpo. Kendra se sentía rara con su ropa y a veces no lograba moverse como acostumbraba. Sufría dolores nuevos en lugares sorprendentes, pero lo otro. Era lo mismo. Mejor. Baltazar estaba de nuevo dentro de ella. Por fin. Y, en esa ocasión, no había ninguna barrera entre los dos. En esa ocasión no dolía. Solo sentía la realidad de Baltazar, duro y grueso, llenándola tanto que era casi excesivo. Kendra siguió moviéndose para que la sensación aumentara. Cuanto más se movía, mejor era la sensación. Baltazar la miraba con una intensidad cercana al enfado. De haber estado haciendo otra cosa, Kendra se habría quedado paralizada. Pero no había ni una célula de su cuerpo dispuesta a paralizarse. Se apoyó con fuerza contra él, se inclinó hacia ese maravilloso calor y dejó que sus caderas se movieran a su antojo. Fue consciente del momento en que Baltazar se hizo cargo del ritmo, moviéndola a ella. Y fue mejor. Todo lo que hacía él era mejor. Sentada sobre él, cada embestida le provocaba sensaciones diferentes. Los pechos saltaban ligeramente. Y esa barriga nueva cambiaba como encajaba sobre él. Aunque podría ser simplemente la postura. Ella no tenía ni idea. Baltazar murmuró algo en griego y la trajo hacia sí para introducir un pezón en su boca. Y, así sin más, al instante, Kendra volvió a estallar, una y otra vez. Él pasaba de un pecho a otro, la mano alternándose con la boca. Y todo sin aflojar el ritmo de las embestidas. Al principio Kendra contó las ocasiones en que la hizo derretirse. 3. 4. Pero perdió la cuenta ante las llamas que la incendiaban, haciéndole gritar. Baltazar los hizo rodar y se colocó encima de ella, apoyándose en los brazos. Se hundió más profundamente dentro de ella, tanto que Kendra pensó que podría morir, conectada como nunca había creído que fuera posible. Él seguía hablando en griego mientras la miraba, los ojos tan ardientes como su boca, hasta que perdió el ritmo y se hundió dentro de ella mientras la llevaba de nuevo a la cima. Y, en esa ocasión, cuando Kendra se arqueó debajo de él, rompiéndose por completo, segura de que jamás podría recomponerse, él la acompañó. Durante largo rato Kendra pensó que quizás habían muerto. No había otra explicación para cómo se sentía, flotando y perfecta y hermosa. O para la desesperación que sintió cuando él se salió y se tumbó de espaldas. Le llevó algún tiempo darse cuenta de que el corazón seguía latiendo como un tambor. La respiración empezaba a normalizarse. También se dio cuenta de que Baltazar se había sentado en el borde de la cama, de espaldas. Kendra pensó que debería hacer algo, pero no tenía fuerzas. Su cuerpo parecía hecho de arcilla blanda. Quiero que te expliques, exigió Baltazar muy serio. Ahora. Kendra sintió como si le hubiese lanzado un cubo de agua helada. Pero la sensación se mezcló con todas las demás y, tumbándose de lado, apoyada sobre un codo deseó, con una pasión nueva para ella, tener valor para acariciar esa fuerte espalda y se odió por no tenerlo. Se había casado con él, iba a tener un hijo suyo y había descubierto las cosas maravillosas que se podían hacer, pero no se atrevía a tocarlo. Él se había casado con ella. Le había prometido muchas cosas frente al mar, pero no que fuera a ser sencillo. —¿Qué tengo que explicar? Baltazar no la miró, pero ella sintió su ira. No era una nube de tormenta, era la tormenta. Viniste a mi despacho. Negociaste con tu cuerpo. Te desnudaste inmediatamente. Es imposible que fueras virgen aquella noche. Si tú lo dices. Baltazar se volvió y ella descubrió una expresión de angustia y, peor, de censura. Ya lo habías intentado, en ese cenador. Los dos lo sabemos. En el cenador. El corazón de Kendra latía agitado, pero su mente aún no entendía lo que estaba sucediendo. No tenía ni idea de que estuvieras allí. Intentaba respirar un poco de aire fresco, aburrida de la fiesta de mis padres. Y de repente tu boca estaba sobre mí, y no supe qué hacer. No, no, es imposible. Preferirías que fuera la mujer que siempre pensaste que era. Ella soltó una carcajada. Pero algo en su interior se revolvió. Porque reconoció la expresión de Baltazar. Sí, lo deseaba. Y de repente lo comprendió. Yo creía que simplemente era así como tratas a las mujeres. Se sintió expuesta. Fea. Se sentó en la cama y buscó algo con lo que taparse, pero solo estaba el vestido de boda y lo sujetó contra su cuerpo a modo de escudo. Esperó a que él lo negara. No lo hizo. No tratas así a todas las mujeres, ¿verdad? Preguntó Kendra en un susurro. Así me tratas a mí. No piensas que las mujeres sean cortesanas. ¿Piensas que lo soy yo? ¿Y por qué iba a enviarme tu padre o tu hermano una virgen? Rugió Baltazar. No saben. Y, claro, una cortesana merece que la humillen, continuó ella, comprendiendo muchas cosas. La ira de Baltazar, su frialdad. Enviada por su repelente familia, solo merecedora de un revolcón sobre una mesa y algunas palabras crueles. Lo que no entiendo es por qué, si esto es lo que piensas de mí, —No te envolviste el cuerpo entero en látex para evitar la situación en la que estamos. Por no hablar de otras enfermedades. —Perdí la cabeza. —exclamó él. No entendía por qué seguía imaginándote inocente cuando claramente no lo eras. —Ahora lo sé. Kendra habría jurado que en esas palabras había, arrepentimiento. —¿Qué pasa, esposo? —preguntó ella. —Estás enfadado porque no soy tan experimentada como querías. ¿Por qué no te lo conté, cuando ambos sabemos que jamás me habrías creído? ¿O porque si no soy quien pensaste que era, tú tampoco? Este es el juego. Preguntó Baltazar. Lo que has querido siempre, Kendra. Volverme loco. ¿Qué cree tu padre que ganará con este engaño? Mi padre. Kendra parpadeó, ¿qué tiene que ver mi padre con esto? No te envió a mí la primera vez. Él no me envió al senador. Si me envió a Nueva York. Lo que no hizo jamás fue dar muestra de que le importara el que yo fuera virgen o no. La idea de hablar de virginidad con su padre hacía que se le revolviera el estómago. Baltazar parecía querer tocarla, y Kendra lo deseaba tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero él saltó de la cama y cruzó la habitación hasta uno de los grandes arcos que se abrían a una terraza con vistas al mar. El sol que entraba le hacía parecer una estatua de piedra, brillante, no un hombre. Kendra lo observó mientras apoyaba una mano sobre el corazón que latía dolorosamente enloquecido. «Deberías haberme lo dicho», insistió él. «¿Qué sentido habría tenido?» Ella lo oyó respirar hondo, y su corazón dolió un poco más. Kendra se envolvió en el vestido a modo de manta. Recordaba cómo se había sentido poco antes, en el altar junto a ese acantilado. «Baltazar», lo llamó. «¿Y si llegásemos a otra clase de acuerdo?» Él cerró un puño. Pero no la hizo callar. Kendra lo tomó como una buena señal. Deslizó una mano sobre la barriga. Pensó en su padre, su hermano, su madre y las vidas que habían elegido. Pensó en su tía abuela, Rosemary, que se había apartado de esa vida. Podemos convertir nuestras vidas en lo que queremos que sean, había escrito en uno de los diarios que había dejado para Kendra. ¿Y si eliminamos a todos los demás de la ecuación? preguntó en un susurro, y si pensamos solo en ti y en mí y nuestro bebé. Vas a ser padre, Baltazar. Voy a ser madre. Para el bebé, lo significará todo. Las palabras salían de su boca aunque ella no sabía de dónde procedían. Parecían estar conectadas a la sangre que bombeaba en sus venas. Al seno ardiente que ya lo echaba de menos. A la pesadez de sus pechos y la redondeada barriga que él había acariciado delicadamente haciéndole sentir como una diosa más hermosa de lo que había sido nunca. Pensó en las coronas que habían llevado en la ceremonia, y en los anillos. Pensó en esa mirada sorprendida de Baltazar al contemplarla, ambos aferrados al futuro que habían creado. Tenía que significar algo. Ella haría que significara algo. ¿Y si decidimos ser una familia? Kendra respiró hondo. Baltazar se volvió, aunque no se acercó. Kendra reprimió un escalofrío. -Una familia como la tuya? -Preguntó el amenazante. -Con una madre sobremedicada. Un padre moralmente corrupto que humilla a su hija virgen para proteger a su hijo de las consecuencias de sus acciones. Un hombre que no conoce límites ni los respeta, que siempre hace lo que quiere. -Qué atractiva perspectiva. Kendra podría enumerar miles de razones por las que no le encantaba su familia, pero no le gustó que lo hiciera él. Las familias son complicadas. La tuya desde luego. Él se acercó con una inquietante expresión en la cara. ¿Quieres saber por qué mi familia es tan complicada? Ahora mismo no. Cuando mi madre regresó de su estancia en la clínica, intentó arreglar las cosas. Con mi hermano y conmigo fue fácil. La amábamos, la mirada de Baltazar era fría. Con mi padre no tuvo éxito. Pobre mujer, susurró Kendra. Mi padre la odiaba por su debilidad fuera justo no da igual. Sucedió. Con el tiempo, yo seguí su ejemplo, Kendra soltó un respingo y él sonrió con amargura. Me hizo a su semejanza a base de golpes. A Constantine le permitía pequeñas rebeldías. A mí no. Era fácil creer en las palabras de mi padre. Mi madre era débil. No se merecía ninguna lealtad de él. Y yo pensaba como él, me comportaba como él, me lo creía. «Las creencias residen en tu cabeza y en tu corazón», contestó Kendra. «¿No son hechos, Baltazar? Son sentimientos. Puedes cambiarlos, basta con querer hacerlo. Si fuera tan sencillo. ¿Y qué tiene de sencilla la vida?» Ella se arrodilló sin soltar el vestido de boda. «¿Crees que yo quería quedarme embarazada de un hombre que manifiestamente me odia?» «Sí», contestó él. «Hasta hoy» supuse que era exactamente eso lo que querías. Kendra temía que fuera a estallar en lágrimas. Se levantó de la cama y se vistió de nuevo. No le pasó desapercibida la ironía de haberse casado, acostado, y sido rechazada a la velocidad del rayo. Descalza y embarazada. Sus peores pesadillas reunidas. Pensó que iba a echarse a reír ante lo absurdo de todo. Pero la risa no apareció. De verdad pensaste que me quedé embarazada a propósito. Mi padre creía en las consecuencias, la mirada de Baltazar era atemorizadora. A medida que fui creciendo, utilizaba otros medios para castigarme. A veces le daba una paliza a mi hermano por una infracción mía. Otras, hacía cosas que sabía que iban a hacerle daño a mi madre. Me aseguró que con el tiempo dejarían de importarme. Y acertó. Parece un hombre horrible y roto. ¿Qué tiene que ver con nosotros o con este bebé? Me educó para que solo me importaran los negocios, continuó Baltazar como si las palabras surgieran de él por impulso propio. Me parecía lógico que tuviera otras mujeres, porque era el único que trabajaba para construir el imperio Escalas. ¿Qué hacía mi madre salvo vagar por la casa, demacrada y patética? Las palabras de Baltazar eran como disparos, pero Kendra tuvo la sensación de que se apuntaba a sí mismo. Un amigo suyo empezó a visitarnos, continuó él con una expresión feroz. Kendra se mantuvo alejada a pesar de su impulso por abrazarlo. Trabó amistad con mi padre. Se interesó por Constantine y por mí. E inició una aventura con mi madre. Pero tu padre tenía aventuras con otras. No era racional para lo que consideraba suyo, Baltazar se encogió de hombros. Cuando descubrió la aventura se enfrentó a ambos y nos obligó a mi hermano y a mí a presenciarlo. Yo tenía 16 años. Baltazar. Mi madre lo lamentó pero aseguró que estaban enamorados, que él era bueno con ella, a diferencia de mi padre. Dijo que firmaría lo que él le pidiera, la expresión de amargura no cambió. Pero su amigo se echó a reír. Insultó a mi madre y le dijo a mi padre que no era más de lo que se merecía por algún que otro negocio. Dejó a mi madre llorando en el suelo. No deberías haberlo presenciado, aseguró Kendra con rabia. Tu padre debería haberte protegido de eso. —Estaba demasiado ocupado echando a mi madre, contestó él con frialdad. Ella se derrumbó cuando se marchó. Baltazar deslizó una mano por su rostro y ella creyó verla temblar. —No tienes que contarme el resto, aseguró Kendra mientras intentaba recordar que había sido de su madre. —Sí, contestó él mientras se acercaba lentamente. Mi madre encadenó un hombre tras otro, que se aprovechaban de ella. Empezó a beber. Una noche cayó en coma. Jamás despertó. Sigue así, degenerándose lentamente. Atrapada en su desesperación. Kendra sintió que se le aceleraba el pulso y se le revolvía el estómago. Él seguía acercándose y ella tenía ganas de huir, pero aún más de quedarse. Mi hermano y yo juramos que nos vengaríamos del hombre que la sedujo, en el rostro de Baltazar apareció una expresión que ella habría identificado como culpabilidad si no lo conociera mejor. Por mucho que tardara por mucho que costara. ¿Te refieres a tu padre? Mi padre no ayudó, desde luego. Pero no fue él quien llevó a mi madre al límite. No fue él quien la utilizó antes de rechazarla y burlarse de lo que había hecho. Pero tu padre no era bueno con ella. No era amable, espetó Baltazar. Pero si ella no hubiese conocido a ese hombre, habría sobrevivido como los demás. No te culpo por odiarlo. Los ojos de Baltazar escupían fuego. Me alegra oírte decirlo, Kendra. ¿Por qué estoy hablando de tu padre? El mundo pareció borrarse. Kendra lo miró fijamente. Le pitaban los oídos y estaba segura de que se le había detenido el corazón. Sin duda lo había oído mal. Tu padre, repitió él, llevó a mi madre a su estado actual. Jamás echó la vista atrás. Revolotea a mi alrededor, como si yo no supiera lo que hizo. Lo que es. Pero, pero tú. Di por hecho que eras un cuchillo más con el que intentaba apuñalar a mi familia, explicó él. Algunos hombres se enfrentan con extravagancia a sus sentimientos de culpa. Por supuesto que te envió a mí. No me cabe duda de que espera que la historia se repita. Todo este tiempo, has, susurró Kendra a punto de desvanecerse. No solo me odias, ¿verdad, Baltazar? ¿Quieres utilizarme para hacerle daño? ¿No te has vengado? me has convertido en tu venganza. Él le mostró los dientes, como si el dolor fuese excesivo. Puede que haya soñado con tu inocencia, Kendra, masculló él, de nuevo una tormenta. Ella sintió la lluvia sobre su rostro. Oyó el trueno en la voz de Baltazar. Quizás haya imaginado cómo sería si no estuvieras mancillada como la gente de la que provienes. Este matrimonio no es más que el arma que utilizaré para derribar a un monstruo. Baltazar, susurró ella con agonía. «No puedes decirlo en serio. Deberías haber huido cuando tuviste la oportunidad, Kendra», los labios de Baltazar dibujaban una cruel línea. «Lamento que no seas la mujer que pensé que eras. Pero de todos modos lo pagarás». Se marchó dejándola allí, aferrada al vestido de boda, el cuerpo impregnado como una condena del olor masculino. Y por fin las lágrimas empezaron a caer. Capítulo 12 Baltazar tenía intención de abandonar la isla inmediatamente. Salió del dormitorio y tomó las primeras prendas que encontró en el vestidor contiguo. Decidió ir a Atenas. Como siempre, se enterraría en trabajo, en lo que le había convertido en quien era. O mejor, regresaría a Nueva York. Se dirigió al despacho y encontró todos sus dispositivos cargados y preparados, pero no tomó el móvil, no dio orden de que prepararan el helicóptero se descubrió mirando fijamente el escritorio, sin ver nada. Nada salvo las elecciones que le habían llevado hasta allí. Y por encima de todo, vio el rostro de Kendra. El hermoso rostro y los preciosos ojos llenos de lágrimas que él había provocado. Revivió cómo ella lo había mirado, aferrada a ese vestido como si él fuese una bestia salvaje, un monstruo desalmado. Como si se hubiese convertido en su padre. Baltazar se apartó del escritorio como si intentara alejarse de esa noción que debería alegrarle. Debería estar encantado de haber logrado al fin su meta. Demetrius Escala se había enorgullecido de su persecución firme e impasible del resultado final. Aseguraba haber erradicado la debilidad, no sentir nada. Actuaba solo en el interés de la empresa. Incluso la sucesión de hermosas mujeres con las que se paseaba, cada una un golpe a su despreciada esposa, elevaba, según él, su perfil a ojos del mundo y, sobre todo, a ojos de los otros titanes de la industria, que preferían hacer negocios con hombres que admiraban. Y todos habían admirado a Demetrius. Baltazar había soportado las palizas de niño hasta llegar a creer que su padre tenía razón, que le hacían más fuerte. De mayor se había dedicado en cuerpo y alma a seguir su ejemplo, eliminando cualquier atisbo de debilidad que encontrara. A falta de emociones, había alimentado su sed de venganza y había diseñado la caída de Thomas con Nolly y su patético hijo. Hasta que había llegado ella para fastidiarlo todo. Baltazar salió a la isla bañada en la hermosura del atardecer, pero solo veía el pasado. Un pasado con la misma meta, siempre. Baltazar se decía que mientras, a lo largo de los años, había observado al hijo de su enemigo robarle, le estaba dando a Tommy con Nolly cuerda para ahorcarse. Después de que Kendra se le entregara en Nueva York, había seguido esperando. Pero en ese momento, mientras la brisa se hacía más fuerte y el sol descendía, tuvo que cuestionarse esa elección. Había esperado hasta saber si Kendra estaba embarazada, hasta ver si era el momento de iniciar su venganza, implicando a sus suegros. Sin duda requería una táctica diferente. Se había sentido preparado para ocuparse de lo que surgiera del potencial embarazo. Y sobre todo, había estado pensando en la legitimidad del bebé y la boda que jamás se había imaginado para sí mismo en lo que no había pensado era en las emociones. Se había felicitado por no sentir nada por Kendra porque, sin duda, el deseo no contaba. Su obsesión por ella, por lo que hacía, donde estaba, por cada expresión que aparecía en su bonito rostro, no era más que el hambre físico. Se lo había repetido infinitas veces. Solo sexo, lujuria y deseo. Eran cosas que no le gustaban en él, que le convertían en un hombre como otro cualquiera, pero eran comprensibles. Para lo que no se había preparado era para el embarazo. No el hecho mismo, que había sospechado y por eso la había buscado, sino esa ola de emoción que lo había alcanzado, una sensación de algo sagrado, cuando habían posado juntos las manos sobre la barriga y la vida que crecía en su interior. ¿Cómo podía haberse preparado para eso? Pero mientras se hacía esa pregunta, sabía que había otra mucho más importante y que quería evitar a toda costa. Caminó hasta el borde del acantilado y cerró los puños mientras el sol parecía detenerse en su caída para golpearlo en la cara. Pero lo único que veía era el brillo dorado de los ojos de Kendra, como si estuviera allí, observándolo. Esperándolo. Las creencias residen en tu cabeza y en tu corazón, había dicho ella. Puedes cambiar tus sentimientos, basta con querer hacerlo. Él jamás había querido hacer tal cosa. Jamás había querido sentir. Pero en esos momentos estaba devastado por esos sentimientos. Podía luchar contra enemigos, se le daba bien. Bastaba esperar, observar y golpear sobre sus debilidades cuando aparecían. Pero ¿cómo luchar contra eso? Kendra había utilizado esa palabra, familia. Peor, había sugerido que podían construir una y él había visto la esperanza en su mirada. Que Dios lo ayudara, pues no tenía ninguna defensa contra la esperanza. Quería rechazarla como había rechazado a Kendra. Quería estar lejos de allí, regresar a la única vida que conocía. Pero no conseguía marcharse. Porque la esperanza de Kendra era contagiosa. Y si lo admitía, admitía que era mucho más débil de lo que había imaginado nunca. Porque todo eso ya lo había soñado. Baltazar se había torturado durante años, no solo con fantasías de disfrutar del hermoso cuerpo y saciar ese deseo que sentía por ella, también había soñado con su inocencia. Y no porque le diera gran importancia a la virginidad, un detalle que los hombres utilizaban para negociar. Sino porque la inocencia era un atajo a otra vida. Pensó en su pobre madre, rota tantos años atrás. Mucho antes de que su padre la echara, ella había estado sola mientras Demetrius la engañaba. Después del divorcio, Demetrius había repetido el mismo comportamiento con las siguientes esposas, pero ninguna podía decir que no se lo esperara. Su primera esposa, la madre de sus hijos, había estado ciega. ¿Qué pecado era ese por el que Demetrius consideraba que merecía un comportamiento como el suyo? Baltazar había dejado de preguntárselo siendo aún un niño. Pero ya conocía la respuesta. Su madre había sentido demasiado, y Demetrius la había despreciado por ello. Baltazar había aprendido a hacer lo mismo. Miró sus manos y abrió los puños para ver las palmas. Todavía sentía el calor de la barriga de Kendra, de la vida que llevaba dentro. Y por fin se hizo la pregunta que había evitado desde la noche en que había practicado sexo sin protección con Kendra con Nolly. Quería hacerle a ese niño lo que su padre había hecho con él. Pensó en levantar esas manos contra su propio hijo. Pensó en llevar a cabo la segunda fase de su venganza tal y como la había planeado, cuando ese niño no era más que una posibilidad, llevándola a su extremo lógico. Tenía intención de hacer que el bebé odiara a su madre. Baltazar intentó decirse a sí mismo que no había otra manera, que se había comprometido con esa vía que llegaba a su final. Pero sus sueños le decían otra cosa. Y Kendra también. Y si Baltazar podía elegir ser el hombre que quería ser, solo quedaba una pregunta, ¿elegiría ser ese hombre? De repente, mientras el sol pintaba el cielo con unos tonos dorados que le recordaban a Kendra... Baltazar miró atrás y vio la vida que había estado viviendo bajo una luz diferente a como la había visto seis meses atrás. Se había convertido en su padre. Frío. Insensible. Mitad monstruo, mitad máquina, y orgulloso de lo peor de ambas cosas. Dedicado exclusivamente a un negocio con el que ganaba más dinero del que podría gastar en toda su vida. En diez vidas. De repente le pareció una vida vacía, inhóspita una existencia sin vida. Hasta que Kendra había llenado la prisión, en la que él no sabía que vivía, de brillantes colores. ¿Cómo podría condenar a su hijo a esa misma cárcel? Le llevó un momento comprender que eso que lo golpeaba era pena. Por la madre que había perdido de niño, a la que luego había rechazado por intentar agradar a su padre. Por haber aceptado la culpa y la vergüenza que había sentido por su tratamiento médico cuando ya era demasiado tarde para ella. Ninguna venganza en su nombre iba a cambiar el hecho de que era él quien la había abandonado. Otra clase de pena lo asaltó, porque siempre se había imaginado a sí mismo como inmune. Sabía que Demetrius era cruel, brutalmente frío. Un padre incapaz de amar y que no permitía un sentimiento así a su alrededor. Un hombre que había criado a dos hijos con gran violencia. Baltazar podría hacer lo mismo. Ese había sido su plan pero por primera vez comprendió no solo cuánto daño le habían hecho, sino cuánto había perdido. Descubrir tanta oscuridad en su interior lo desesperó. Pero el golpe de dolor más grande fue saber que, de no haber sido por Kendra y ese bebé que habría jurado no querer, jamás habría visto la verdad sobre sí mismo. De no ser por Kendra, jamás lo habría sabido. Intentó luchar contra ello, pero no pudo. Se hacía de noche y empezaban a brillar las estrellas, golpeándolo una tras otra. Podía llamarlo como quisiera, pero sabía que la emoción que había evitado toda su vida al fin lo había alcanzado. No era de extrañar que su padre la hubiera aborrecido. Las emociones eran un asco. Lo estaban despedazando, tormenta tras tormenta, burlándose de la ira que intentaba blandir como escudo. Baltazar recibió un huracán tras otro, que lo volvió del revés y lo remodeló como si pudiera volver a ser el mismo. Aunque sabía que no porque había visto los colores y no había manera de apartarse de eso, de convertirse en ciego por voluntad propia. Aunque lo hubiera intentado, sabía que no era capaz de sentenciar a su hijo al mismo destino inhóspito y sin vida. Era Baltazar Escalas. No se rendía ante ningún hombre. Por suerte, la única persona en el mundo ante la que pretendía rendirse era una mujer. Suponiendo que ella lo aceptara tras conocer la verdad sobre su familia y él, y el enorme peso de la venganza que había intentado ejercer sobre ella. Se sorprendió al ver que había caminado hasta el altar en el que se había casado con ella, hacía un siglo de ese mismo interminable día. Las ruinas de la vieja capilla brillaban bajo la luz de las estrellas y, durante un instante, vio movimiento y pensó que era una aparición. Pero era Kendra. Su corazón falló un latido. Todavía llevaba el vestido de boda, ese vestido vaporoso que brillaba blanco bajo la luz de las estrellas parecía más salvaje que esa mañana, como si la luz del día requiriese contención, y la oscuridad le permitiera ser ella misma. Sus cabellos parecían llamas y él deseó hundir sus manos en ellos. Veía en las mejillas las marcas de las lágrimas que había derramado, pero ya no lloraba. Si acaso, parecía decidida. Su pequeño guerrero, incapaz de dejar de luchar. Baltazar la recordó en su despacho de Nueva York y sintió encogerse el corazón. Entonces, antes de verlo a él, había estado mirando por la ventana, contemplando Manhattan a sus pies. Su expresión impregnada de ese dulce calor que incluso entonces lo había embelesado. Se había dicho a sí mismo que no se había conmovido. Mentira. Y había esperado más tiempo del necesario, empapándose de ella. Algo que no habría admitido entonces, sobre todo a sí mismo. Kendra se detuvo delante de él. La brisa le hacía parecer casi fantasmagórica aunque él sabía que estaba hecha de calor y sol, incluso en la oscuridad. Pensaba que estarías ya a medio camino de Nueva York. Esa era mi intención, Baltazar ignoró el rugido en su interior. Pero aquí estás. Aquí estoy. La sensación era portentosa, enorme. El rugido y ese vestido blanco, y las estrellas a su alrededor, como si lo supieran. Ella buscó la mirada de Baltazar. Él deseó comprender qué veía. Deseó aún más encontrar las palabras para contarle lo que le había sucedido. En su interior. Lo que ella le había hecho. Pero nada parecía adecuado cuando ella estaba allí, mirándolo, con esa misma franqueza, como si él no la hubiese herido. Una y otra vez. Deberías huir gritando de mí, pequeña. ¿Y de qué serviría? Preguntó ella. Esta isla es muy pequeña y no quiero ahogarme». Baltazar frunció el ceño y sintió cierto alivio al decidir responsabilizarse, al fin, por qué y en quién se había convertido. Kendra se acercó a él y posó las manos sobre su torso. Y Baltazar quedó desarmado. Bajó la mirada a esas manos, una de ellas portando los anillos que él le había puesto esa mañana. Fue vagamente consciente de que ambos vestían de blanco. Le sorprendió el contacto de la mano de Kendra, que le habría roto de haber quedado algo por romper. Te dije que soy tu enemigo, le recordó él. Desde que supe quién eras, solo he pensado en aplastarte, Kendra. Lo sé, aunque los labios de Kendra seguían curvados, la mirada era de acero. Pero también eres mi esposo. Y el padre de mi bebé. Y he elegido no ser aplastada, Baltazar. ¿Tienes elección? Preguntó él mientras sujetaba las manos de Kendra contra su pecho. No debería caer en la tentación. No se lo merecía. Ni a ella. Quiero estar furiosa, pero no lo estoy, admitió Kendra. Quiero defender el comportamiento de mi padre, pero no puedo. No hay excusas. Tampoco me sorprende saber lo que le hizo a tu madre. A ti. Decepcionada, quizás, pero sorprendida no. No me perdones, Kendra, masculló Baltazar. No tan fácilmente. —No tienes ni idea de la oscuridad que habita en mí. —Si la tengo, contestó ella, sorprendiéndolo. —Conozco tu oscuridad, Baltazar. —Conozco tu rabia, tu venganza. —Conozco tu ausencia y tu caricia. —Y te diré que nada que hagas conseguirá que te abandone. Todos los pedazos rotos de Baltazar vibraron con la misma ferocidad. Pero solo fue capaz de sostenerle la mirada, como si el sol aún no se hubiese puesto como si ella iluminara el mundo. Solo sé maquinar venganzas», contestó él. «Podría contarte todo lo que creo sentir, pero cómo saberlo. Los sentimientos fueron mis primeros enemigos, y los vencí hace tiempo. Te mereces más que un hombre roto». «Te merezco a ti», insistió Kendra. «¿Por qué me has atormentado desde el momento en que te encontré en ese cenador? Mi hermano y mi padre tendrían sus razones para enviarme a Nueva York, pero yo no tenía por qué ir. Quise ir. Quería verte. Y, sinceramente, quería desnudarme ante ti. Quería tu caricia, todo lo que ha pasado entre nosotros. De no haberlo querido, me habría marchado ya. Baltazar quiso creerlo. Y por eso no podía. Te secuestré. No puedes ignorarlo. No soy una desvalida damisela enviada al sacrificio, ella rió podría haberme escapado cuando fuimos a ver a tu médico en Atenas. Y aunque Panagiota me restrinja el acceso a Internet, de haber querido conectarme, habría encontrado el modo. Kendra, él apenas conseguía respirar. No puedo. Las estrellas estaban sobre ellos y a su alrededor, el mar susurraba sus nombres y Baltazar se sintió atrapado entre la luz de arriba y el sol en la mirada de Kendra. Como si pudiera convertirlo en un hombre mejor. Quiero prometerte que cambiaré le aseguró con el corazón dolorido. Quiero prometerte el mundo, las estrellas y la tierra. Quiero prometerte que aprenderé a ser la clase de hombre capaz de amar y esperar y criar a nuestro hijo con todo eso y no con los golpes de mi mano o el veneno de mis palabras. Se me concedió una fortuna y la he multiplicado por cinco. No temo a ningún hombre. Me he enfrentado a todos los desafíos. Pero jamás he amado. ¿Quieres amar, Baltazar? Ella respiró entrecortadamente. «¿Quieres amarme?» «Sí», contestó el rotundo sin preocuparse por las implicaciones. Y todo cobró sentido. Los pedazos rotos, los sentimientos, la cacofonía de los aullidos en su interior. Y el hecho de que ella fuera la razón de todo. «Sí». Y cuando ella sonrió fue como si amaneciese, pero mejor, porque era suya. «Entonces no te preocupes». Concéntrate en lo que se te da bien. Baltazar se llevó las manos de Kendra a la boca y las besó. Si te refieres a la pasión, no creo que sea problema. Te creo, la sonrisa de Kendra se hizo más amplia. La pasión está casi asegurada. Me refería a la venganza. Renunciaré a ella. No quiero que lo hagas. Kendra se acercó un poco más y echó la cabeza hacia atrás, presionando con la barriga el cuerpo de Baltazar, sus manos en las de él en el altar donde se había convertido en su esposa. «Quiero que te vengues, Baltazar», aseguró ella solemne. «De la mejor manera posible. Quiero que me dejes amarte. Quiero que me ames a cambio. Quiero que criemos a este bebé con alegría». «Alegría», repitió él como votos grabados en piedra. No como nos criaron a nosotros, haciéndonos creer que no éramos lo bastante buenos, las lágrimas empezaron a rodar aunque Kendra sonreía. Baltazar se sentía capaz de contemplar esa sonrisa eternamente. Y tenía intención de hacerlo. «Quiero que vivamos una vida grande, brillante y feliz». «Entonces lo haremos», le prometió Baltazar. «Esa será la venganza final», continuó ella mientras se apretaba contra él. «Una vida, juntos, bien vivida». Él la tomó en sus brazos y las estrellas brillaron como una bendición. «Una promesa». Los verdaderos votos al fin pronunciados. Y ahí comenzó su verdadera vida. Capítulo 13 Ciertamente la venganza era dulce, pensó Kendra diez años después. Sentada en su rincón favorito de la cabaña de la tía abuela Rosemary, fuera el verano brillaba dorado, recordándole sus primeros meses allí, embarazada sin saberlo. Sin saber que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Ojalá te hubiera conocido mejor, murmuró tendría que conformarse con conocerse a sí misma. Su tía abuela habría estado de acuerdo. Oyó voces provenientes del exterior y su sonrisa se amplió. Las distinguía perfectamente, la de la seria y encantadora Irene, que había convertido a Kendra en madre. Tenía casi diez años y Kendra aún recordaba la impresión de su llegada. Había nacido directamente en las manos de su padre. Recordaba a Baltazar inclinado sobre la diminuta y frágil cabecita, la emoción casi insoportable. Si vamos a tener una familia, había dicho él siendo Irene un bebé, será mejor hacerlo bien. Es un anuncio. Había preguntado Kendra con la mirada a los ojos en blanco. Baz había nacido al año siguiente y Kendra sonrió al oír al hijo mayor gritando. Demasiado parecido a su padre. Pero a diferencia de su padre, Baz no sería golpeado. Nadie lo despedazaría. Kendra se levantó del sofá y abrió la puerta para ver llegar a su familia. Los dos mayores peleándose como siempre. Y detrás de ellos, el hombre más hermoso que había visto y que vería jamás llevando a los dos más pequeños, uno en cada brazo. Cassandra, de cinco años, toda testarudez y moines. Y el alegre Tadeus, de 18 meses, que tenía a todo el mundo bailando a su son. Podrían representar un cuadro caminando por los campos dorados repletos de lavandas y girasoles, y los alpes al fondo. Era la vida que Baltazar y ella habían construido, mucho mejor que cualquier cuadro. Era complicada, a veces dolorosa, casi siempre suya. Se habían enseñado mutuamente a amar y, aunque todo el proceso había sido fructífero, también había dolido. Te amo, había proclamado él la mañana después de la boda, frunciendo el ceño como si las palabras dolieran. —Yo también te amo, había contestado ella con el mismo ceño fruncido. —¿Y que conste que no lo digo como si tuviera una pistola apuntándome? Se habían quedado en la isla el resto del embarazo de Kendra, porque no querían compartir su felicidad con el mundo. El mundo podía esperar, y así fue. —Te amo, había repetido él cada día. Para cuando nació Irene, ya no había ceño fruncido. Demasiado pronto llegó el momento de permitir la entrada al mundo. Kendra había visto a su padre y a su hermano una sola vez. Baltazar y ella habían regresado a Connecticut, donde todo había empezado. Tras una desagradable conversación, Kendra se había inhibido de todo. Baltazar había presentado cargos contra Tommy. Su padre no se había arruinado económicamente, pero el escándalo le había convertido en persona no grata en todos los lugares importantes para él. Ambos encontraron consuelo en ello. Kendra acompañó a Baltazar a la clínica en la que permanecía su madre y se sentó a su lado mientras él le anunciaba que ya estaba hecho. Kendra estuvo segura de que si la otra mujer hubiera podido perdonar a su hijo, lo habría hecho. Pero la verdadera sorpresa surgió cuando Emily Cabot con no le había dejado el Valium y divorciado de su marido. Kendra se alegró de que su madre y ella hubieran podido tender puentes en esos últimos diez años. Quizás no siempre se entendieran, pero lo intentaban. Al final, Pensó de pie en la entrada de la cabaña mientras observaba al amor de su vida y los cuatro hijos que ambos adoraban acercarse, en eso consistía la felicidad. No era algo estático. Poseía muchas capas y profundidades, siempre cambiante. Era de todos colores, sentimientos y frustraciones. Todo atado con el mismo nudo. El secreto no era mantener ese nudo, era aprender cómo anudarlo y seguir haciéndolo día tras día. Levantarse tras caer, sacudirse, y empezar de nuevo. La felicidad estaba en los detalles. Estaba por todas partes. Baltazar se acercó sonriente. Lejos había quedado ese hombre taciturno, frío e intimidante. Incluso reía. Seguía siendo feroz en los negocios, exigente en la cama, pero, sobre todo, era feliz. Eran felices. Habían ampliado la cabaña, añadiendo espacio para la familia sin alterar la estética acogedora de la tía abuela. Cenaron bajo la pérgola de glicinias, aspirando el verano provenzal. Tras acostar a los niños, Kendra y Baltazar se sentaron bajo las estrellas, ella en su asiento favorito, su regazo. "Pareces especialmente contenta", agapimou, murmuró Baltazar, concentrado en el cuello de su esposa. "Me pregunto en qué puedes estar pensando". Kendra pensaba en ese cenador en lo agobiada que se había sentido. Pensaba en la noche que había entregado su inocencia sobre ese escritorio de Nueva York, y al que habían regresado una y otra vez, porque el ardor entre ellos no hacía más que crecer. Pensaba en la isla donde pasaban todo el tiempo que podían rodeados de silencio y paz. Donde utilizaban el altar en el que habían pronunciado los votos como su piedra angular. Un talismán. Una manera de recordarse quiénes eran. ¿Quiénes querían ser? Cuéntame la urgió él con voz ronca y ardiente, sonriendo contra la piel de Kendra. ¿En qué pienso siempre? Cuando él levantó la cabeza, ella sonrió, más enamorada de lo que nadie podría estar, y vio lo mismo reflejado en la mirada de Baltazar. Venganza. Dulce venganza. Te amo, proclamó él. Te amo, susurró ella. Él le demostró exactamente cuánto la amaba, como siempre, ahogando los gritos de Kendra contra su pecho. Y Kendra hizo lo mismo, como siempre, hasta que él gimió contra su cuello. Porque el amor era la mejor venganza. Fin.